1: Pourquoi?
2: Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? <laughs> j'ai même pas encore commencé.
1: Une chance sûre de que je perde un tympan. Ça va.
2: Hi-ha ah oui. Oui. oui Ça faisait longtemps.
1: Pour vous, non, mais pour nous, oui. La fête.
2: <rire> J'adore cette petite trompette là. Waouh. Wow. t'es en train de fade le mauvais bouton.
1: Ah, je me suis dit, tiens, on a cru que ça allait fade. Et en fait, non. Fabrice nous a fait une petite surprise en mode whiplash, tu vois, en mode jazz. Euh, non, c'était juste pas le bon bouton. Comment ça va, Mimi Mais ça va super. Ravi d'être là. Bonne année encore. Bonne année à vous.
2: Bonne année, effectivement.
1: C'est notre premier tournage. Et non notre premier épisode de l'année 2024. Oui. Et euh, ça commence sous les meilleurs auspices, puisque tu viens de péter ton verre.
2: J'ai pété mon verre. Euh, c'est galère technique. Bref, ça besoin de revenir, tu vois, de...
1: Allez, on s'y remet. Vas-y, à toi, let's get go. Get your head in the game. Vas-y. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans... Le, Le Fab et Mimi Show et on va Tout à fait. Est-ce qu'on continue chine Bien, bien sûr. sûr. Je vais m'accrocher.
2: Ça part en dab, direct. Je sais pas, ça dépend des gens. Hein. Alors, non.
1: Qui es-tu Fabrice
2: Il y a boire et à manger dedans, sachez-le.
1: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble. C'est raté. Bref.
2: Bien sûr, j'ai mis un skip. Voilà. J'ai jamais
1: vu. J'ai mis, qu'on j'ai mis à l'abri. <rire> du coup, non.
2: J'ai mis à l'abri mon verre d'eau qui était trop près de mon ordinateur. Je sens que. Est-ce
1: que tu l'as pas posé exactement à l'endroit où tu avais posé celui oui, que tu avais Oui, mais, mais juste... a priori, mais... je ne
2: vais plus aller et revenir 45 fois comme je le faisais juste avant.
1: La définition de la folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Je <rire> mets <Jamais> trop. <rire> bah un peu plus loin sous ta table basse. Je l'ai pas... mis
2: là. Je l'ai okay. mis là. Okay, okay, okay. Voilà.
1: Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on chine Eh bien, on chine euh, à l'eau, car euh, il est temps de l'admettre. Pour 2024, il n'y aura pas de cocktail régulier dans le Fab et Mimichaud. Mmh. C'est trop de pression que je me suis mise. Je ne sais pas pourquoi. J'avoue. Mais de temps en temps, il y aura des petits drinks rigolos euh, où Fab goûte et dit oui. « Ah, c'est pas très bon, mais merci de l'effort. » De temps en temps, je me saucerai. De temps en temps, on aura un truc à fêter. On boira des et... bulles, mais sinon, on sera au café et à l'eau. Et c'est déjà
2: très Est-ce bien. que c'est pas le moment de venir dire si vous êtes une petite boisson que vous voulez qu'on vous
1: si vous êtes une marque de boisson toute tout grande, n'hésitez pas à sponsoriser le Fab et Mimi Show, sauf si vous êtes le Coca Cherry, auquel cas vraiment allez vous faire foutre, <rire> c'est dégueulasse. Le Dr non. Pepper c'est pareil. Tous les combat. autres
2: Coca c'est ok.
1: Non pas le vanille.
2: Ah oui. non oui. Mais... Il existe encore. Hein. C'est vrai.
1: Chez In and Out, c'est un ah, oui. fast food américain où t'as une fontaine à soda, il y en a à, ouais. à Gare du Nord et t'as tous les sodas du monde Attends, et ils ont encore.
2: Tu confonds avec Five Guys.
1: Five Guys pardon, oui. c'est à Five Guys que j'ai été l'autre jour. In
2: and Out en France je crois pas y yeah. a.
1: Eh ben ils arrivent, du je tout
2: crois. Français. C'était pas du tout français, mais voilà.
1: <rire> mais mais parce pas à, On est un peu bilingual, tu vois. Ils ont une fontaine à soda chez Five oui. Guys et ils ont encore le Coca Light Lime, qui est le meilleur oui. Coca du oui. monde, qui n'existe plus nulle oui. part. Donc j'étais au top de ma fac. Fucking... Effectivement, oui.
2: Ah, oui. Tu as raison. <rire> ah, comment ça s'est passé ces fêtes pour toi
1: Écoute, c'était super, j'ai plein de choses à raconter. Il est possible que cet épisode ne soit pas très court, euh, même si euh, on va essayer de se tenir oui. aux trois heures réglementaires, finalement. Effectivement. Et on a plein de follow-up, tu m'as dit, tu as plein de vocaux, et euh, écoute, je commence l'année du bon pied, motivée, oui. je oui. me remets à, à bosser, comme on l'a dit dans le, le dernier épisode, le but est de gagner de la moula. Donc, euh, de l'argent. on y va, de l'argent. Et, euh, et les antidépresseurs fonctionnent, donc on est ravis. Merci, la chimie. Merci, la chimie, merci, ma psy, merci, Fabrice, et tous mes proches, et euh, merci, l'argent qui paye mon loyer.
2: Bon, j'ai plein de trucs. Ok. J'ai plein de follow-up.
1: Ok. On Le fait premier... un chacun.
2: Bah, si tu veux, mais vraiment j'en ai plein. Le premier follow-up, c'est un cadeau oh non. qu'on a reçu oh non. de la part de Clara.
1: Clara, je ne sais pas t'es mais je t'aime trop.
2: Clara, qui est déjà passée dans Histoire d'argent, okay. euh, qui est euh, femme de ménage, qui euh qui va travailler chez les riches flamands. Parce ah Clara ouais. est, Clara est, voilà Clara vit en Belgique. Et euh, elle m'a envoyé un message pour me dire « J'ai un cadeau pour toi. Euh, est-ce que tu voudrais bien me donner ton adresse ?» Je vais filer son adresse. « Si vous voulez nous envoyer... » Alors, je vais pas filer mon adresse à tout le monde. est vous Clara, je la connais, donc euh, j'avais confiance. En revanche, si ça vous intéresse, dites-moi, parce que maybe, il y a moyen que j'ouvre une petite boîte postale.
1: Bah ouais, carrément. J'avais fait ça pendant un an, et après, je me suis rendu compte que ça me servait à rien au niveau d'activité où je suis. Mais euh, mais c'est facile à faire. Voilà. Donc, euh, maybe, si vous voulez nous envoyer des goodies. Bah, maybe, je l'être... le fais direct
2: dès lundi, et en fait, peut-être que vous aurez déjà l'adresse postale dans, dans la description. Dans la description.
1: <rire> c'est quoi le cadal?
2: Moi je tu, sais Tu sais toi Bah okay. oui
1: Mais t'as pas attendu
2: Bah non parce que j'étais pas, je savais pas ce que c'était
1: Ah J'ai compris après. elle t'a pas dit c'est pour le Fab et Mimi show
2: Non non mais c'est surtout qu'après je me suis dit c'est cool on va en faire un, un...
1: Salut Fab, salut Mimi Voici le petit buzzer no vénère Si jamais vous aviez envie de créer un pote aussi joli quid de nom Mignon de Mimi quid de nom Bisous de la Fab Mimilia signée Tata Vénère PS j'espère que le buzzer fonctionne je l'ai pas testé Et bien ma foi Oh là là une personne Un plus douée en paquets cadeaux oui. que toi, mais aussi moi. Oui. Euh, on en parlait en deux off, <rire> C'est vraiment très mauvais. Et tu t'es fait, si je ne m'abuse, shame par ta propre fille à ce sujet
2: euh, Oui, de ouf. Euh, notamment parce que j'avais pas de... Et puis plein de gens aussi sur Insta, parce que j'ai eu le malheur de venir dire pourquoi on continue à faire des, des, des paquets cadeaux, quel est le point donc, Déjà, il y a plein de gens qui m'ont dit, peut-être arrête juste de, d'utiliser du papier. Euh, utilise des pochons, des machins, donc plein de trucs. Mais effectivement... J'entends bien, mais ça va nécessiter un peu euh, d'anticipation euh, et de rationalisation.
1: Seulement Noël, ça tombait genre tous les ans à la même ouais. date et qu'on pouvait acheter ouais. 20 pochons identiques. Quoi. Déjà, jamais,
2: jamais je fais 20 cadeaux. Tu fais 20 cadeaux. Non, mais
1: si tu en achètes 20, tu en pour genre... Tu es tranquille pour 10 ans, tu vois.
2: Ah, mais bah après, les gens les recyclent, si j'ai bien compris.
1: Oui, mais du coup, toi, tu fais deux cadeaux par an. Donc, tu vois, toi, non, mais tu, tu récupères
2: tes pochons. Ah, bah, moi,
1: pour moi, c'est la personne qui le garde et après, elle offre un autre oh. cadeau dedans. Et oh. Le ruissellement.
2: Le ruissellement est total. Et donc, euh, effectivement, l'autre truc sur lequel je me suis fait shamer c'est que je, n'ai pas de... je n'avais pas de scotch. Donc, j'ai acheté du scotch. <rire> non, mais après. T'as... Non, mais on fait comme on peut.
1: Je connais un gars, genre, <coughs> je t'embrasse, hein, si tu regardes ça, mais trois mois après son emménagement, il avait toujours pas de fourchette. Ah. Genre vraiment, il n'avait pas ça, les prix c'est... au bon endroit, tu vois, parce qu'il avait monté un PC gaming, mais il n'avait pas de fourchette, mec. Bon.
2: Ok. Donc c'est un buzzer. Oui. Euh, Clara m'a envoyé un petit message en me disant tiens j'ai trouvé ce buzzer et puis euh, après elle m'a dit est-ce que je peux te l'envoyer J'ai fait oui si tu veux avec grand plaisir. On l'utilisera. Peut-être que ça marche pas. On verra. Peut-être, peut-être qu'il n'y a pas de piles. Genre. Peut-être qu'il y a pas de piles et à ce moment-là on l'utilisera peut-être dans le prochain épisode <rire> parce que je suis pas sûr d'avoir des piles présentement et que.
1: Attention suspense Fabrice si tu veux bien me faire l'honneur Non Non
2: Il y a plusieurs noms c'est pas le même attends
1: Non Non oui c'est pas le même C'est pas le même à chaque fois Ok Tata Vénère merci infiniment pour cet objet qui va rendre ce podcast inaudible N O N (rire) j'ai envie qu'on le hack et qu'on enregistre nos propres noms, nos propres variantes. Okay non, non, non. Merci non, beaucoup. Non, non, non. non, non, Attends, non, non. je vais mettre ça parce que c'est moi le cadeau. Ah oui.
2: You J'arrive. are the present. Tu es le cadeau de la vie, tu sais Mimi J'ai envie de te le dire.
1: La vie est un cadeau.
2: C'est toi le cadeau de la vie. <rire>
1: Merci, ça me touche. <rire> ok Ça va être un sup. Un Merci, Clara. Cadeau. meilleur Merci, cadeau. Merci Clara. N'hésitez... Alors la barre est très haute, mais n'hésitez pas à nous envoyer <rire> aussi des cadeaux. Ça nous fera très plaisir, je ne m'y attendais pas j'ai un follow-up pas très esprit de Noël mais comme ah. j'ai pas de hot take ça va faire un peu office ah. de hot take j'ai une hot take si tu veux très bien moi j'ai un follow-up sur une hot take oh bon. ouais. euh, j'ai confiance en toi tu sais Fabrice et j'ai parfois trahi cette confiance et je m'en suis mordu les doigts comme par exemple quand tu m'as parlé de Succession une excellente série mmh. que j'ai mis un an et demi à regarder parce que j'étais là ça m'intéresse pas sur le papier et tout finalement j'ai regretté car c'était super mm-hmm. et il se trouve que tu as recommandé dans le Fab et Mimichaud mm-hmm. Lessons une chimistrie une série Apple TV avec Brie Larson c'est qui joue dire. une euh, chimiste de talent dans je les le années 50 je vraiment
2: avant même qu'elle continue c'est incroyable. Qui, euh,
1: qui, ne, qui ne peut pas être chimiste parce que c'est une femme et euh, qui fait de la, une émission de cuisine du coup euh, tu c'est m'en as parlé. plus compliqué que ça, mais OK. Bah Non, mais c'était ça le pitch oui, que tu m'avais dit. Moi, c'est tout ce que je savais. C'était... Elle est chimiste dans les années 50, donc gros patriarcat. Oui. Par contre, elle a une émission de cuisine et du coup, elle utilise ses connaissances <coughs> en chimie pour faire de la super cuisine. Donc. Tout à fait. Mais j'adore la cuisine, c'est très intéressant. Et il se trouve que ma meilleure amie, Soraya, mmh. qui en plus n'était pas partante de base parce qu'elle n'aime pas trop les séries historiques, etc., elle a regardé mmh. et elle a dévoré les scenes Elle l'a déjà vu deux fois alors qu'elle s'y est mis vraiment fin décembre 2023 et la série est arrivée top 2 de son top 2023 immédiatement comme ça. Bam
2: Et surtout, elle l'a vu avec sa mère qui apparemment a été scotchée du cul par cette série alors qu'elle a plutôt tendance à, si je ne me trompe pas, jouer à Candy Crush ou je ne sais pas quoi sur son téléphone. C'est possible, en, ouais. Comme, une, sur euh... comme vraiment une zoomeuse, quoi, tu vois. Tout à fait. Voilà.
1: Et du coup, parce que je t'aime, parce que j'aime Soraya, mmh. parce que j'ai envie d'avoir confiance dans la vie, l'autre jour, il se trouve que Soraya, le 2 janvier, est venue passer la soirée chez moi. On a mangé des pastas et on s'est dit, tiens, on va peut-être regarder un petit truc. Eh bien, Regardons le premier épisode de Lessons in Chemistry.
2: Vous me voyez saoulé parce que je sais déjà ce qui va se passer et je sens que ça va m'énerver. Ça va m'énerver dans cinq. Ce Vas-y.
1: visionnage a donné lieu à un débat plutôt animé avec Soraya, car il se trouve que je n'ai pas personnellement énormément accroché à cette série pour une raison simple je lui reprocherai peut-être un immense manque de subtilité ainsi que des personnages qui n'existent pas. Un personnage... L'héroïne qui a du mal avec les relations sociales et qui semble être telle Lilou du cinquième élément née hier et n'avoir jamais interagi avec aucun humain de sa vie. Pourquoi pas? Les gens neuroatypiques existent. Elle est très intelligente. Voilà, c'est peut-être un genre de Sheldon Cooper. Elle mais tout le monde est comme ça. Tout le monde a dit des phrases qu'on ne dit pas dans la vie. Mais par contre, des dialogues d'exposition, ça, il y en a. Mais il y a aussi des voix off d'exposition. Il y a des twists que tu peux pas voir venir. Mais parce que guess what? Tu peux pas les voir venir. C'est juste genre, ah bon. Fait ça, t'as des 7 ans plus tard pour aucune raison, hein, t'as un truc en mode c'est, c'est ce personnage dans le futur et en fait non, c'était pas elle. Et je suis là, d'accord, mais pourquoi Et surtout, c'est extrêmement, je trouve, téléphoné en termes de le patriarcat, c'est pas bien. Il y a vraiment dans l'épisode 1 un mec qui découvre que le patriarcat existe. Le mec, c'est un chimiste dans les années 50 et il apprend qu'une femme ne peut pas être chimiste et il est là en mode mais pourquoi Et elle oui. est là. Bah, on fait le sexisme, Vénus. Et je suis là, mais attends, mais on nous prend quand même pour des jambons. On fait Mars et Vénus pas... dans
2: cette putain de rubrique On parle, de, on parle depuis huit épisodes de vécu différents.
1: Mais C'est comment peux-tu croire que je suis la cible de cette série qui est quand même, euh, <rire> voilà, à un niveau de, non, de bien, finesse je que trompée. je définirais de grossier Et alors Je me suis trompé. J'ai donc eu un grand débat avec Soraya. Ce quoi mon mec m'a répondu, t'es un peu snob quand même. Je lui ai dit, c'est mmh. vrai, je suis un connard. Mmh. Parce que mon mec, il a bien aimé l'épisode 1. Mmh. Et alors, moi, j'ai pas continué, mais lui, il a continué. Et le, il a été couche, se coucher tard, il a regardé deux ou trois épisodes d'affilée et tout. Et le lendemain, il m'a dit, j'ai continué, c'est pas bien. T'avais raison. J'étais là à ah bon Incroyable. J'avais raison depuis le début quand j'ai dit que cette série oh ne gagnerait jamais là. en subtilité et qu'elle était extrêmement téléphonée. Attends, je tombe de ma chaise. Et je lui ai dit Ok, t'es obligé de le dire à Soraya. Et il m'a dit non, parce que je veux pas qu'on ait l'air de tous les deux lui tomber dessus. Donc je lui ai dit Bah, je m'en fous, j'en parlerai dans le fameux Mimichon. <rire> Comme ça, ça fera un peu deux contre deux. Donc je n'ai pas regardé euh, la suite, mais mon mec m'a raconté les péripéties et j'ai regardé des bouts avec lui. J'étais là, waouh, j'ai vraiment économisé okay. 7 heures de vie en ne continuant pas. Donc voilà, c'est mon follow-up sur la Parfois, nos avis divergent.
2: Et oui. Et que veux-tu que je te réponde à ça si ce n'est que je crois qu'en en fait, il y a plein de séries, et notamment sur euh, Apple TV, qui ne sont pas spécialement euh, subtiles, notamment Ted Lasso, c'est pas très subtil en vrai, Ted Lasso, quand tu réfléchis non. un peu. Voilà. Mais en attendant, moi, ça m'a fait des émotions. Et, et bah je trouve ça bien. cool. Ce que je te pourrait te reprocher éventuellement avec tout l'amour que je te porte Mimi, c'est d'avoir fermé la porte euh, épisode 1 à la fin de ce truc parce que bah, il se passe des trucs tu vois en vrai et j'étais parti pour regarder
1: m'a... le 2 et comme mon ouais. mec m'a dit le lendemain que j'avais raison, il en était au 3 ou au 4 il m'a raconté ce qui s'est passé là, ah ouais. je vais pas regarder ça Vraiment, okay. enfin, bon, je me respecte, mais euh, c'est pas grave il y a d'autres choses mais à regarder moi, ouais. je,
2: je vous avoue que à la fin de l'épisode 2 j'ai pris euh, l'une des plus grosses claques dans la gueule que j'ai jamais pris mais bah, y a
1: pas que toi! Hein <rire> Allez, ceux qui savent. Ah, non, 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 non. <rire> <C'est> Incroyable! <rire> J'adore qu'on sache jamais sur lequel on va tomber. Alors, ceux qui savent sauront, voilà!
2: Bah oui, bah écoutez... C'était mon,
1: ma, ma contre-reco.
2: Bah euh, oui, n'hésite pas. Euh, j'ai un autre follow-up, putain, j'arrive Let's plus. Let's go! Hein,
1: pff... Qu'est-ce qu'il y a?
2: Mon téléphone. Euh... Pourquoi
1: tu râles? C'est l'obsolescence programmée? Ouais, c'est ça! <rire>
2: Ah Le truc dont je voulais vous, dont je voulais vous parler, il y, a, oui. il y a deux, trois trucs qui sont un peu des messages, on va dire, d'ordre informatif.
1: T'as une bagnole à vendre ou
2: Non. J'aimerais bien que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Oui Sur, sur, sur YouTube, d'une manière générale, on vous, le lien est partout. Même si vous écoutez en audio. Alors n'hésitez pas, on vous l'a déjà dit, mais n'hésitez pas à nous écouter en audio plutôt que sur YouTube parce que ça nous rapporte plus, plus d'argent. d'argent. Mais en revanche, on ne peut toujours pas monétiser les vidéos tant qu'on n'a pas 1000 abonnés. Voilà. Et je si on... sais Vu les, les stats. vidéos on va pas gagner d'argent donc voilà. euh... Euh, je sais vu les stats que vous êtes euh, nombreuses et nombreux à écouter euh, le Fabien Michaud déjà en audio <rire> si vous avez un petit compte Youtube n'hésitez pas à venir mettre même si vous écoutez pas sur Youtube c'est pas grave nous ça nous permet de pouvoir débloquer la monétisation ouais, vous
1: mentez, vous mettez un follow, vous mettez des likes et tout.
2: Voilà. Cool. ça fait plaisir, un petit like, un petit commentaire laissez tourner
1: pas. en fond pendant que vous avez cuisiné c'est cool
2: voilà. Et autre chose, on a un site internet qui s'appelle pardon, et avec un blog, vous retrouvez tous les épisodes, etc., en audio, en vidéo, comme vous voulez. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a suggéré de venir mettre toutes les recos culturels en un seul et même endroit. Donc j'ai créé une la bonne page idée. où vous pourrez retrouver épisode par épisode nos recos culturelles. Est-ce
1: qu'on pourrait ajouter un commentaire sur les recos de l'autre, par exemple Est-ce non. qu'à la seul c'est une chemistry, je pourrais mettre vous n'êtes pas obligé. Bah après,
2: tu as accès au site. Hein. Donc, si
1: tu... Ah tu connais.
2: Tu sais comment... <rire> tu
1: connais comment ça marche. Tu
2: peux juste être un connerre. C'est comme si les pages, si tu le souhaites. quand
1: les gens se battent sur les pages Wikipédia. C'est en <rire> rajoutant ce conner de Darmanin. Et après, pas derrière rien. On peut pas dire est de Darmanin. C'est une opinion.
2: <rire> et, euh, donc voilà. Pareil, vous, vous retrouverez sur le site. Il y, a une petite, il y a une petite page sur le côté. Toutes nos recos culturels. Comme ça, vous pourrez retrouver. Si jamais vous cherchez des trucs à regarder, à jouer, à lire, etc., c'est OK. Et autre chose, euh, on n'en a pas reparlé toi et moi, mais on avait parlé qu'on pourrait faire une FAQ. Euh, oui. notamment pour l'épisode 10 11 là bah, ah on y oui, arrive bientôt
1: parce que là on est à l'épisode 9
2: effectivement et donc euh, je vous mettrai un lien il y aura ne nous envoyez pas par les vocaux euh, classiques parce que sinon ça fera ça sera trop compliqué à gérer mais je vous mettrai un lien nombreux, avec voilà vraiment on commence à recevoir beaucoup de vocales je tiens à le dire et j'en profite aussi pour dire aux gens que si euh, on ne passe pas votre vocal des mais en fait euh, va... il va falloir finir par trier quoi et il
1: va falloir finir par passer en hebdo et après il va falloir trier quoi.
2: Voilà. Et donc, euh, bah, je vous mettrai un lien si vous voulez venir partager euh, votre question euh, en vocale, ou vous pouvez aussi nous écrire sur Insta, vous pouvez aussi nous écrire euh, par mail, c'est très possible, voire même sur le Discord, on pourrait peut-être mettre un petit, un petit, euh, un petit lien, quoi. Un Tout petit à fait. Euh, voilà. euh, vous n'hésitez pas. Comme ça, on vous fera euh, peut-être une petite séance questions-réponses euh, pour le prochain épisode, ou celui d'après, éventuellement. Tout à fait. Et speaking off. questions.
1: Of Question-réponse, on a sorti le premier épisode de La Fab Humilia, le bonus réservé aux oui. mécènes les plus hot de notre Patreon, dans lequel on répondait donc à la question de Alex Martino de 4 quarts d'heure sur la première impression qu'on a eue l'un de l'autre. Et euh, bah, c'est l'occasion de remercier tous les gens qui sont déjà abonnés à notre Patreon. Il y en a pas mal. Il y en a un peu plus à chaque épisode qu'on sort, cool. ce qui est vraiment chouette. Merci. Si vous êtes abonné au tir hot, 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 vous pouvez nous poser vos questions, nous imposer vos sujets pour la rubrique bonus La Fab Humilia. Il y a un poste que vous pouvez... Vous pouvez commenter et sinon vous pouvez nous envoyer un vocal et tout en disant votre nom parce qu'il faut qu'on vérifie que vous êtes inscrit. mais sinon sur Patreon ça marche très bien merci pour celles et ceux qui sont déjà là
2: et rendez-vous à la fin de l'épisode pour un nouvel
1: un nouveau bonus voilà, tout fait.
2: Euh, est-ce que tu as un petit follow-up parce que j'en ai encore d'autres
1: ouais j'ai un follow-up j'en ai encore deux Okay. Donc j'en ai un, ouais, j'en j'ai plein. reçu, souvenez-vous, dans le dernier épisode, dans Mars et Vénus, on répondait au vocal d'une auditrice qui nous expliquait qu'un collègue à elle, beaucoup plus âgé, avait exprimé un intérêt pour une de ses amies à elle de son âge, c'est-à-dire 25 ans de moins environ, et que depuis elle était mal à l'aise avec ce collègue, même s'il n'avait rien fait de mal. Oui. On avait eu une discussion là-dessus. Eh bien la personne m'a envoyé un DM en me disant « Bonjour, je suis la personne du vocal Incroyable. sur euh, la collègue ». Elle me dit, je préserve son anonymat, je suis l'anonyme qui parle de son collègue qui accroche sur sa pote dans le dernier épisode du Fab et Mimi Show. Je voulais te dire un grand merci pour tout ce que tu as dit. Ça m'a fait tellement de bien. J'ai pas beaucoup de potes meufs non plus. Deux en comptant celle de l'histoire. Mmh. Du coup, j'ai eu que des retours de mecs sur ça et ça fait du bien d'avoir le point de vue externe d'une meuf. T'as tapé hyper juste pour l'histoire de la fuck zone. Donc le fait de, une fois que les mecs comprennent qu'ils peuvent pas coucher avec toi, ils arrêtent de traîner ouais. avec toi. Le fait d'être perçu comme un objet de désir au taf, il y a aussi clairement de ça. Je me suis posé la question, est-ce qu'il aurait demandé la même chose à mon propos à quelqu'un d'autre au taf et j'ai pas envie d'aller au taf avec ces questions en tête Sur l'histoire de l'instinct, parce que je lui disais voilà, si tu le sens pas des fois, oui. écoute le fait que tu le sens C'est pas. Bien. Encore plus, merci. Je crois qu'on l'avait jamais formulé comme ça et j'ai souvent tendance à essayer de refouler cet instinct. Je ne veux pas avoir des préjugés sur les gens, mais il se trouve qu'en effet, la plupart du temps, cet instinct se vérifie plus tard. Donc, on verra. C'est le cas ici d'ailleurs, je vous ferai sûrement un vocal follow-up dans quelques semaines. Donc vraiment, merci beaucoup. Meilleure interaction parasociale que j'ai eue de ma vie. (rire) Trop chou. Donc merci beaucoup à cette auditrice anonyme. Euh, C'est déjà trop chouette d'avoir des vocaux de votre part, mais en plus des... Des réponses à nos réponses, et après on peut faire ça tout le long.
2: Bah c'est, c'est trop bien cette histoire d'instinct ou d'intuition, mais c'est aussi hyper important de la suivre et d'être aussi capable au fil de l'eau, plus tu la suis, au plus tu peux aussi l'interroger de façon sereine, je trouve. Oui, parce après que... il
1: faut savoir ce qui vient de toi et voilà. ce qui effectivement vient d'une vibe que tu décèles de non-verbal de Whatever. Ouais. Euh, parfois on se méfie des gens parce que nous on en a un vécu qui fait qu'on en a peur voilà. de tel type de personne, mais parfois. C'est pas que nous.
2: Ouais, ouais, et je trouve que c'est cool de. Plus tu le fais, je trouve plus tu arrives à, la, à la, la, la questionner, à la de façon consciente mm-hmm. euh, et de faire peut-être le tri entre ce qui te fait peur, ce qui t'empêche peut-être de vivre des trucs. On parlait de, on parlait de peur et de désir, tu yes. vois. Et en même temps, de ne pas négliger aussi cette, cette, cette petite voix en toi quoi, qui fait. Mm-hmm. C'est un nom. Euh, il faut qu'on parle de SOS Oui Bon, vous avez Débiscité
1: par la commu pour être le voilà. titre de l'épisode 8, tu dis SOS pendant le cul toi.
2: Voilà, vous avez donc non <rire> Vous avez donc vous êtes rendu compte de notre niveau euh, de la nullité de notre niveau en Et
1: on a pris allemand qu'est-ce que tu veux faire Bah oui,
2: euh, en espagnol quoi. Et euh, ceci dit, euh, j'ai une amie qui a vécu pendant des années euh, en Espagne et apparemment, donc SOS ça veut dire oui voilà, oui c'est ça, euh, oui exactement. Donc déjà bon
1: bah, genre oui, comme, comme ça, oui, tu vois, c'est un truc que tu peux dire euh, oui. quand euh, le climax arrive.
2: Tout à fait, oui, voilà, mais apparemment, <rire> le, fait oui, que, voilà. Le, fait que, le fait que le gars le prononce avec des Z, ça n'est pas euh, très. C'est pas un accent classique. courant, quoi. Euh, voilà, en, en Espagne, et elle me disait, alors qu'elle a pas mal vécu en Espagne, elle me dit je connais pas un, un endroit. En Espagne, on prononce les Z-Z, pardon. Et donc, euh, c'est un peu comme s'il avait un, peut-être, peut-être un cheveu sur la langue ou un truc comme ça, quoi. Peut-être SOS. Qu'ils zot,
1: voilà, mais tu le sais pas quand les gens sont zotent dans une autre langue. Incroyable. Donc,
2: Quelle vie. <rire> donc voilà, ça, c'est pour faire un petit point. SOS en espagnol. Clémentine, petit débat. T'avais un autre follow-up, non Oui, un dernier. Alterne. Je te rends. Après, j'ai encore
1: ton cliqueur de kiff oh car au final c'est pas mon truc euh, le cliqueur de kiff je l'ai utilisé un peu euh, au début et comme tous les trucs qui nécessitent de compter euh, j'ai arrêté mais c'est pas euh, étonnant parce que c'est pas le type d'exercice qui me va je me souviens qu'au début de ma thérapie ma psy m'avait donné un exercice euh, un peu similaire alors il fallait pas cliquer mais il fallait que genre quand j'ai une émotion forte ou qui me surprend mmh. je, je prends une petite note de le contexte est-ce que je sais d'où elle vient et est-ce que c'est lié okay. à une personne ou quoi je l'ai fait deux fois et après j'ai arrêté donc, je suis retournée voir ma psy trois semaines après, je lui ai dit, bah, je n'ai pas fait l'exercice. Et elle m'a dit, OK, bon, bah, c'est pas votre truc, du coup, ce genre d'exercice. Et du coup, ça, en fait, ça ne m'apportait rien de spécial de cliquer en plus. Tu vois, au début, okay. il y avait un côté ludique, et puis après, je, là. je l'ai emmené pendant les fêtes. J'ai passé d'excellentes fêtes. Il est resté dans la poche de mon sac tout le temps. Ah ouais Et j'en, j'en avais pas besoin pour vivre des bons moments. Il me dit, ah, ça, c'est un bon, bon moment. Tu t'en,
2: tu t'en rendais Donc, compte toute seule euh,
1: oui, voilà. Okay. Mais euh, j'avais déjà ce truc de petite joie, euh, tu sais, euh, que okay. je pense que mon cerveau était déjà câblé un peu comme ça. Mais merci beaucoup euh, de Avec m'avoir C'est ton cliqueur et je te le rends pour avoir... Euh, peut-être que ça servira à quelqu'un d'autre.
2: Alors. Sans aucun doute. Merci. Euh, j'ai, un... Donc, j'ai quelques vocaux de follow-up. Quelques Ouais.
1: Coucou Fab et Mimi. Euh,
3: je vous envoie ce vocal en réaction au Mars et Vénus de l'épisode 6 et sur la partie liée à la charge mentale et tout ce que tu racontais sur ton histoire personnelle, Fab. Euh, bah, Votre discussion, elle fait particulièrement écho euh, chez moi. Franchement, pour être honnête, je n'ai pas encore trouvé si c'était positif ou non pour moi. Euh, En fait, on vient d'avoir un bébé qui a trois mois et je suis confrontée super violemment euh, à cette question de la répartition de la charge mentale dans le couple Euh, parce qu'il y avait des choses qui passaient inaperçues quand on n'était que deux et bah, ça n'est plus le cas, maintenant c'est décuplé. Et c'est d'autant plus violent que je pensais que ça ne nous arriverait pas. On avait déjà discuté euh, du sujet de la, de la charge mentale. Et je vois, en fait, qu'après seulement trois mois, on est déjà dans euh, ce que tu décrivais, Fab, c'est-à-dire que moi, j'ai mon système, mon organisation, et je n'ai pas envie que le papa vienne mettre le bordel dedans. <rire> c'est tôt, quand même. Et euh, votre discussion, elle, me fait, elle m'a fait beaucoup de bien, parce que ça permet de replacer un peu le problème dans un contexte sociétal. Euh, Voir... Euh, l'impact de l'éducation des hommes et des femmes et comment on peut réagir et je me dis c'est pas seulement mon couple je culpabilisais énormément je me disais j'ai pas suffisamment parlé on n'a pas suffisamment fait un tableau de répartition des, des charges je me bats pas suffisamment au quotidien pour euh, rétablir cette équité et bon ça fait du bien de voir que c'est pas que moi c'est pas que notre couple que ça arrive euh, partout et bon, en même temps, pour les mêmes raisons, ça me rend super triste, quoi, parce il n'y a pas une solution toute prête euh, à ce sujet de répartition de charge mentale entre les hommes et les femmes. Et euh, en parler, c'est pas suffisant. Et voilà, c'est ce que je voulais aussi euh, rajouter pour alimenter un peu le débat, c'est qu'il bah, y a une énorme différence entre euh, ce qu'on dit qu'on va faire, euh, quand on se projette, en, en pensant qu'on fera comme ci ou comme ça, euh, surtout quand on est deux, puis la réalité des actions et des... Comment ça se passe bah En vrai, la vraie vie. Euh, roulement de tambour, dire qu'on va partager la charge mentale, ça suffit pas. <rire> voilà, en tout cas, euh, merci beaucoup de débattre de ces sujets, de pas toujours être d'accord, de mettre le sujet sur la table. Ça fait vraiment du bien euh, d'en entendre parler. Et en attendant, j'ai transmis l'extrait où tu racontais ton histoire, Fab, à mon conjoint. Je me suis dit que ça ferait aussi du bien euh, ouais. bah, d'avoir un avis masculin, pas que mon avis pour lui. Donc, euh, merci pour ça. Et aussi, merci pour euh, tout ce que vous faites. Euh, votre super podcast, euh, c'est génial. Ça, ça fait du bien à
1: entendre. Merci. J'attends tous les 15 jours uh-huh. avec impatience. Uh-huh. Bonne journée. Merci Clémentine. Merci Clémentine. Félicitations pour ce tout nouveau bébé. Et euh, courage pour euh, ce que ça amène comme questionnement.
2: <rire> je trouve ça trop intéressant. J'avais envie de... Et je vais en parler un peu plus tard. Donc, je, je, j'aime bien le, le poser là. Euh, j'adore... Euh, dans, dans le stage de la mort, en fait, euh, ils nous ont fait part d'un truc hyper intéressant sur l'intention et l'attention. C'est-à-dire, c'est quoi ton intention d'une manière générale Tu vois, ça peut être dans plein de choses. Ça peut être dans ta vie. Tu peux poser une intention sur ton année 2024. Tu peux poser une intention D'argent. sur notre discussion qu'on va avoir tous les deux, sur la relation ouais, que tu peux bon avoir moment. avec les gens, etc., etc., Et surtout, en fait, quelle attention tu vas y mettre après Et je trouve que il a utilisé un un exemple hyper intéressant, c'est que il bah, y, y a des portes coupe-feu, tu sais, dans cette, dans cette maison, plein de portes coupe-feu, et notamment bah, les portes coupe-feu quand elles se referment, en fait, elles, elles claquent. Et lui disait, bah, essayez d'avoir l'intention de ne pas faire claquer la porte, et mettez-y l'attention qu'il faut. Et ben bah, franchement, la première fois, pourtant j'y étais, hein, ça a claqué. Et en fait, à chaque fois que ça claquait, je me disais putain, j'ai pas mis la bonne attention. Et après, ce que je faisais, c'est que je faisais super gaffe à retenir la porte. Et la, et la poser <rire> tranquillement. Et en fait, je trouve que c'est un peu pareil pour ça. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'intentions à un moment donné. Bonnes intentions. Des bonnes intentions en plus, tu vois. À un moment donné dans, dans ta vie de couple pour te dire « Ok, on va recevoir un enfant, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Comment on va gérer tout ça Comment on va gérer la charge mentale, etc. ?» Mais que ce soit aussi bien du côté du papa que du côté de la maman. Et puis en fait, après, ne pas réussir à mettre l'attention qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe, quoi tout simplement. Euh, et je trouve que notamment dans... Le, le, l'enfant est un tsunami tellement violent dans la dans, le, dans la vie d'un couple et violent par tous les aspects. Hein. Vous pouvez partir du principe que votre vie d'avant ne sera plus jamais comme avant. Euh, c'est d'autant plus intéressant que je trouve qu'il faut vraiment y mettre une intention de couple, individuel et ensemble en tant que couple, mais aussi la bonne inten- la bonne attention qu'il faut quoi. Donc euh, voilà, j'avais envie de poser ça là. Et c'est l'un des trucs que j'essaie de faire le plus possible avec, euh, dans, la, dans ma relation maintenant parentale euh, avec mes filles. Euh, et tu vois, notamment, ce que, j'ai, ce que j'ai raconté, c'est que j'ai manqué, dans, dans ce fameux épisode, dans ce fameux moment où on parle de charge mentale, c'est que je, je manque clairement d'attention à ce moment-là.
1: Mmh. Oui, tu as l'intention de, d'être présent pour les rendez-vous médicaux, etc. Mais l'attention il y avait un pan de la solution euh, oui. qui t'était pas venu mais tu t'étais pas plus penché dessus que ça mmh. c'est genre bah j'ai essayé on m'a dit non ouais. salut quoi voilà euh, et j'ajouterais donc parce que donc, Clémentine dit bah en fait voilà j'ai mon système et euh, j'ai pas envie qu'il le chamboule qui était un truc que j'amenais aussi de bah si t'arrives juste en mode moi aussi j'ai envie de participer mais que Enfin, il faut t'adapter à ce qui existe déjà et souvent c'est quand même la mère qui prend un congé à maternité ouais. plus long et tout donc qui est obligée de se créer un système et qui je comprends ne veut pas forcément le chambouler déjà il y a sûrement des compromis à trouver et je trouve que c'est plus simple de... Enfin, j'ai ça des fois avec... avec... moi j'ai un système par exemple dans ma cuisine parce que je suis zinzin et en fait mon mec il a tendance à le disrupter, à pas ranger les trucs au bon endroit et tout, mais parce que je l'ai juste fait dans mon coin et je lui ai jamais oui. expliqué le pattern de, en fait, pourquoi le mixeur il est là, c'est quoi les différents <rire> rangées de la dessert là c'est le salé, <rire> là c'est le sucré, enfin, m'a personne. Et une fois que je l'ai emmené dans mon système logique, tu vois, il a compris, évidemment, et c'est beaucoup plus simple pour lui, mmh. je vais pas, tu vois, lui il a pas envie de se sentir infantilisé avec moi qui met des étiquettes partout en mode c'est là qu'on met les mixeurs parce qu'il peut s'en souvenir, en fait, il n'y a pas de raison. Mais c'est aussi l'infantiliser que de juste lui dire c'est comme ça et pas autrement et euh, t'as qu'à t'en souvenir. Et peut-être qu'il me dirait bah, moi ça me va pas de le mettre là et du coup on trouve un compromis, quoi. C'est aussi possible finalement. Mais comprendre le système et ça permet aussi de s'interroger sur qu'est-ce que que dans ce système, qu'est-ce qui, sur quoi j'ai de la marge de manœuvre, à quoi je tiens, genre non, on va pas changer euh, la table à langer, on va pas la changer de pièce, c'est pas, y a pas la place, c'est pas possible. sur quoi je peux bah, pour le coup faire des compromis parce qu'en fait c'est pas très grave si le mixeur est dans un autre placard parce que mon mec il est grand et du coup lui il peut l'attraper j'en sais rien mais voilà donc en fait c'est pas moi je suis pas tu vois, elle dit je suis triste parce que du coup il n'y a pas une solution clé en main. Et je comprends parce que surtout quand tu as, j'imagine, un nouveau-né trois mois, tu aimerais bien ne pas passer ta vie à avoir des discussions sur la charge mentale. Mais enfin, si tu peux gagner du temps là-dessus, pourquoi pas. quoi. Mais euh, je trouve que c'est, c'est cool parce que ça veut dire que chaque couple et chaque personne peut construire oui. son propre compromis et son propre équilibre qui lui va. quoi.
4: Et
2: surtout, c'est un bon entraînement parce qu'en gros, globalement la parentalité, c'est ça. Il n'y a jamais de solution clé en main, en fait. C'est-à-dire que tu as un enfant en face de toi qui est un être humain à part entière. Et yes. en fait, il va falloir faire avec, il va falloir improviser, quoi.
1: Oui, peut-être que vous aviez réfléchi, je ne sais pas, à la répartition du temps de sommeil. Et ben en mmh. fait, si le gamin, il fait ses nuits ou pas, ça peut... C'est bien, là, comme on dit, avant, j'avais des principes et maintenant, j'ai un enfant. Oui, voilà. exactement. Et sur ton truc de l'intention et de l'attention, je suis d'accord. En fait, pour moi, s'adapter, dans la mesure du raisonnable, à... Euh au critères de l'autre en matière de voilà de je me sens bien chez moi, donc d'hygiène, de ménage et tout, c'est aussi lui montrer je tiens à toi et j'ai envie que tu te sentes bien dans ton espace, donc tu vois genre je sais que mon mec il est plus sensible que moi, il est plus aspirateur que moi, genre il trouve que le sol est sale plus vite que moi, okay. euh, là où moi je vais être en lead sur d'autres choses, et du coup, bah, il a acheté un petit aspirateur à main, <rire> sauf préférée. Et en fait, régulièrement, je le passe, genre avant qu'il se lève, dans le salon, j'enlève le gros des miettes et tout, parce que je me dis, moi, je m'en fous, tu vois, ça me dérange vraiment mmh. pas, parce que je sais qu'on va passer l'aspi anyway ce week-end. Mais lui, s'il se lève, bah, le premier truc qu'il va avoir, c'est, ah, il y a des miettes partout. Donc en fait, ça me prend trois secondes, et lui, ça lui fait plaisir. Donc, genre, c'est pas vraiment dur, quoi. C'est une façon comme mille autres, de lui dire que je tiens coupe. à lui. Well done. Merci. Donc peut-être aussi que ça vaut le coup d'avoir cette discussion, quand on parle charge mentale, de ne pas être que dans l'organisation et la productivité mmh. et peut-être un peu sur la défensive parce que c'est aussi un sujet féministe et tout, mais aussi d'être dans... C'est comme ça qu'on se montre qu'on s'aime, quoi. C'est, c'est, prendre, c'est prendre soin, aussi.
2: Exactement. Et vive l'amour oui, vive l'amour, je crois c'est, que c'est ça qu'on peut dire. Yes. Vive l'amour, n'oubliez pas l'amour, même dans vos galères de couple et dans vos galères avec les gens que vous aimez d'une manière générale. Quoi. Oui. J'en ai encore un. Oui. Alix.
1: Alix. Euh...
2: Non, pas notre ah, Alix. Pas la même. Une autre Alix. Pas Alix Martino, donc.
5: Bonjour Fab et Mimi. Euh, je vous envoie un petit vocal, du coup, pour réagir euh, euh, à propos de ce qu'a dit Mimi à pro- sur les relations libres. Euh, j'avoue que c'est un passage qui m'a un peu trigger mais c'est un sujet qui me trigger euh, dans la vie donc euh, je n'en tiens pas Mimi pour responsable, pas du tout euh, en gros euh, moi mon mon bail là dessus c'est que euh, je suis en relation avec mon mec depuis 10 ans on s'est rencontré, il avait 18 ans donc je suis sa première, il est mon premier on n'a pas eu d'autres expériences euh, sexuelles ou de couple euh, avant ça et euh, moi on, notre relation exclusive me convient très bien je suis très à l'aise <rire> là-dedans, elle me suffit amplement euh, pour mon conjoint euh, c'est plus un sujet il m'a fait part il y a 2-3 ans de euh, son envie potentiellement un jour euh, de pouvoir euh, tester autre chose, euh, d'avoir des expériences sexuelles un petit peu plus variées. Euh, je l'ai très mal reçue sur le moment et euh, c'est un sujet euh, qu'on continue d'aborder régulièrement, mais à chaque fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à bien réagir parce que moi, euh, ça me fait partir en crise d'angoisse euh, directe. Euh, je suis très partagée là-dessus parce que euh, ça fait 2-3 ans du coup que j'y réfléchis, que je me renseigne, euh, que je vois comment ce serait possible parce qu'en fait, euh, en moi, il y a deux choses qui s'affrontent. D'un côté, rationnellement, je trouve ça tout à fait légitime de sa part. Euh, je trouve ça très sain qu'il ait une curiosité sexuelle euh, et qu'il m'en ait parlé. Euh, j'aimerais pouvoir euh, lui offrir une relation saine moi aussi où euh, on peut tout à fait euh, trouver une organisation pour que lui puisse satisfaire cette curiosité euh, dans des modalités qui, moi, euh, me conviennent aussi, histoire Protégue. que je le vive bien. Euh, je trouve ça aussi euh, très cohérent euh, qu'il dispose de son corps comme il l'entend, puisque c'est pas parce qu'on est en couple que je possède son corps. Et euh, je... Je le comprends tout à fait. Euh, mais, mais d'un autre côté, il y a <rire> tout l'émotionnel en moi euh, qui clairement freine euh, des hein cas de fer. Il y a mon ego déjà et ma confiance en moi euh, qui euh, à chaque fois me font me dire que ben, je ne suis pas à la hauteur, que s'il a ce besoin-là, c'est que je ne suis pas assez, que je ne lui apporte pas ce dont voilà. il a besoin. Mais euh, ça c'est un problème de moi avec moi hein. euh, je... <rire> c'est un travail que je dois faire pour avoir suffisamment confiance en moi c'est un travail que je dois faire pour euh, arrêter de me dire que je dois lui apporter tout ce dont il a besoin enfin c'est pas du tout le cas je veux dire euh, il a des amis aussi pour lui apporter d'autres choses donc il pourrait très bien aussi avoir d'autres relations sexuelles pour lui apporter d'autres choses mais pour l'instant j'arrive pas Là, c'est que dans la têtes euh, il a bien. aussi ouais. euh, la peur euh, de dire oui trop tôt alors que moi je ne suis pas prête et que du coup quelque chose se brise de mon côté et que ça abîme notre relation mais d'un autre côté la crainte aussi que si je ne fais pas le travail sur moi nécessaire et que je ne lui dise jamais oui ben, au bout d'un moment notre relation elle va s'essouffler et ben, lui va peut-être rester hein, on ne sait pas il me dit <rire> qu'il va rester quoi qu'il, quoi qu'il en coûte mais je n'ai pas envie qu'il reste quoi qu'il en coûte Euh, c'est pas du tout ce que je veux pour lui et j'estime que quand on aime quelqu'un on le tient pas en cage Euh, donc c'est à moi de réussir à faire ce chemin là mais euh, voilà, j'avoue que c'est pas du tout aussi simple que ça dans ma tête, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mimi, pour dire qu'il est temps que euh, ce vieux monde patriarcal cède la place, qu'on arrête avec ces schémas monogames euh, de la famille nucléaire, etc. Mais les autres, genre. Je suis tout genres. à fait d'accord. Mais quand <rire> Mais il s'agit de mon actuel. propre coup, <rire> et moi euh, de, de, de... Mmh. Ma confiance en moi de femme, euh, ben bah, en fait, euh, ça marche pas du tout. Donc euh, voilà, mes résolutions euh, 2024, c'est de trouver un ou une thérapeute pour m'accompagner sur ce chemin-là. Et j'espère que je vais réussir à avancer parce que j'ai plus envie en fait de réagir aussi violemment quand on en parle. Mais en tout cas, euh, voilà, je voulais vous faire un petit retour et j'espère que bah, je suis pas la seule dans. Ce... Ah,
4: ça coupe.
1: Ah. <rire>
2: 5 cinq minutes cinq minutes max hein, les gars, vous pouvez pas faire plus, yes. sans que ça a coupé un peu à la fin Alix. On
1: peut déjà lui dire qu'elle n'est pas la seule dans ce dans cette situation parce je qu'elle finit comme ça, je pense qu'on peut déjà trancher sur vous êtes plusieurs probablement à oui. à vous poser ces questions et à vous retrouver dans ces situations où peut-être votre moitié vous parle d'ouverture du couple et où vous êtes là euh, sur le pa- sur le papier ouais 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 mais pas nous quoi. Enfin, on Est-ce qu'on
2: pas, peut euh... Dire big up à Alix, c'est le niveau de nos Mais lectrices, Big up de fou. De conscience émotionnelle, de conscience de qui, de qui tu es, de conscience Mais de oui. où tu en es, d'amour aussi pour ton mec, d'être capable de comprendre pourquoi lui il en est là. Enfin, c'est bah j'allais dire,
1: euh, n'hésite pas à faire écouter cet audio à ton mec parce que euh, c'est pour être en plus, c'est toujours moi qui amène le sujet relation libre dans mes relations, c'est, c'est moi qui suis moteur du couple ouvert, de savoir que. Bah, même si t'es pas encore aligné avec l'idée et peut-être que tu le sauras jamais mais tu veux pas l'enfermer fin, voilà, tu veux pas le mettre en cage, tu veux pas l'empêcher de disposer de son corps ou de vivre des expériences, c'est déjà plein d'amour quoi, vive l'amour one again, le vivre ensemble
2: incroyable. incroyable
1: est-ce que tu as des choses à répondre à Alix
2: euh, oui ça me touche beaucoup en fait parce que je vois exactement ce dont elle parle et euh, en fait c'est marrant parce que donc, je crois que, si j'ai bien compris, ils se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans, tous les ouais. deux. Et donc, euh, ça fait 10 ans et qu'ils sont ensemble. C'est le premier et la première, l'un de voilà. l'autre, à tous les niveaux. Quoi. Ils n'ont jamais été euh, reniflés d'autres petits culs. Et... Non,
1: ni en couple. Elle dit c'est aussi une oui. première expérience de couple. quoi.
2: Incroyable. Et donc, euh, ça me tu touche es... beaucoup.
1: Tu es bien placé pour connaître... J'ai
2: fait ça, hein, je suis passé par là. Et, euh, et en fait, c'était marrant parce que nous, on s'était euh, donné des jokers. <rire> C'est-à-dire que vraiment, on s'était dit... Bon, on était gamins, quoi, tu vois, on avait 18 ans. Et on s'était dit... Euh... Bah ben voilà, en fait, euh, t'as le droit, euh, si tu veux, d'aller coucher avec euh, une personne, ou je sais plus combien on s'était dit, genre deux, enfin tu vois. On
1: peut tromper une fois Mais, ouais.
2: une <rire> mais bon, tu vois, on l'a fait, euh, c'était il y a 40 ans, presque, 30 ans, putain, pas 40 vous ans. Vous avez 30 trouvé
1: ans. votre propre tambouille, en fait.
2: On a fini par trouver notre propre truc, et, euh, mais, mais c'est vrai que ça, ça, me, ça me touche beaucoup, ce qu'Alix raconte, et je trouve que son niveau de conscience de où elle en est, etc., d'avoir conscience... J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la tête. Pour l'instant, elle a compris plein de trucs intellectuellement et que ce n'est pas encore tout à fait descendu dans le corps. Oui, ce n'est pas dans le bidé, clairement. C'est plutôt, je trouve, une bonne idée d'aller voir une, une, une ou un thérapeute pour, pour, pour aller euh, t'aider autour de tout ça. C'est, c'est chouette, quoi.
1: Oui, en fait, je comprends. Je ne suis pas dans la... Je suis, encore une fois, pas d'avis que tout le monde oui. est compatible avec le couple ouvert. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent malheureusement se forcer à dire oui alors que c'est pas leur truc mmh. par peur de perdre la personne donc mais j'ai pas l'impression que Alix soit dans ce cas là de c'est vraiment pas pour moi et ça me blesserait vraiment mais c'est ça où la rupture en plus voilà son mec lui a dit je resterai quoi qu'il arrive et elle est là mais je veux pas qu'il reste coûte que coûte je veux qu'il reste parce mmh. qu'il est bien quoi ce qui est trop chou euh, donc voilà je le répète je ne pense pas que tout le monde est fait pour le couple ouvert mais dans le cas d'Alix je comprends complètement ce truc de je veux plus subir cette réaction viscérale et violente, elle dit je ne veux plus réagir violemment quand on en parle en fait quitte à arriver peut-être sur bah ouais. non ce sera jamais mon truc pas y arriver dans une forme de violence viscérale que tu comprends pas ou t'as un rejet de quelque chose que pourtant intellectuellement t'arrives tout à fait à, à conscientiser n'est-ce pas Donc, Et puis travailler sur sa confiance en soi, son égo, son estime de soi que ça soit pour arriver un jour à un couple ouvert ou pas ça peut jamais faire de mal. Donc, C'est euh, pas not?
2: négatif C'est, voilà voilà. pas grand-chose à perdre
1: <rire> et après de, peut-être qu'il a, et après enfin voilà toutes les relations ouvertes peuvent se faire différemment ça peut être possible de poser des limites parce que toi il y a des trucs qui te tiennent à cœur genre bah j'ai pas envie que tu dormes avec une autre fille par exemple bah en fait faites vous pouvez aussi faire votre propre tambouille et il y aura des choses dans cette tambouille qui sont pas rationnelles voilà bah, peut-être tu diras bah oui je suis d'accord pour que tu lui lèches les parties génitales mais pas pour que tu te réveilles à côté d'elle ça n'a pas de sens en soi mais c'est pas grave c'est on n'est pas que des êtres rationnels on est des êtres humains et du coup une fois qu'on détricote les émotions et les peurs liées à la fidélité, bah, on peut placer la fidélité là où nous, on la ressent, quoi. Mmh. Et euh, ça peut être, moi, par exemple, mon mode de, mon mode d'action, mon mode euh, mon contrat avec mon mec, c'est qu'on se dit pas quand ça arrive, mais si on, s'il impose la question à l'autre, on se ment pas. Donc, ouais. si je lui dis, tiens, depuis la dernière fois qu'on en a parlé, c'est-à-dire il y a vraiment un an, euh, <coughs> même plus, est-ce que tu as coucher avec une nouvelle une autre personne que moi, il va me dire oui ou non et c'est tout. Ouais. Et je je n'ai pas euh, à, il peut me dire plus s'il veut, je peux demander plus si je veux mais il est toujours en droit de me dire je vais pas t'en dire plus et je suis toujours en droit de lui dire je ne veux pas en savoir plus donc ne me dis rien de plus. Donc il y a pas cette épée de Damoclès, je sais pas comme si euh, il me disait euh, bon je vais baiser, salut, tu vois en claquant la porte. Et parfois <rire> les gens imaginent un peu ça en relation libre, il y a des gens qui le font comme ça ouais, mais, mais moi c'est pas ma cam Donc il y a aussi voilà dans la dans le, l'aspect pratique, moyen aussi de se préserver, c'est-à-dire si tu sais que tu veux. Mais si, voilà, il faut se connaître. C'est-à-dire, il y a des gens, à l'inverse, ça les ferait psychoter. De jamais ouais. savoir si ça arrive ou pas. Et ils se diraient, bah, du coup, à chaque fois que mon mec sort sans moi, je vais me dire, euh, peut-être qu'il est en train de serrer une meuf, alors que pas du tout, il joue ouais, à smash se avec ses potes. Ouais. Donc, je préférerais savoir. Ce soir, il y a un risque, au moins, pour c'est pas ça. avoir peur tout le temps. Donc voilà, c'est il faut que se c'est connaître. À,
2: c'est ta propre truc. Et rappelons que tu parlais uniquement de fidélité sexuelle je oui. parle parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des couples. Polyamoureux, ah, et puis il y a polyamour, et etc.
1: A... Où ça, c'est encore une autre zoom back que, que je ne connais pas euh, personnellement, donc je ne peux donc, pas trop en Et c'est pas... ta limite,
2: finalement C'est ma limite pour le ouais.
1: moment, oui. Et c'est mmh. aussi, les limites peuvent évoluer, peuvent oui. bouger. Euh, tout comme là, bah, actuellement, Alix, euh, on semble avoir une limite sensible <rire> sur la fidélité sexuelle, <rire> mais qui sera peut-être levée par euh, comprendre d'où elle vient. Et finalement, mmh. qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui te. Comment ton mec te prouve son amour au point où tu es rassuré, peu importe s'il oui. voit d'autres meufs toutes mieux ou pas. Quoi.
2: Et j'ai envie de dire à Alix, n'hésite pas à aller regarder le désir qu'il y a derrière cette peur, parce qu'elle parle beaucoup de peur, et je trouve que c'est intéressant quand tu décides de zoomer sur le désir plutôt que de t'arrêter sur la peur, oui. ça ouvre peut-être des trucs. voilà Parce qu'elle a l'air d'avoir plein de désirs de, 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 que son mec soit heureux, etc. Et, de, et là, j'ai l'impression qu'elle focalise pas mal sur ce qui lui fait peur et ce qui la retient, finalement. Anyway.
1: De mon expérience, 100% des gens avec qui je suis sortie, à qui j'ai fait découvrir la relation libre, m'ont dit, ok, euh, d'accord, mais c'est ton truc. En gros, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas coucher ailleurs, je, ne, je n'ai jamais ressenti ce besoin, je n'ai jamais trompé personne. Je suis plutôt une personne monogame, donc voilà, moi, je risque pas trop de coucher ailleurs, mais toi, visiblement, ouais. si tu as n'hésite pas. Ils ont tous couché ailleurs. Ça aurait tout ça arrivé au moins une fois, parce qu'on est humain. Et peut-être que chez Alix, il y a aussi ça de... Moi, en fait, j'ai pas en... Dans le... même si on ouvre notre couple, moi, je ne vais pas en profiter, entre guillemets, je n'ai mm. pas envie de coucher avec d'autres gens. On dit ça, et puis après, ça fait 4-5 ans qu'on est en relation libre, et il y a un mec mignon qui fait de l'intérim au taf, et on se dit tiens, mais en fait, j'ai le droit. Mm. Et peut-être moi aussi, je vais me dire que je ne vais pas mourir sans avoir vu un autre monsieur tout nu. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est aussi une porte ouverte dans les deux sens, généralement. Effectivement. Voilà. C'est fini pour mes follow-up. Ok
2: Merci encore à tous les gens qui ont envoyé oui. des vocaux Je vous le rappelle, ça va être dur de finir par tout passer. Oui. Ou alors, on fera peut-être des épisodes bonus, où on passera que ouais. les vocaux <rire> Un épisode de follow-up
1: <rire> Un sur deux Non.
4: Waouh. Non.
2: <rire> lancer, Après, on
1: aura des follow-up ne à lance des follow-up pas des web, trucs comme Ça ne va jamais s'arrêter. Ok. C'est l'heure de la hot take. Hot take Voilà. Est-ce que tu as une hot take J'ai une hot take. Ok. Bah, let's go. Parce que moi, j'avais une hot take a un, un follow-up et un message que quelqu'un nous a envoyé concernant toujours le sujet fidélité. Donc, je me dis, okay. on vient de bien en parler. Oui. Donc, the floor is yours, Fabrice Florent.
2: J'aimerais qu'on décide tous ensemble de juger socialement <rire> les fumeurs et les fumeuses
1: ah afin non, qu'on se c'est libère pour, c'est pour ma team. toutes et tous oui, de sais.
2: cette saloperie qu'est la clope je sais. et je crois que tu en as déjà parlé en plus dans un, dans un épisode, c'est que pour toi rien ne vaut l'opprobre sociale bien sûr, pour bien faire sûr. en sorte que
1: les pierres magiques et la clope, let's go
2: voilà, because donc cet été, peut-être que vous l'avez suivi si vous suivez mon épisode, enfin mon podcast Histoire de Daron, mais j'ai découvert cet été que ma fille était tombée dans la clope sans que je m'en rende compte auparavant. Et euh, on a décidé ensemble, je vais, on a eu plein de discussions que j'ai enregistrées dans mon podcast, donc c'est, ça aussi c'est marrant. Euh, et je me suis rendu compte à quel point, et je crois que je m'en étais jamais rendu compte à ce point, à quel point la clope était partout dans notre vie. Partout en France, ouais et tu vois par exemple je vous ai parlé du règne animal euh, qui est un film incroyable avec Romain Duris et un ado euh, et Paul Kircher qui s'appelle qui, qui est relation père fils qui est vraiment génial et euh, en fait le Romain Duris au début du film fume clope sur clope le mec c'est bah la France non mais ma baguette vois, mon saucisson mon paquet de gitan en fait je le vois fume club sur club et tout je me dis ok il va y avoir un truc en rapport avec, dans le scénario en rapport avec le fait qu'il fume beaucoup peut-être il va choper une saloperie peut-être qu'en fait euh, il va se rendre compte que c'est pas pour lui qu'il faut qu'ils Bon, bref
1: oui je... comme quand tu vois une femme vomir dans un film t'es là elle est enceinte parce voilà. que sinon tu le mets pas
2: jamais quel est l'intérêt mais non là il y a aucun lien plus du tout aucun lien avec le fait que le mec fume club c'est sur club c'est juste le personnage fume quoi le mais il fume pas il fume tu vois et tu le vois bah, sans il est stressé, arrêt fumé oui, alors peut-être qu'il y a de ça, tu vois. peut-être qu'il y a un peu ce truc de, ok, donc le mec fume beaucoup parce qu'il est stressé et tout, qu'il lui arrive des merdes dans la vie, sans aucun doute, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de mettre en scène et de rendre cool, finalement, euh, le fait que bah, ce personnage soit stressé c'est, On est au cinéma, pour moi en plus c'est très con, parce que c'est un film que tu peux aller voir potentiellement avec des ados, qui est euh, un film, franchement, où tu peux aller voir père-fils qui est incroyable, et je trouve ça, et tu vois, j'espère Est-ce avoir... que c'est
1: montré comme... C'est un personnage, c'est positif qui fume ou c'est juste pas négatif
2: C'est jamais négatif, Ok. c'est-à-dire que c'est jamais positif mais c'est jamais négatif, juste c'est là ouais. et je ne comprends pas l'intérêt, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt de mettre en scène à ce moment-là Oui c'est comme dans s'il ce était film.
1: bourré la moitié du temps ou qu'il prenait des il rails prenait de coke, tu serais là, bah, s'il prend des rails de coke il voilà. va y avoir un propos, ah non, il prend coup. juste des rails de coke, que... il ouais. y a des gens qui prennent de la coke malheureusement au quotidien. Bah, si on voit ça dans un film, on serait là, non mais tu peux pas juste montrer un perso qui prend des rails de coke tous les matins et pas en parler quoi. Comme c'était normal, mais pour l'instant la clope c'est normal.
2: J'en peux hupe. Agatite. Euh, et j'en peux hupe et tu vois, je, t'as raison en fait, il n'y a pas d'autre solution que de venir juger socialement tous les fumeurs et les fumeuses. Euh, et d'ailleurs j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une loi qui est en train d'être promue ou qui va sortir pour interdire la, la fumée, la cigarette dans les lieux publics. Donc, oui, alors il y a plein de choses, il
1: euh, y a plein de restrictions sur la cigarette dans les lieux publics. Récemment, je crois que tous les parcs de Paris ou mmh. voire de France sont devenus officiellement tous les parcs municipaux non-fumeurs. Euh, il y a euh, de plus en plus de zones où tu peux pas fumer à l'abord de tel ou tel bâtiment et et il y, y a la bande pour si tu jettes ton mégot par terre pour lutter aussi contre ça. Et euh, l'an dernier, ils ont en 2022, tu sais, ils ont interdit les terrasses chauffées ouais. euh, parce que du coup, c'est une aberration écologique dont j'ai largement profité en tant que fumeuse qui boit trop de bière. Tu avais des énormes chauffages pour pouvoir cloper en terrasse parce qu'on peut plus cloper à l'intérieur sans te peler le cul. Maintenant, tu ne peux plus chauffer les terrasses et aussi tu ne peux plus. Du coup, ils font des Zumba ou genre ils font des terrasses couvertes vitrées mais avec une porte qui reste ouverte pour dire non, c'est non, une mais... terrasse pour que tu puisses cloper. Enfin, Arrêtez
2: juste, tu vois. C'est...
1: Mais en même temps, pour les j'en avais parlé avec la d'un café où on faisait pas mal d'afterwork et elle m'a dit, bah ouais, mais si on perd les fumeurs, on perd, euh... enfin, c'est un vrai manque à gagner, tu vois. Si... C'est un bar qui, même en décembre, alors qu'il y a une grande salle à l'intérieur, la terrasse est pleine avant tout parce qu'il y a énormément de gens qui clopent à Paris et j'en fais malheureusement partie. Et en France. Mais pourquoi Mais moi-même. À fumer bah, parce que c'est une addiction, frère. C'est okay. facile. Pourquoi mais... pas je... Moi, je m'interroge sur les gens qui s'y mettent, j'avoue. <rire> non, mais qui s'y mettent tard. Tu vois, oui. genre, a... J'avais un ancien collègue chez Mad, il s'y était mis à genre 27 ans. J'étais là, mais gaffe T'as arrêté d'être con normalement. C'est bon, t'es passé au travers de la pression sociale du lycée, de c'est comme ça qu'on s'intègre à la fac, de les post-clops au bureau pour networker. C'est bon, ta, ta vie, elle est bien. Pourquoi tu te mets C'est vraiment trop con Et du coup. Mais bah, tu, et peux tu peux faire des, des post-clops sans fumer En plus, oui. Euh, mais, mais bon, malheureusement, ils... Commençons
2: par dire qu'on peut faire des post-clubs sans fumer
1: Alors, disons-le aux employeurs aussi, euh, qui, euh, malheureusement, euh, sont pas toujours euh, très euh, OK pour que les gens juste fassent rien pendant 5-10 minutes sans ah oui. avoir l'excuse de je fume une clope, tu vois. C'est vraiment, il y a des. Je sais que j'ai déjà lu pas mal de non-fumeurs râler sur euh, cette euh, discrimination, finalement, où ils ouais. ont moins de temps de pause, tu vois, parce ouais. que, euh, bah, ils ont pas une, une. Un bâton à cancer à allumer. <rire> Euh, non, je suis totalement pour. Euh, j'ai perso- j'avais écrit un article sur Mademoiselle quand j'avais été au, au Japon. Euh, voilà, j'ai eu la chance de mmh. pouvoir euh, passer euh, voyager au Japon une fois dans ma vie. Et au Japon, il y a vraiment euh, pour le coup le propre social, ça marche très bien. Il y a, y a des zones. En fait, la, le monde est non fumeur, sauf certaines zones. Donc c'est pas euh, tu peux ouais. fumer sauf dans certaines zones. C'est le monde est non fumeur sauf certaines zones. Moi, je sors de l'avion. 16 heures d'avion pour une fumeuse, t'es là, hmm, la petite clopasse, elle va faire du bien et tout, en plus je suis dans un pays qui connaît rien et tout, je retrouve ma sœur à l'aéroport, on pose un pied hors de l'aéroport, moi je fais mon truc de française qui dit immédiatement sortir une gareau, et ma sœur elle me dit non non, il y a la zone fumeur, elle est là-bas, faut marcher pour aller, c'est dehors, hein, mais il y a une zone avec des petits panneaux là comme ça, un peu chouma, tu vois, tu te caches derrière comme pour les urinoirs et des cendriers, et tu clopes là, mais paradoxalement au Japon il y a des, plein de restos où t'as le droit de fumer. Ah ouais. Et tu as des fumoirs dans tous les endroits, genre n'importe quel centre ouais. commercial et tout, tu as des salles fumoirs avec des méga ventilos qui aspirent et elles sont payées par des marques de clopes Donc tu as des pubs interactifs ah. pour des clubs partout. Donc Incroyable. tu vois, c'est, toutes les, tous les pays font leur tambouille pour essayer de réduire la club dans l'espace public. Et après, tous les pays ont aussi leur propre paradoxe avec le fait que bah, la club, ça continue à être une drogue légale qui rapporte beaucoup. Donc euh, c'est compliqué. Je sais qu'en Nouvelle-Zélande, ils, ont, ils, ont, ils interdisent la vente aux à tous les gens nés après une certaine année dans l'idée de créer une, la première génération non-fumeurs qui n'a pas accès à la cigarette, ouais. mais la Nouvelle-Zélande c'est une île, donc c'est plus facile aussi de contrôler les importations et machin. En France, on a la culture de la clope, toujours beaucoup la culture du terre euh, Moi j'ai arrêté il y a je sais pas, je dirais cinq ans de jeter mes mégots par terre, mais ça veut dire que pendant bien huit ans de fumeuse, j'ai juste jeté. Je n'ai jamais de ma vie jeté un déchet par terre, à part les mégots parce que bah, tout le monde le ouais, fait. Ouais. Tu le fais et parce qu'il y avait un moment où il n'y avait pas trop d'infrastructures, mais en fait, un cendrier de poche, ça va. Et maintenant, plein de poubelles publiques sont ouais. équipées de mégots. On n'aime pas trop respecter les règles en France. On mais... n'aime pas trop faire ce qu'on vous dit de faire et dès qu'il y a une loi ou une règle qui, en vrai, va dans le bon sens, eh ben. On... Trouve des astuces avec des terrasses, Ça coûte une blinde à la sécu sociale. Ça coûte une blinde à la
2: collectivité. En plus, on parle souvent des cancers, de tous les trucs qu'on entend, dont on entend, les cancers de la gorge, les cancers du poumon, etc. Mais tu vois, Denis, notre, notre poteau, hein, qui était un fumeur complètement. Le mec, un jour, il avait oublié. À l'époque, on pouvait encore fumer, tu vois, chez Pinky, on était chez Pinky, il n'y avait pas la loi et au bureau, là. Il fumait au bureau. Oh. Un jour, il avait oublié. Son allume, enfin, son, son allume clope, euh, son briquet. Son,
4: son briquet. <rire> <rire> Salon mais, à gaz. <rire>
2: je suis rentré. En fait, il, il fumait clope sur clope, le mec. Oui. Il, il, ne, il n'éteignait
1: pas. Il allumait sa clope avec la précédente. Exactement. Donc, il était en flux tendu de j'ai pas de feu. Donc, Toute la matinée. Pas, c'est c'est, c'est Koh Lanta, quoi. Ils veulent protéger le feu parce que Je faut. suis
2: rentré dans son truc. C'était un putain d'aquarium. Je me dit, mais qu'est-ce Horrible. que t'es en train de foutre? Et il était là. Euh, et... Il est, en fait, lui, il n'est pas mort d'un cancer. Ça aurait été trop simple. Non, il est mort d'un arrêt cardiovasculaire euh, pas, art- cardio-respiratoire qui est, on ne le sait pas trop, mais l'une des, des causes euh, les plus létales en fait, chez les fumeurs. Il n'a pas coûté cher pas à la sécu parce direct... qu'il est mort d'un coup. Quoi. Effectivement. Au moins, c'était réglé.
1: Oui Non, mais je suis d'accord. En tant que fumeuse... Euh, et donc, quand j'avais été au Japon, j'avais écrit un article sur Mademoiselle sur euh, les choses euh, qu'on devrait importer du Japon. Et un des premiers trucs, c'était les... le fait que ça ne soit pas normal de fumer. Parce que moi-même, en tant que fumeuse, certes, en fait, ça m'a pas fait chier dans le sens où oui, je peux pas fumer où je veux, mais c'est très clairement pour arranger tout le monde. Mmh. Et moi, j'aime bien arranger tout le monde. Je suis bien élevée, je suis polie. Et en plus, ça m'a fait moins fumer parce que du coup, comme il fallait que je me déplace, oui. machin, tout comme bah, quand il fait deux degrés et qu'il pleut et qu'il y a pas d'auvent vent au bar, bah maintenant qu'on peut plus fumer dans le bar, tu vas juste fumer moins de clubs parce qu'à chaque club, tu vas te dire, est-ce que j'ai envie de sortir sous la flotte par deux degrés Bah là, c'est ok. Est-ce que je veux faire arrêter la personne à qui je suis parce que j'étais avec ma grande sœur qui elle fume pas parce que j'ai envie d'une clope, m'arrêter dans un endroit qui est soit voilà, un fumoir avec des pubs Philippe Maurice, soit un bout de trottoir nul avec d'autres gens qui fument avec l'air un peu déprimé. Euh, <rire> est-ce qu'il y a des poubelles pour mon mégot mmh. ou est-ce que je vais être cette meuf qui trimballe partout Et donc, mathématiquement, les clopes réflexes, dont tu n'as dont pas vraiment besoin, mais qui sont juste oh, un, oui. une habitude, elles sautent. Donc, je suis pour. Euh, mmh. voilà. Et je sais qu'ils sont en train d'essayer de faire des... Aux états unis je sais que c'est... tu ne peux pas fumer à moins de... 200 mètres d'une école, d'un lieu public, d'une mairie, c'est... d'une bibliothèque. Oui. Donc, mathématiquement, ça fait qu'en fait, la plupart de l'espace public est non-fumeur. Mais, euh, mais d'un autre côté, il y a plein d'états où tu peux fumer du, de la weed dans la rue, tu vois. Donc, encore une fois, tout est paradoxal. Mais euh, je sais qu'en France, on n'est pas très bons élèves. Euh, parce que même les. Il me semble que, par exemple, on a prouvé que. On a prouvé, en tout cas, des études disent que. Pour que psychologiquement. Augmenter le prix de la clope, ça fasse un effet significatif de gens qui arrêtent de fumer. Il faut le monter de beaucoup d'un ouais. coup Tu peux pas passer la grenouille oui. dans le pot qui bouillit quoi là, si c'est tu montes balles, de 50. C'est là c'est 11,50 je crois. Mais il faut le monter à 20 balles. Bah c'est ça. C'est Moi j'ai commencé après. à fumer c'était à moins de 5 euros mm. et, on et j'ai toujours entendu en fait s'ils passe d'un coup le paquet à 10 balles, là il y a un choc psychologique qui c'est arrive. En...
2: C'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont fait ça. Ils ont monté le paquet à... ouais, je ou je en Australie. Et ça a ils ont fait monté fait le paquet c'est à 20 preuve, balles. Bah les gens font bah Mais comme là
1: ils incrémentent petit à petit, ils montent de 50 centimes en 50 centimes parce que il y a aussi une, peut-être une manne à gagner pour l'État en termes de taxes et tout. Et je suis assez. En fait, si tu rends illégal les cigarettes demain, ça va juste faire comme la prohibition. On va oui, fumer oui. des clubs de contrebande qui ne sont pas meilleurs mmh. pour la santé. Donc je ne suis pas pour il faut interdire, mais j'ai l'impression que même les trucs qui pourraient marcher, il n'y a pas le courage politique de les faire. Et je suis moi-même fumeuse. Donc euh, mmh. on n'est pas dans le même camp là-dessus, mais on est d'accord. En
2: mais si déjà, au moins au cinéma, tu vois, comme je disais, on pourrait arrêter de rendre cool. La clope. Mais en plus,
1: ça me surprend parce qu'il me semble qu'on va vers là depuis plusieurs. Euh, peut-être 10, 20 ans. Il y, a de, il y a beaucoup de personnages qui fument pas, alors que avant il y avait. surtout ah oui. dans les films français un peu famille. Donc c'est. Ouais, c'est un peu bah, Le règne
2: animal, c'est pas famille. Hein, c'est plutôt un film de genre, tu vois, à la base. C'est plutôt. Ouais, okay, ouais. C'est plutôt pour moi un film que tu peux aller voir avec ton ado, quoi, tu vois. Je crois pas que le réalisateur, il se soit dit ok c'est cool, ça va être un film que les, que les parents vont pouvoir aller voir avec leur ado, surtout pas.
1: Il y avait même eu des trucs d'affiches, par exemple pour Cannes ou quoi, qui sont des, des images de vieux films où quelqu'un fumait et ils avaient caché ils la avaient cigarette. La T'as, a, ça fait des décennies pour le coup, coup ouais. que Lucky Luke a arrêté de fumer pour avoir un, un brin d'herbe dans la bouche à la place pour, pour les, les enfants. Donc ça me... Ouais, c'est surprenant que, qu'on se... Mais c'est peut-être pour ça que ça t'a surpris aussi, peut-être parce que en fait, il y a de moins peut-être. en moins de gens qui clopent au cinéma pour rien et du coup t'étais là...
2: Bah, tu, oui, clope. tu les vois dans les vieux dans les séries qui montrent des vieux des, des
1: qui, oui d'autres qui, époques notamment
2: quoi. les Sonic et mystery tu vois ça ça clope énormément dans, dans tous les dans tous les endroits quoi ça 50. ça c'est marrant ouais, l'autre truc dont je voulais parler c'est thank you for smoking
1: excellent film si
2: vous avez jamais vu qui parle du du, c'est un lobbyiste, du lobby. en fait
1: ouais. C'est le Lord of War euh, du, euh, du tabagisme. Incroyable. C'est un... Parce que le héros est donc un lobbyiste de l'industrie du tabac aux états unis dans les années 2000. Et d'ailleurs, euh, il se réunit régulièrement avec euh, les gros industriels euh, des armes à feu, etc. Puisqu'ils sont dans le business de tuer des gens, <rire> finalement. Ah, putain C'est très caustique. Euh, c'est... Mais dans mon souvenir, alors je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais si, on... si l'aspect « j'aime pas être pris pour un pigeon » joue dans « j'ai envie d'arrêter de fumer », c'est un bon film à voir ouais. pour ne pas se laisser prendre pour un pigeon. Et là, d'ailleurs... Euh... Toutes les grosses marques de tabac sont, enfin, investissent dans les vapoteuses, etc., les joints bah oui. toutes les conneries, tu vois, parce que bah, le vent le vent tourne, mais l'argent continue à couler. Bah
2: oui, le capitalisme avant Donc, tout.
1: J'espère qu'un jour on sera dans un monde où c'est bizarre de fumer, euh, de voir des bah, gens fumer. Et
2: puis j'allais dire, vous mettez l'alcool avec tout ça, et en fait, on s'en sortira pas plus mal en tant que société, quoi.
1: Je suis pour l'alcool avec, enfin, je, <rire> je reconnais un certain intérêt à l'alcool qui soit gustatif oui. ou euh, des fois c'est marrant d'être pompette. Euh, la cigarette n'en a aucun, tu vois. Genre ouais. a, personne n'a une vie améliorée grâce à la cigarette, sauf les gens qui gagnent de l'argent grâce aux cigarettes, finalement.
2: Clairement, putain.
1: Alright, du coup, j'ai un petit follow-up sur la fidélité qu'on va pas forcément faire très long parce qu'on en a déjà bien parlé, mais c'est un message d'une auditrice qui voulait garder son anonymat et nous a donc envoyé un DM plutôt qu'un vocal. Elle nous dit « J'avais envie de réagir à la hot take de Mimi sur la fidélité. De mon côté, je suis en couple libre pour la première fois de ma vie, et autant dans la théorie, c'est le modèle qui a le plus de sens pour moi, autant dans la pratique, je trouve ça vachement confrontant. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, et pourtant je me suis posé la question dix mille fois, mais ça me rend très inconfortable d'imaginer mon mec partager des moments intimes avec quelqu'un d'autre que moi. J'en suis pas au point de sangloter en position fœtale, heureusement, c'est plutôt une sensation désagréable au niveau du ventre. On en parlait c'est viscéral, là. J'aimerais vraiment me réussir à me débarrasser de ça. J'ai lu quelques bouquins sur le sujet, notamment Petite culturel du coup, La salope éthique et Je t'aime je te trompe qui désacralise bien la fidélité. J'ai écouté pas mal de podcasts comme Amour pluriel et épopée amoureuse et je suis une militante contre la culture monogame sur Instagram qui s'appelle Fidélité mes fesses, mais je sens bien que ça n'est toujours pas réglé. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je le vois un jour avec quelqu'un d'autre, en faisant des galipettes à 3 ou 4 par exemple, pour vraiment réussir à désacraliser le bazar. Let's go. Si vous avez d'autres pistes, <rire> je suis preneuse. Euh, écoutez, on va peut-être pas faire toutes les pistes possibles de, de, des façons d'ouvrir son couple, parce qu'il y en aurait beaucoup. Moi, j'aurais envie de dire, pourquoi t'as, t'as quitté de juste ne pas l'imaginer Quitté de non, finalement. Enfin, moi, je pense mmh. pas que j'imagine beaucoup mon mec couché bah avec oui. une autre meuf. Je sais que ça arrive et j'ai du coup une petite idée de à quoi ça doit ressembler parce que j'ai une idée de sa vie sexuelle mais je, je me fais pas le film dans c'est ma tête un peu te quoi ça peut
2: faire du mal non quand même non non pas toi je parle à cette personne
1: oui voilà c'est un peu c'est, gratter c'est la un, croûte quoi. Peu... et en même temps qu'est-ce qui te fait du mal est-ce qu'il y a des actes qui te rendent plus triste que d'autres quand tu les imagines mmh. est-ce que tu veux pas qu'il lui dise ce qu'il te dit enfin voilà qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te picote et sinon la personne ajoute euh, et je me suis dit que j'en avais pas parlé dans ma autre take j'avais oublié la personne dit pour l'aspect Quid de coucher avec un mec qui, lui, est en couple monogame et donc d'être la maîtresse Je ne compte pas recommencer un jour, pas tant par sororité, mais parce que mes expériences personnelles avec des mecs infidèles m'ont mené à croire que les mecs infidèles ont un très bon potentiel niveau connarditude. L'un d'eux, c'est mon ex qui s'amusait à coucher avec une fille de 16 ans dans mon dos ou dans notre salon pour être précise, alors qu'il avait la trentaine, tout en m'interdisant d'aller voir ailleurs parce que lui, il assumerait pas, malgré le fait qu'il n'ait plus envie de coucher avec moi parce qu'il me respectait trop. Oh là là Bref, un chic type. L'autre mec infidèle que (rire) j'ai... Non, non. L'autre mec infidèle que j'ai connu m'a agressé à plusieurs reprises, oh un autre là. chic type. Bref, maintenant, si un mec, euh, si mec couche avec d'autres meufs sans oser aborder le sujet avec sa copine, c'est pour moi un turn-off complet, ne serait-ce que parce que ça veut dire que le mec a au minimum de gros soucis de communication. Et probablement parce que je suis toujours traumatisée d'avoir donné à tort ma confiance pendant de nombreuses années à un mec qui ne la méritait pas. Bonne journée à vous deux et carrément une bonne année 2024. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça dans ma hot take sur la fidélité, euh, Et sur le fait de coucher avec des gens en couple où je disais moi personnellement j'ai déjà été la maîtresse et en fait je n'ai pas de contrat avec l'autre femme donc je n'ai pas l'impression que ça entrave ma sororité. Mais c'est vrai que je ne le ferai plus maintenant parce que, pas parce que je respecte la sacralisation de la fidélité dans le couple mais parce que bah, mec, excusez-moi l'expression, porte tes couilles tu vois. Si t'es pas capable, en fait si t'es le genre de mec qui trompe sa meuf parce que t'es pas capable de communiquer avec elle bah du coup euh, ça ne m'intéresse pas de relationner avec toi donc c'est plus ça quoi c'est pas je veux pas me rendre complice euh, du pire euh, crime contre l'humanité c'est plus bah mec t'es un tocard euh, sois transparent quoi mm. donc euh, voilà
2: tout à fait finissez par avoir autour de vous les gens finalement euh, que vous méritez
1: hein voilà si on ne touche pas le zob des mecs nuls ils finiront par être moi nul <rire> exactement ils
2: seront obligés putain c'est quoi où est-ce qu'on fait la mise à jour et l'upgrade là tu vois on t'obliger. est en train
1: c'est comme la clope ça prend du temps ouais c'est sûr Alright, c'est l'heure des bye ». Très bien. C'est quoi tes bails? Tu veux
2: pas dire les tiens d'abord?
1: Ok. On va rester dans le sujet un peu Mars et Vénus. Okay. Et les autres, ça. Alors, c'est les bails, ça aurait pu aller dans les feels, mais j'ai plein de choses à raconter parce que en vrai, toi et moi, on n'a pas tourné depuis trois semaines. Entre temps, il y a eu les fêtes et tout, donc oh là euh, là là. on a vécu plein de choses. Oui. Mais du coup, j'ai mis ça un peu au hasard dans mes bails. Pendant les fêtes, j'ai guéri une blessure que je ne savais pas qu'elle existait. Oh. C'est très peu français, mais vous l'avez. Oh euh, en gros, donc je vous, je vous en avais parlé dans un vieil épisode du Fab et Mimi Show. je suis dans un process avec ma thérapeute où on bosse sur mon historique amoureux et sexuel et où donc je vais, je vais retracer l'historique de mes relations avec les garçons. Ce qui m'a permis de me rendre compte que notamment à l'adolescence, c'était pas très fun. Et qu'il y avait encore des zones d'ombre pour moi, euh, notamment avec une personne avec qui j'ai relationné sur la fin du lycée. Et euh, ma fin de lycée était très compliquée parce que j'ai fait ma crise d'ado en terminale donc j'étais vraiment en grosse opposition, euh, notamment avec ma mère et tout. Donc l'ambiance était déjà tendue à la maison. Ma grande sœur était déjà partie faire ses études, donc euh, j'étais la la grande des deux qui restait et euh, j'étais voilà dans une vraiment crise d'ado opposition. Je me suis mise à cloper voilà toutes les bonnes idées de merde et j'étais assez jeune puisque comme j'ai sauté une classe blablabla, bla, bla, je suis partie de la maison à 16 ans. Donc euh, donc j'avais hâte de prendre mon indépendance et au final avec le recul j'étais aussi trop jeune et pas vraiment prête à vivre de mes propres ailes. Mais donc, j'étais avec un garçon en terminale et on savait que euh, bah, on avait hâte que j'ai mon bac pour qu'on puisse être un peu plus libre, qu'il puisse venir me voir à Grenoble et tout parce que lui il restait dans la ville où j'ai grandi et qu'on puisse je sais pas donner un nouveau souple à notre relation plutôt que je sois occupée à m'embrouiller avec ma mère et réviser mon bac, tu vois. Enfin la liberté. Et donc j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études à Grenoble et il est et je me souviens qu'il est jamais venu me voir. Moi j'y allais parce que c'était pas loin, donc je venais souvent le voir et tout. Alors que j'avais cours, mais j'allais, genre, je pouvais sortir de cours, aller passer la nuit chez lui et revenir en cours à 9h le lendemain. Ça me faisait lever tôt, mmh. mais c'était possible. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de raison de pratique. Et je me suis rendu compte, du coup, que j'ai jamais que su pourquoi il n'est pas venu, en fait, parce que j'étais pas bonne en communication à l'époque et lui non plus, c'est un homme. Et, euh, et aussi, j'étais là. En fait, je me souviens pas de notre séparation. Genre, je me souviens pas du moment où on s'est séparés, alors que je me souviens que c'est une relation qui a compté et tout. Et donc, je devrais me souvenir de bah, quand, comment ça s'est fini, au moins, tu vois. Et euh, mais je sais que ça s'est fini, puisque je sais qu'à un moment, j'étais plus avec lui et après, j'étais avec un autre gars. Et en fait, j'ai toujours un bon contact avec ce gars-là, qui est donc mon ex. Euh, on n'est pas fâchés. Et alors autant, on s'envoie pas des messages toute la journée, mais régulièrement, quand je reviens du coup dans la ville où j'ai grandi, on prend le temps de, de catch-up, d'aller boire un café ou manger un bout. Euh de se raconter, voilà, lui, il a, il a fait sa vie, moi, j'ai fait la mienne, mais voilà, on n'est pas fâchés. Et donc là, bah, j'y étais pour les fêtes, et alors à la base, c'est lui qui m'a écrit, euh, parce que je n'étais pas sûre d'avoir le temps pour euh, avoir des nouvelles, et je lui ai dit, bah écoute, en fait, euh, dans le cadre de ma thérapie, euh, voilà, j'ai, j'ai re-réfléchi à quand on était ensemble et tout, et je me rends compte que j'ai quelques questions pour toi. Est-ce qu'on pourrait se voir euh, Je te les pose, et il <rire> était là, ok Sachant <rire> que genre, euh, quand on se parle, on se parle, genre, on nie pas le fait qu'on a été ensemble, mais c'est pas, enfin oui, on parle pas hyper deep. Vous euh... revenez pas sur cette voilà. histoire. On refait pas le match, clairement. Et du coup, bah, alors, oh c'est cool oh parce que... Oh, euh... oh dis donc <rire> Ça fait du coup 15 ans, hein, vraiment. On est sur ouais. l'histoire de... J'avais 16 pistes, j'en ai 32. Donc, euh, mmh. La moitié de ma vie est passée depuis. quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, on, s'est, on s'est vus. On a fait un, un petit resto euh, chouette. Et en dégustant une excellente souris d'agneau, je lui ai dit, bah, voilà, une des questions que j'ai, c'est pourquoi tu n'es jamais venu me voir Comment on s'est séparés? Parce que je m'en souviens pas. Et en fait, du coup, bah, on a refait le match de comment lui, il allait à ce moment-là de sa vie où il me dit, bah, avec le recul, en fait, euh, j'allais vraiment pas bien, j'étais pas alignée avec moi-même, je m'aimais pas, j'aimais pas ma vie et j'ai laissé notre, j'ai saboté notre couple en le laissant péricliter parce que, bah, j'étais en dépression, quoi, j'étais pas bien. Euh, je suis désolée parce que du coup je t'ai laissée toute seule. Et en fait, tu te souviens pas de notre séparation parce qu'on s'est pas vraiment séparé Genre, j'ai ah, juste oui. laissé le truc mourir, tu vois. J'ai même pas eu le courage vraiment de te quitter. Et j'étais là, ok, c'est pour ça. Genre, j'ai pas un souvenir traumatique en fouille, c'est juste. Ça c'est juste délité. Ça et c'est comme, bah, vrai. il fallait que je vienne le voir pour qu'on se voit, si au bout d'un moment je viens pas, bah, ça se fait pas, quoi. Et on, je finis par être célibataire. Mais c'est, c'est nul de finir comme ça, quoi. On met, en tout cas, notre histoire aurait mérité mieux. Mmh. Et, euh, et le fait d'avoir cette discussion avec lui, c'était trop bien. Et je pense ça lui a fait du bien à lui aussi. Et ça a vraiment, je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'a soulagé d'un truc de Ah, ok. C'est pas moi qui méritais pas qu'il vienne me voir ou quoi, tu vois. C'est lui aussi, il avait ses bails. Mais entre temps, il a fait une thérapie, il a grandi, machin, tu vois. Il comprend vachement plus qui il est. Oh, putain, ouais. putain. Et voilà, je croyais que c'était la voisine. Du coup, j'étais la... là. Voilà, Chers auditeurs, chères auditrices, les filles de Fabrice viennent d'arriver dans la pièce. Et je, vraiment, j'ai tourné la tête. Il y avait deux petites blondes super en mode. Waouh Waouh Ça, je suis pas en train de parler de machine à pour changer. Bonjour les filles.
4: A
2: few moments later. Oui, oui. Pas tout de suite, hein. Je crois que vous êtes partis encore au moins pour une heure ou une heure et demie. Hein.
1: Ça va, il nous reste que huit rubriques. <rire> Zéro van voilà donc je pense que cette discussion a guéri une, une, une blessure euh, qui était tellement c'est un peu comme tu sais je sais que c'est un peu comme euh, rouvrir une vieille suture et la refermer mmh. proprement tu vois sur le coup euh, bah ça remue un peu mais ça fait du bien pour la suite et je pense que ça lui a fait voilà du bien aussi et que c'est sûr. à lui ouais euh, d'avoir enfin cette discussion parce que c'est des choses qu'il avait pas mal travaillé mais il avait pas forcément eu le courage lui d'amener le sujet ce qui est un autre sujet et je pense que c'est aussi de bon augure pour notre relation future parce que bah par exemple on a quand on a fini de manger je lui ai dit bah tu sais quoi la prochaine fois tu c'est toi qui viens me voir et il m'a dit bah je viens jamais j'aime pas Paris je viens jamais à Paris je lui ai dit ta gueule en fait je viens pas à Valence dans la Drôme parce que j'adore Valence dans la Drôme j'y viens parce qu'il y a des gens que j'aime, il y a mes parents et il y a toi donc en fait tu viens pas à Paris, tu viens me voir et on va faire des trucs cool. donc j'aime pas Paris, on s'en fout, je te dis pas viens on va faire la tour Eiffel, tu vois ça va c'est Paris on peut aller juste boire des coups et se faire un ciné
2: j'ai une proposition, peut-être ouais. vous pourriez trouver un truc à mi-chemin
1: non mais on n'est pas en mode on va passer le week-end entier ensemble en tête à tête non il va venir écoute il me doit deux ou trois visites soyez
2: ami avec Mimi à mon voilà
1: non si mais viens de dire je pose les termes ah, ah oui j'ai vraiment dit Oh ta gueule C'est sorti tout seul non, mais okay. Je viens jamais à Paris
2: Il y a des gens qui n'aiment pas Paris et en fait, moi, Mais je m'en peux...
1: fous qu'il aime pas Paris Je lui dis pas viens à Paris Je lui dis viens mais me je... voir J'entends bien Genre, On peut wow. rester chez moi vraiment tout le week-end Il n'y a pas de problème
2: Très bien Mimi Je ne te parle pas ah. de ça du tout Mais ce
4: n'est pas
1: grave
2: bah, En vrai euh, bah... je, com- je, comprends ta... je comprends ta demande tu vois, Mais je comprends aussi sa remarque Voilà
1: J'aime pas Neuilly-sur-Marne. J'ai un pote qui habitait à Neuilly-sur-Marne, bah, je vais le voir de temps en temps parce que c'est pas toujours à lui de venir, tu vois. J'entends. Alors je sais pas, c'est normal. Oui. Je pense que si tes filles habitaient plus à Lille, tu irais beaucoup moins à Lille dans ta vie. Mais tu vas parce qu'elles sont là et que c'est pas toujours elles qui vont venir. Tout à fait. Bah voilà, c'est pareil. J'aime pas Paris. Ça va, plein de trucs à faire à Paris, bref. Ou rien. Mais sinon, à part ça, c'était une super discussion. Et, euh, et c'est chouette parce que je sens que
2: du coup... J'aime tellement... <rire> La douceur de Mimi. La douceur de 2024, <rire> finalement. Ta
1: gueule Tu sais, il y, y a une trend, en ce moment, dans le monde euh, de la cuisine, euh, sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Là, Il bah, y a eu plein de, de oui. trucs à la mode. Et un des ingrédients à la mode du, du moment me parle beaucoup, puisque c'est du hot honey, donc c'est du miel euh, épicé, qui, euh, du coup, rajoute euh, du douceur mais, de la douceur, mais aussi un kick, à beaucoup de plats. Mon mec a acheté, euh, sans savoir que c'était à la mode, un petit pot de miel à la truffe épicée dans une épicerie italienne qui, sur du fromage sec, mon gars, c'est incroyable. Du coup, j'aime à m'identifier comme du miel épicé. Voilà. Okay. Je suis très douce, mais des fois, ça pique parce que je dis les choses. Après, c'est marqué sur l'étiquette, hein What you see is what you get. Mais non, à part ça, je suis contente parce que ça montre aussi que bah, le... ce boulot euh, qui est assez nouveau que je fais avec ma psy parce mmh. que jusqu'ici, je n'ai pas eu tellement de galères de couple ou euh, quoi. On n'a pas tellement eu mon mon histoire amoureuse n'était pas trop un sujet, bah, ça marche et ça me fait avancer. Et je pense que si je n'avais pas fait cet exercice avec elle, je n'aurais pas eu cette discussion pendant les fêtes. Donc, euh, vive la thérapie. Trop bien. Et les gens qui grandissent euh, en arrivant à être à l'écoute et à mieux communiquer. Quoi. Si le mec n'avait pas lui aussi travaillé sur lui entre temps, ah bah oui. on aurait peut-être eu une discussion aussi. Parce que je me souviens que j'essayais d'avoir quand même de, de comprendre à l'époque et que ça faisait juste des discussions bloquées ou parce que lui-même, il ne savait pas. Quoi.
2: Après, euh, si jamais c'est votre cas, je, je vous parle à vous, chers auditrices, chers auditeurs, N'hésitez pas à utiliser la lettre. J'ai reçu tout plein de fait. gens, de, de messages de gens qui m'ont dit qu'ils avaient envoyé des lettres ou que le, le, l'exemple que j'avais pu donner les, les avait un peu euh, secoués et leur avait donné l'envie de, d'écrire des lettres. <rire> il y a des gens qui ont passé la, les fêtes à écrire des lettres, à tirer la rigo Eh bah,
1: ben, écoute, il y a pire façon de passer ses fêtes que en mettant son cœur sur du papier. Effectivement.
2: Surtout. En revanche, faites en sorte de ne rien attendre en retour parce que c'est quand même faites-le pour vous avant tout. Quoi.
1: Voilà. L'important, c'est de l'écrire. Je
2: crois que c'est important. Bah, bravo Mimi.
1: Merci FabFlo. Et... C'est quoi tes bails, Fab Flo
2: Alors moi, c'est le début de l'année. Je ne sais pas si ouais. vous l'avez remarqué. Ouais. Et j'aime bien, euh, j'aime bien cette période de début d'année parce que ça, ça permet de de faire plein de choses. Déjà, je suis trop content parce que j'ai envoyé deux newsletters que j'ai pris un plaisir fou à écrire trop et cool. qui, qui, redonné, re, qui m'ont redonné envie de, d'écrire. J'ai parlé de mes leçons que j'ai apprises en 2023 et j'ai aussi parlé de, des peurs que je voulais flinguer en 2024. Tu, tu reçois un newsletter ou pas Oui. Voilà. Je, non, je me demandais. Et, euh, et donc, euh, Je
1: suis abonné à ton Patreon. Je suis très
2: heureux parce que je voulais parler d'intention et d'attention, mais comme effectivement Clémentine euh, l'a amené, euh, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé une euh, quote de William Shakespeare
1: c'est, qui
2: C'est alors euh, un petit auteur, euh, okay. que je vous invite à découvrir, okay. qui, est, qui écrit deux trois trucs. Euh... Je, je,
1: ouais. un peu théâtre, non? Je sais ouais, pas trop théâtre.
2: ouais. Euh, pff, des crânes et tout machin. Bref. Euh, et qui dit, je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérer l'autre. Avant de détester, aimer. Avant de mourir, vivez. Vive
1: l'amour
2: Vérifabcor Je me de suis coup. dit, en fait, voilà, ça c'est mon intention de cette année. Et euh, en fait, j'ai vraiment envie de faire en sorte de, 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 d'aimer un maximum, de vivre un maximum, de, de, et, et d'y mettre de l'attention. Et d'y oui. mettre beaucoup d'attention. Et pas juste de le dire et de, faire en, de dire, ouais, bah, voilà, c'est ça, on l'air. Non, tous les jours, je vais me dire, ok, c'est quoi pour faire en, sorte de, faire en sorte de remplir un maximum Comment j'ai
1: aimé, comment j'ai vécu, comment j'ai pardonné, etc. Aujourd'hui, c'est très cool.
2: Exactement. Et donc, euh, ça, me, ça me donne hyper envie de, de, de vivre cette année à, à fond, en fait, tout simplement. Et, euh, et je trouve ça... Euh, voilà. c'est, c'est, un peu, c'est un peu mes bails du moment, c'est que j'aime bien ce renouveau de, de nouvelle année, d'une manière générale, euh, parce que effectivement c'est une nouvelle année mais aussi quand on est en tant que quand on est entrepreneur euh, entrepreneuse bah tu as aussi un peu ce moment de OK qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année oui. qui te permet de pouvoir on remettre remet un peu travail,
1: à plat les contacts se remettent à répondre aux mails Exactement. les budgets sont faits pour l'année let's go
2: Et c'est quoi la ligne que tu as envie de donner à ton année et euh, en fait c'est d'une manière générale c'est vraiment un truc que j'adore faire et, et j'ai passé toute la semaine entre Noël et Nouvel An à réfléchir à « Ok, c'est quoi les trucs que j'ai envie de faire ?» J'ai réfléchi à plein de trucs. Là, normalement, quand cet épisode sortira, il euh, y aura bientôt, je crois, un épisode que j'ai fait avec euh, Jenna Boulmedaïs, qui est euh, donc mon ancienne alternante, qui est, devenue, euh, qui est en train de se lancer dans une carrière euh, de créatrice de contenu parce qu'elle est passée de...
1: Elle veut faire deux vidéos par jour en 2024 Oui. Qui a ce temps
2: bah, Elle. Des vidéos
1: courtes, hein oui. TikTok et tout, mais... C'est plus dur, je trouve. Elle est passée de
2: 15 000 abonnés à... Là, elle doit être à 130, 140 000. Ça fonctionne. Hein Ça a marché. Et en fait, euh, j'ai adoré parce que je, j'ai sorti mon micro et je lui ai proposé qu'on aille faire l'interview dans la rue. Euh, et donc, en fait, on a passé trois quarts d'heure, une heure à marcher. Euh, et À discuter un, un peu. De... peu. Oui, exactement.
1: <rire> Big Up Navo.
2: Big Up Navo qui avait inventé ce, ce concept, hein, finalement. De
1: podcast euh, en audio, voilà, où c'est juste euh, je marche et je vous raconte des trucs.
2: Donc là, pour le coup, c'est... De soi à soi, enfin en tout cas, de, tu l'enregistres en, en, tous les deux, mais là, euh, ouais, il y a, y a un truc, s'est euh, passé vraiment un truc trop cool et je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire ça p- plus cette année. Euh, donc voilà, ça, ça amène plein plein de nouvelles choses et bon, j'ai y y a, y a plein de projets, j'ai, je suis trop heureux, voilà. Très bien. De cette année à venir.
1: Cette petite coude de Shakespeare euh, m'appelle une anecdote extrêmement mime concernant mes parents, <rire> okay. qui est que ma mère, elle a tellement la personne la plus honnête du monde que... Alors, des fois, elle... la déco chez mes parents est assez à la fois de très bon goût et éclectique parce que ma mère notamment ne jette rien ah. du coup il y a un milliard de trucs des fois qui ressortent de derrière les fagots et il euh, y a un endroit qui est un grand comptoir avec un mur derrière qu'on, où, dont on se sert pour faire les paquets cadeaux du coup à Noël c'est the place to be parce que c'est là où il y a la place de faire des gros paquets cadeaux et du coup à chaque fois que tu vas t'as quelqu'un qui dit c'est qui Regarde pas Attends tourne toi Pour pas que tu vois les paquets ah. qu'on est en train d'emballer et sur ce mur totalement nu au milieu ma mère a collé pour une raison qui lui appartient dans une démarche qui lui appartient un post-it donc pas un joli carte hein, juste un post-it sur lequel elle a écrit la citation suivante Il ne faut pas vouloir rajouter des années à sa vie mais de la vie à ses années Et comme elle est honnête elle a écrit en dessous entre parenthèses je ne connais pas l'auteur <rire> mais c'est d'une pureté de le préciser sur un post-it que tu vas mettre chez Watt, genre, mes tweets n'engagent que moi, ce n'est pas... D'imagine. faudrait pas qu'on croit que c'est du Amina dans le texte. Je ne connais pas l'auteur, mais c'est joli. C'est Donc génial. c'est à la fois un bon moto aussi pour 2024, ajouter de la vie à cette année, et aussi, ma mère, cette mime se rit parfois, je te jure. Incroyable.
2: Incroyable mood. Voilà pour mes bails. Très bon, de 2024. bon bail. 2024.
1: Mettons de l'amour dans 2024, ça va être cool. Mm. Boule noire. Boule noire. Jingle, Jingle. Jingle. J'ai un vocal. Moi aussi. Toi aussi. Oui.
2: T'as un vocal de qui?
1: Bah, je sais pas si la personne veut être anonyme ou pas, mais euh, c'est un homme et ça concerne une fonction corporelle.
2: Ah bah écoute, alors tout pareil. <rire> <rire> Moi
1: j'ai pas écouté
2: encore. Moi coup. c'est une femme.
1: Ah, donc on pas parle
0: même. Salut Fab et Mimi, je vous dépose une petite boule noire. Vous verrez si, voilà, ça vous fait marrer ou pas. Il y a quelques années de ça, euh, je rêvais que je me faisais couler un bain, un bon bain chaud, euh, cocooning et tout. Et dans ce rêve, ma salle de bain était hyper réaliste, comme ma vraie salle de bain.
1: Ah.
0: Et au moment de rentrer dans l'eau du bain, euh, ah oui. j'ai envie d'aller pisser. Donc euh, bah, je vais euh, aux toilettes à, à côté de la salle de bain et ma maison est toujours hyper réaliste dans le rêve. Et au moment d'aller aux toilettes, quelqu'un de ma famille vient me parler. Donc euh, je ne peux pas y aller. Et après, je retourne dans la salle de bain. Et je me rappelle que, bah ben non, je voulais aller pisser. Et du coup, je retourne aux toilettes. Et quelqu'un d'autre vient me parler. Et à chaque fois dans le rêve, je fais plein dallers retours entre la salle de bain et les toilettes. Et à chaque fois, j'ai de plus en plus envie de pisser. Et j'entends l'eau du bain qui coule. À un moment, j'ai peur que la baignoire déborde. Je vois toute cette flotte. Et j'ai de plus en plus envie de pisser. Et bref, au bout d'un moment, je finis par aller, enfin pouvoir m'installer sur le trône et me soulager. Et tout d'un coup... Au moment de, de pisser, je me dis « Non, en fait, tu es en train de rêver que tu vas pisser. Il faut que tu te réveilles pour aller aux toilettes. » Et donc, je rêve que je me lève pour aller aux toilettes. Ah, elle a fait
1: l'Inception. Et Horrible. c'est
0: toujours hyper réaliste. Ma maison est exactement comme ma maison dans la vraie vie. et tout. Je me lève, je me réveille, je vais euh, pisser aux toilettes. Sauf qu'en fait, je dors toujours oh <rire> et là je là. pisse au lit. Et voilà, je me retrouve... Euh, comme une gamine de 2 ans à pisser au lit et à mais... changer de pied changer les draps tout et depuis ma hantise c'est que ça m'arrive encore c'est de pisser au lit quand je dors avec quelqu'un quand je vais chez des gens quand je loue un Airbnb, mais... etc et de ne pas savoir si je suis dans la réalité ou si je suis encore dans un rêve à
1: chaque fois qu'elle va vous dire t'es là, là
0: t'as envie de pisser en pleine nuit il faut que tu te lèves parce que ça m'arrive très souvent de rêver que j'ai envie de pisser, que je vais aux toilettes. Et quand je le fais, que je suis sur le trône, je suis en train de me dire, mais je suis dans la réalité ou je suis encore dans mon rêve. C'est Inception. Quoi. Donc voilà, c'est ma petite boule noire qui me Incroyable. poursuit la nuit. Voilà. donc euh, Merci beaucoup. Fini les piss mémés, les petites tisanes <rire> et tout ça <rire> le soir. Et bonjour les cystites aussi. Parce que du coup, ah bah non, faut euh, continuer j'essaye à d'éviter euh, cette euh, petite... Situation humiliante. Mais <rire> voilà. Allez, merci beaucoup pour le Fabé Show qui est vraiment génial. Merci. Qui met de la bonne humeur. Incroyable. Et euh, des bisous.
1: Waouh. Merci pour cette confession. C'est pas facile, hein. c'est, c'est compliqué. Euh, les, Alors, les, les, le pipioli adulte, c'est un vrai sujet.
2: Je voulais rebondir parce que ça m'est arrivé, euh, je crois, deux ou trois fois ces trois ou quatre dernières années, de deux fois en vrai. De pisser au lit. Sérieux? En, en rêvant que je suis en train de pisser. Ça m'est jamais arrivé. Putain, mais. Et en fait, je crois que c'est vraiment. À l'époque de Mademoiselle, ça m'est arrivé jamais parce que j'avais pas le time, je dormais très peu. Oui. Et en gros, je faisais très peu de rêves. Enfin, je faisais des rêves forcément, mais je crois que. J'avais, T'étais
1: en sommeil, very paradoxal. Quoi.
2: J'étais. Pff, voilà. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui s'est détendu chez moi.
1: <rire> après ah bah, dans trop, de trop, 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 non! attends. <rire>
2: J'ai un petit tips à donner à cette personne et à tous les gens, c'est-à-dire que maintenant, en fait, ça m'arrive très régulièrement de me lever dans la nuit et de, d'avoir envie de pisser et, euh, et tu vois d'être vraiment genre trois heures du mat,
1: t'as la couette et tout ouais.
2: mais tu vas quand même, tu as ok et tout. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me pince maintenant automatiquement, c'est-à-dire que je suis toujours, en, je suis sur les chiottes en train de me dire, est-ce que je suis en train de rêver ou pas, est-ce que je suis en train de moto troller la gueule. Et je me pince Et je me dis, ah non, là, c'est bon, j'ai... c'est bon, je... je suis en train... Peut-être que ça... je vais créer une auto-inception où je vais moi-même me pincer dans mon rêve.
1: bah Tu vois, si on est comme ça, qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas dans un rêve là, maintenant quoi oh l'homme, l'homme qui rêve d'être un papillon ou le c'est papillon le... qui rêve d'être un homme. C'est finalement. la matrice. Non, moi, j'ai une, vraie... j'ai, une autre... j'ai une astuce aussi pour... Alors moi, ça m'arrive pas de... Je touche du bois, ça m'arrivera peut-être un jour. Euh, je n'ai pas pissé au lit depuis que j'étais gamine, I guess. Mmh. Euh, mais ça m'arrive... Il y a, y a eu un moment où ça m'arrivait très régulièrement, ce truc de tu te réveilles dans ton... En fait, tu rêves. Et tu te réveilles, mais en fait, t'es dans un autre niveau du rêve. Oui. Et du coup, généralement, c'est hyper cotonneux, genre. T'as l'impression d'avancer dans du brouillard. Tu sais que c'est pas normal. Et du coup, en plus, t'es pas reposé parce que tu te réveilles. T'es là, mais je croyais que je t'ai déjà réveillé. Et souvent, tu rêves de trucs mondains nuls, genre, je vais pisser ou je vais au travail parce que, bah, c'est juste, un, je sais pas, un niveau de rêve où il se passe jamais des trucs cool, genre. Et là, il y a rien de dragon et tout. Et j'avais vu sur Internet. Alors, peut-être, c'est un effet placebo. Hein, je n'ai pas cherché, c'est scientifiquement prouvé que. Une bonne façon pour se sortir d'un rêve, c'est d'essayer de regarder ses mains parce que dans ton rêve, tu vois jamais tes mains et si tu arrives à monter ta main devant ta tête ou à regarder tes mains et à voir oh oui. vraiment tes doigts, c'est que tu es dans un rêve enfin c'est que t'es pas dans un rêve et j'ai l'impression que ça que j'ai déjà réussi plusieurs fois quand j'étais dans un rêve dans un, enfin dans un faux réveil donc en fait que je continue à rêver de me dire attends et de regarder mes mains et de me réveiller en mode ah ah je le savais. Donc peut-être, ça peut euh, aider. Euh, voilà, la prochaine fois que tu as envie de faire pipi la nuit, regarde tes mains si tu les vois vraiment. Putain. Let's go. Je sais qu'il y avait des gens qui disaient, les gens qui ont tendance à porter une montre, ils disaient, dans mon rêve, je vois jamais ma montre, je peux jamais lire l'heure. Donc ils essayent ça, tu vois. il y a de... Parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des rêves lucides et à être ouais. plus en contrôle quand ils rêvent. Et je trouve que ces faux réveils, c'est un peu un entre-deux où c'est plus facile mmh. de... Ouais, de contrôler parce que t'as un côté de ton cerveau qui est là non faudrait que je sois réveillé et tout donc voilà je ne parle pas de problème d'incontinence euh, mécanique et physique non, il y a non. aussi des solutions pour ça mais oui. moi ce truc a marché et puis si jamais euh, investissez dans une alaise un protège matelas mettre sous votre draus, ça coûte rien et ça peut sauver un matelas qui coûte cher donc pour le coup il y a pas de honte les gens ont oui, mais... leurs règles des fluides c'est... tout peut arriver mais sur même un si lit t'as une alaise ultra chiant faut c'est ultra même... chiant mais c'est moins chiant que si tu ruines ton matelas entier tu vois. j'avoue parole de personne qui a un chat qui a deux ou trois fois pissé sur le lit quand elle, était, oh bah, quand elle était bébé, quoi le temps qu'elle devienne propre. Il vaut mieux avoir un protège-matelas. J'avoue. Big up. Et merci pour cet audio euh, qui m'a rendu pleine d'empathie. Du coup... C'est quoi ton... Eh ben, ah. J'ai un audio qu'un auditeur m'a envoyé qu'on va découvrir ensemble puisque je je l'ai pas écouté. Ah t'as beaucoup. pas écouté Non moi tu sais je suis je suis là pour la surprise. Moi
2: hmm, ouais, j'avoue que j'écoute quand même. Mais toi
1: tu n'as aucune patience. Hein, c'est pas que j'ai
2: aucune patience c'est que j'aime bien trier.
1: <rire> ah ouais non j'ai pas trié ça se trouve c'est nul. Oui. Mais c'est une personne qui est fidèle euh, auditeur euh, de nos différents contenus depuis longtemps donc écoute. Ok. Y'a le Mood alors il finit légèrement abruptement mais tout y est puisque on est sur un audio de 59 secondes. Ok.
2: Coucou Mimi, coucou Fab, j'espère que vous allez bien. De mon côté, il vient de m'arriver une boule noire, mais une bonne boule noire pour bien commencer 2024. Je suis dans un endroit assez classe, assez chic, c'est le Hilton de Paris Opéra. Donc gros hôtel avec une clientèle un peu huppée, on va dire. Pas mal de dorures, de marbreries, endroit classe quoi, vraiment. Mais il s'avère que je suis en visite ici sur Paris, que j'ai un froid qui commence à se calmer, mais toujours quelques problèmes intestinaux, voilà, c'est l'hiver, on adore et je viens de finir de manger mon petit déjeuner je remonte dans ma chambre hein, sauf qu'au moment de rentrer dans l'ascenseur flatulence, voilà ce sont des choses qui arrivent oui. euh, mais je suis tout seul dans l'ascenseur donc je me dis bon j'ai trois étages à monter, je vais m'auto-asphyxier tant pis quoi le souci c'est qu'au moment où la porte se referme elle se rouvre et là
4: il y a deux personnes qui montent dans l'ascenseur
2: bah, voilà. je
1: me suis senti
4: seul seul euh, au moment de sortir de l'ascenseur j'étais MDR mais pas les autres
1: <rire> voilà, donc en effet, il finit abruptement, mais tout y est. C'est une histoire vieille comme le monde. Oui. Voilà, on le fait bon un prout, prout en croyant être seul et on se rend compte qu'on ne l'est pas. Il a, finalement, il a subi lui-même aussi, tu vois, comme il s'est dit, il s'est asphyxié tout seul aussi. Donc, il a. Voilà, il, a, il aurait pu faire ce coup de. Oh là là, ça, ça pue, dis donc, dans cet ascenseur en mode, c'était <rire> comme ça quand je suis arrivée. Mais c'est. Il faut soit t'es la personne qui a pété et comme tu parles tout le monde sait que c'est toi soit t'es pas la personne qui a pété mais comme tu parles tout le monde croit que c'est toi ouais
2: après tu peux péter et juste dire oh, j'ai pété
1: tu peux mais je peux comprendre qu'au Hilton euh, Paris Opéra quand tu ne connais pas les gens tu leur dis pas bonjour je viens de larguer une caisse vous allez où au 6 moi j'ai au 3ème
2: non mais je veux pas dire quand tu viens de le faire mais quand tu le fais pour moi c'est ok
1: <rire> non mais franchement alors mon neveu de 4 ans okay. à un moment pendant les fêtes était assis sur les genoux de son cher oui. père m'a regardé et m'a dit j'ai pété sur papa et j'étais là incroyable blague de l'année franchement mais oui. sur 10 mais il a 4 ans
2: mais redeviendront mais re, euh, je vais non, pas, pas si...
1: larguer une caisse là comme ça sur ton canapé tu vois je suis pas une bah, mais on non, a mais déjà estimé
2: c'est pas tu Attends, vas larguer une caisse et si jamais ça vient n'hésite pas à venir dire juste petite, petite, petite pause comme ça on a du contenu intéressant qui fait le buzz <rire>
1: contenu intéressant qui fait le buzz. Le prout Tout le monde s'est moqué de moi. C'est trop bien le prout à ma soirée du Nouvel An où ouais. tu étais présent oui. mais aussi où Louise la talentueuse monteuse d'une bonne partie des Reels merci, et des Louise. TikTok du Fab et Mimi Show, était présente et il se trouve que l'aperçu automatique de nos Reels comme il y a un effet de genre l'image se condense c'est moi avec un énorme crâne et je croyais que genre personne l'avait remarqué oui, bien et sûr. Tout le... il y a... j'ai des potes qui l'ont en capture d'écran dans leur téléphone oui, ben maintenant il m'appelle Mimi Notron. et tout le monde sait que c'est moi avec un énorme crâne du coup voilà.
2: merci Louise Petrouchka pour ce Mimi Notron. oui c'est, c'est vrai. incroyable et merci Pipi-gup.
1: Louise Petrouchka du coup le la menteuse qui a pris soin de faire un fab Notron pour le dernier Hills. C'est que que Soit toi qui a un gros crâne.
2: Pas de problème, ouais. j'en ai déjà un. Regarde.
1: C'est vrai. <rire> C'est les miniatures automatiques, on ne peut rien y faire. Tout à fait. Merci pour ces histoires de prout. Écoutez merci ça, me pour ravis. ces
2: histoires de pipioli également. Oui. C'est quoi la suite? Mars et Vénus. Ah très bien. J'ai un j'ai un dose pour Mars et Vénus.
1: Let's go. T'es
2: au courant? On en a parlé? J'ai oublié. J'ai j'ai une amie qui a un garçon qui a 15 ans et qui m'a dit euh, que donc ce garçon qui s'appelle Max, euh, hier il me demande ce que c'est que le patriarcat. Je lui explique entre parenthèses mal, et je finis par lui par me dire qu'en fait la vidéo c'est peut-être son média préféré. Ben j'en ai pas trouvé <rire> avec des mecs qui ont parlé. J'ai tr- j'en ai trouvé qu'avec des nanas qui ont parlé. Bref rien d'idéal pour les petits mecs. Et je me suis dit pourquoi Mimi est-ce qu'on ne ferait pas cette petite vidéo pour Max, toi et moi en tant et que femmes Vas-y femme j'ai et pas révisé
1: c'est quoi le patriarcat mais vas-y on va l'impro <rire> pas de problème. <rire> Non mais c'est une notion euh, complexe, tu vois.
2: Bah bien sûr que c'est une notion complexe.
1: Bah oui mais t- bah, je te laisse. Euh, Alors l'honneur Max. car euh, du coup euh, c'est donc,
2: une parole d'homme à homme. Donc Max a 15 ans. Non mais j'aimerais bien aussi que tu n'hésites pas à piggyback. Peut-être j'ai un buzzer
1: pour dire. Oh putain
2: elle va. Merci ah bah voilà. Pour la dernière fois,
1: non. Voilà dès que tu dis une connerie ça part en pour la dernière fois, non. C'est faux.
2: Alors le patriarcat si je me trompe pas. C'est à la base un système, c'est déjà le système dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un système à la fois euh, social, politique, euh, qui est culturel, globalement ouais. la société dans laquelle on vit. Euh, il faut savoir qu'à la base, le patriarcat, ça veut dire, patriarcat veut dire euh, le, le père qui commande. Donc euh, on est là-dedans, quoi. Tu vois c'est-à-dire c'est le daron qui est là et on appelle d'ailleurs bon chef le famille. patriarche, c'est le fameux chef de famille. Comme dans succession dont on a déjà parlé moult fois où euh, bah t'as le Daron qui est au bout de la table et c'est lui qui commande voilà il préside
1: je, si fuck je... the patriarchy comme finit par dire Kendall Royce <rire> parce
2: que Kendall veut
1: pas du tout renverser le patriarcat pas du tout il mais veut fait. tuer son père
2: Donc, oui ça c'est, oui c'est une mais façon, juste son père à lui pas c'est le une père façon de comme une autre des... de tuer le, le, le lui patriarcat. veut combattre
1: un pari c'est, c'est pas pareil oui. oui <rire> C'est pas le mouvement féministe, par exemple. On n'est pas là pour tuer des darons, littéralement.
2: C'est pas pareil. Et en fait, à la base, le patriarcat, si je ne me trompe pas, ça a été un système qui a été inventé parce qu'à l'époque, il y a vla longtemps... Euh, déjà, je me, suis, je me suis souvenu d'un truc, c'est que Florence Héritier a parlé d'un, d'un, d'un truc incroyable, c'est que quand les, les hommes se sont rendus compte qu'en fait, les femmes pouvaient euh, accoucher et donner les naissance... Salopes. à un enfant, et globalement à leur héritier à l'époque, euh, les mecs se sont rendus compte à quel point, eux, ne servait strictement à R. Ils se sont dit « Bon, bah, très bien, vous allez vous occuper de ça, vous, euh, et nous, on va s'occuper de tout ce qui est politique, économique, etc. Euh, » Comme ça, les, les tâches sont bien réparties. Sauf que des centaines d'années plus tard, des milliers d'années plus tard, bah, on se retrouve avec ce système aujourd'hui où, globalement, bah, les, les hommes dominent et les femmes euh, restent euh, à la maison pour s'occuper des enfants. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, en tout cas, c'est moins le cas. Mais à l'époque de mes parents, donc il y a, on va dire, 40 ans, quoi, et par moi j'ai été élevé dans une famille comme ça quoi tu vois où c'était bah, ma madaronne quand elle a, elle m'a eu j'étais le, l'enfant aîné bah c'était même pas un sujet entre mes parents et quand on en discute encore aujourd'hui tu vois mon père il était là bah, c'était comme ça c'était pas autrement quoi tu vois juste elle s'est arrêtée de travailler pour pouvoir s'occuper de moi et mon père a continué lui à travailler et à ramener l'argent la viande sur la table à la maison et effectivement <rire> d'aller chasser euh, et d'aller euh, chercher la d'aller chercher le manger quoi mais donc euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, y a une vraie euh, disparité, il y a une, vraie, compli- y a, y a une vraie, vraie complication entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes dominent au niveau économique, au niveau social, et que les femmes sont en train, petit à petit, de se rendre compte, et notamment à travers le féminisme, qui date d'il y a, on va dire, euh, 60 ans. La deuxième vague du féminisme, c'était en 70, c'est ça Ah oui, je ne vais près? pas
1: commencer à dater les prémices du féminisme, parce que c'est, oui. c'est, trop, euh, c'est, beaucoup plus... c'est trop flou. Je veux dire, de tout temps... Euh il y a eu des femmes qui ont essayé, parfois réussi, de sortir des carcans que la société leur imposait, et d'accéder à des rôles que la société leur interdisait, c'est surtout ça, c'est pas je suis une femme, mais je suis pas comme les autres filles, je suis légalement, on m'interdit légalement de faire telle ou telle chose, il y a toujours eu des femmes qui ont contourné, etc. Et les les mouvements de libération politique des femmes sont protéiformes et existent de plein de façons depuis, je pense, plus longtemps que 70 ans, tu vois.
2: Alors globalement, ce qu'il faut savoir, je trouve, quand on est un petit mec, c'est que le patriarcat écrase les femmes d'une manière générale euh, par plein plein d'aspects, les oppresse, les tue, les humilie. Enfin, on peut, tu peux faire toute la toute toute la totale quoi. Euh, mais en fait, le, le patriarcat écrabouille aussi les hommes par plein d'autres aspects euh, et notamment l'un des trucs que tu peux peut-être pas faire, Max, toi, en tant que mec, c'est de montrer tes émotions. Alors peut-être que ça exister au sein de, ton, de ta famille c'est tout ce que je te souhaite que tu as le droit de
1: tes amis ou quoi voilà
2: moi par exemple quand j'étais un petit mec je me cachais pour pleurer parce que c'était pas socialement accepté euh, donc euh, j'ai 46 ans euh, et quand j'ai eu 6 7 ans on m'a clairement fait comprendre qu'en fait quand on était un mec il fallait pas pleurer donc,
1: les garçons ça pleure
2: pas je trouvais ça débile mais en même temps j'ai dit bah, ok si c'est la règle bah, c'est comme ça et en fait le patriarcat c'est ça aussi c'est tout un tas de règles implicites qu'on finit par se transmettre de génération en génération sans vraiment les remettre en cause, en tout cas, jusqu'à euh, il y a encore quelques années, quoi. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram. Mais euh, en tant que gars, l'un des trucs sur lesquels tu vas... Tu peux éventuellement te battre contre le patriarcat, c'est de te dire, ok, on est en train de me dire qu'être un mec, c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, moi, au fond, en tant qu'humain euh, Parce que peut-être que tu vas te sentir obligé de faire des trucs au nom de être un mec, c'est faire ça. Et notamment, bah, être un mec c'est peut-être dénigrer les femmes. Parce que, d'une manière générale, euh, je vois pas mal de copains de mes filles, tu vois, qui sont ados et qui sont encore dans ce truc un peu idiot de « Ok, comme t'es une fille, on va se moquer de toi ». quoi. Mm-hmm. C'est pas aussi clair que ça, mais ça fait partie un petit peu du jeu. quoi. En tout cas, c'est jamais dit, clairement.
1: Oui, la socialisation masculine passe aussi par l'exclusion ou le rabaissement des femmes dans le patriarcat dans lequel on vit. Euh, ce qui rejoint un peu bah, quand j'avais... Euh déplorer que les gros, les gros streamers les gros youtubeurs continuent encore et oui. toujours de faire des trucs entre potes mais du coup avec zéro femme, bah il y a, y a ça aussi quoi. C'est, elles sont pas considérées comme aussi cool sauf dans un rôle amoureux mais les femmes c'est des personnes, ça peut aussi être des amis, ça peut être des gens très drôles, ça peut être Incroyable. Euh, des créatrices de talent, ça peut être Incroyable. Euh, des connasses, ça peut être tout quoi oui c'est juste des personnes
2: et euh, pour moi l'un des trucs euh, qu'il faut aussi que tu saches Max, c'est que euh, l'un des trucs qu'en euh, tant que mec on va te Dire de ne pas faire, c'est par exemple de ne pas parler de tes émotions. Et c'est pour ça qu'on a parfois, très régulièrement dans le Fab et Mimi Show, euh, des des, des meufs qui nous racontent que c'est compliqué (rire) de venir parler d'émotions avec leur gars. Et euh, si. Donc, déjà, si ça t'intéresse le sujet, on peut peut peut-être te proposer d'écouter ce podcast incroyable qui s'appelle The Boys Club, aujourd'hui qui s'appelle Histoire de mecs, mais qui à l'époque s'appelait The Boys Club, qu'on a coanimé avec Mimi pendant des années et qu'aujourd'hui je fais tout seul, euh, où j'interroge des mecs sur. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi qu'être un homme Parce que tu peux aussi te demander ça. C'est quoi pour moi être un homme Et globalement, c'est quoi les hommes que j'ai autour de moi Et c'est quoi les modèles d'hommes tu, tu posais toujours cette question que j'ai un peu mis de côté aujourd'hui. C'est, c'est quoi pour toi un, un modèle d'homme positif Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en c'est, a pas beaucoup.
1: C'est c'est, et sachant que les personnages fictifs sont acceptés, donc le, le champ est large. Mais des personnages masculins cool il y en a plein des personnages qui représentent une façon positive d'être un homme c'était plus compliqué euh, même si euh, on a eu plusieurs euh, plusieurs exemples mm. on a eu euh, Vegeta dans Dragon Ball je crois on a eu Zidane on a eu euh, Mon Père on a eu là, plein Obama. de choses Barack Obama on a eu des réponses diverses et variées mais souvent il y avait un truc de ah il faut que j'y réfléchisse alors que je pense qu'il y a plein de femmes si tu demandes une femme inspirante dans sa façon d'être une femme bah t'as au moins une Marie Curie ou quoi qui sort mm. tu vois t'as, t'as quelques réponses faciles mais parce que on, on sait pas on ne s'est pas autant interrogé sur euh, les bonnes représentations de c'est être ça. un homme.
2: Mais de la même façon que la première question, c'est toujours c'est quoi pour toi être un homme dans le, dans, le, dans le Boys Club et dans l'histoire de mec, Bah je crois que pour toutes les femmes, c'est une évidence. Si on te demande c'est quoi pour toi être une femme, ça te vient. Parce qu'en fait, on te renvoie. En tout cas, tu y as déjà pensé. quoi. Voilà, on te renvoie très régulièrement à ta condition de femme, à ce que tu es en tant que femme, etc. En tant que mec, bah, c'est tellement la norme et la, et la neutralité, en fait, que d'être un homme, que tu finis par ne jamais te poser cette question en fait ça mmh. ne vient, ça te vient jamais en tête et euh, l'autre truc dont je voulais parler si ça t'intéresse Max et que tu aimes lire, je ne sais pas. Mais il y a ce bouquin qui s'appelle La volonté de changer, qui est euh, euh, écrit par Belle Hooks, qui est une euh, féministe, une femme féministe des années, euh, qui a écrit dans les années 70-80. Mm-hmm.
1: Euh, une afro-féministe américaine.
2: Afro-féministe, tout à fait. Et qui a écrit un super bouquin, donc ce bouquin qui s'appelle La volonté de changer, qui s'appelle et qui est sous-titré Les hommes, la masculinité, et l'amour. Et en fait, euh, euh, j'ai envie de te lire la quatrième de couverture. Si pour beaucoup d'hommes, le féminisme est une affaire de femmes Belle Hooks s'attelle ici à démontrer le contraire, la culture patriarcale pour fabriquer, entre guillemets, de vrais hommes exigent d'eux un sacrifice. Malgré les avantages et le rôle de premier choix dont ils bénéficient, parce que c'est effectivement ce qu'on racontait juste avant, ces derniers doivent se faire violence et violenter leurs proches pour devenir des dominants, mutilant par là-même leur vie affective. La volonté de changer d'un des premiers ouvrages féministes à poser clairement la question de la masculinité en abordant les préoccupations les plus clourantes des hommes de la peur de l'intimité au malheur amoureux en passant par l'injonction au travail à la virilité et à la performance sexuelle parce que ça aussi on n'en a pas parlé tu es obligé de bander quand tu es un homme Bien sûr nôtre. Belle Huts donne un aperçu saisissant de ce que pourrait être une masculinité libérée donc féministe. Voilà.
1: Très bonne recos. Ce bouquin
2: est incroyable.
1: Et ça date hein, on n'est pas sur euh, un produit de, du tout nouveau féminisme des réseaux sociaux. Euh, ça Beloux était c'était déjà là il y a un petit moment
2: effectivement donc euh, voilà moi c'est un peu ce que j'ai envie de te de, de, de proposer à, à Max c'est de réfléchir à c'est quoi pour toi être un homme et mmh. de te rendre compte et de te, te demander c'est quoi les c'est quoi les, les interactions qu'on te demande en tant qu'homme c'est quoi les représentations que tu as en tant qu'homme c'est quoi les différentes euh, interactions que tu as aussi avec les hommes autour de toi que ce soit ton père euh, tes oncles enfin, les autres adultes mais aussi tes potes euh, de de si tu fais du sport si tu es à l'école etc et euh, est-ce que tu trouves ça tout à fait normal et légitime? en tant que mec. Ou alors tu le fais juste parce qu'on t'a dit que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Et
1: parce puis bon, que... tous les mecs, qui font ça. Donc bon. Voilà. La puis puis pression bon. sociale est réelle. Hein.
2: Ouais, exactement.
1: All right. Euh, j'ajouterais peut-être juste que ça peut venir des hommes comme des femmes, ces injonctions patriarcales. C'est pas que des mecs qui vont te dire soit un bonhomme, pleure pas. Ça peut mmh. être, je sais pas, si t'as une petite copine, qu'elle soit pas à l'aise avec bah, ce qu'elle va... Interprété comme un signe de faiblesse, ça peut être des femmes plus âgées, enfin voilà, ça peut venir de, comme on a tous et toutes grandi dans une société qui est encore patriarcale, puisque, bah, ce système qui a pendant très longtemps, qui, qui a, oui, qui pendant très longtemps, même légalement restreint les femmes. Là, actuellement, certes, on est à égalité dans la loi, mais pas encore dans les faits, parce que la culture et la société, ça prend du temps pour changer. Bah, on a tous et toutes grandi dedans. Donc, on a tous et toutes internalisé des messages, des idées reçues sur qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme et comment les, autres, les, les uns et les autres doivent fonctionner ou ne pas fonctionner ensemble. Et je pense que, oui, le... le le message du féminisme, c'est pas « c'est les hommes le problème c'est, », c'est le patriarcat le problème, à savoir se débarrasser de ce système va faire du bien à tout le monde, puisque comme femme l'a dit, les le patriarcat fait aussi du mal aux hommes en les enfermant dans des rôles qui, par définition, ne peuvent pas convenir à tous les hommes parce que vous êtes plein et nous aussi. Donc l'idée, c'est de se débarrasser de ces rôles de genre, de ces stéréotypes euh, qu'on est tous et toutes capables d'avoir intériorisés et de continuer à diffuser, en les interrogeant et en se disant, bah, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui est vraiment comment j'ai envie d'être, et qu'est-ce qui vient euh, d'idées reçues diverses et variées sur euh, qu'est-ce que je dois être en tant que mec, mais aussi, je sais pas, bah, je suis hétéro, donc je dois agir comme ça, ouais. bah, voilà, par exemple, je suis hétéro, donc je peux pas faire un câlin à mon pote. Bah, en fait, si, faire un câlin à ton pote, vraiment, ça, ça ne s'appelle pas une relation sexuelle, c'est juste un câlin, donc il euh, y a plein de choses qui peuvent. Euh, ça fait être bien fou de faire un câlin à tes potes.
2: Et je t'ai vu euh, sur Threads, n'est-ce pas, le nouveau réseau social d'Instagram, poster tout un thread, donc tout un fil de discussion à propos de de, de cet acteur Jeremy euh, Allen White White, qui joue dans The Bear, qu'on vous invite à découvrir, The Bear sur Disney.
1: C'est incroyable. euh, Où il est ultra stock. C'est un des sex symboles du moment, hein, clairement. Parce qu'il a à la fois une gueule de statue grecque avec des cheveux bouclés, un nez busqué, genre on dirait vraiment un Apollon. Et là, il est devenu hyper stock parce qu'il fait un film Iron Claw avec Zac Efron, notamment sur des catchers, il me semble. Mm. Et puis, parce que c'est la tendance pour les hommes d'Hollywood de devenir énorme et sec, mais à des niveaux de, euh, bah. qui sont pas tenables, en fait, avec un rythme de vie normal, quoi. C'est vraiment c'est... un job à plein temps d'avoir ce corps-là.
2: Zac Efron avait fait ça pour Alerte à Malibu. Euh, si vous avez vu Baywatch, ouais. il est ultra stock. Il est d'une.
1: Pouah! il y, y a zéro pète de graisse quoi il y a toutes ces veines qui dépassent et tout machin et il, en,
2: il avait raconté qu'en en fait plus jamais il ferait ça parce qu'il s'était fait beaucoup de mal euh... oui c'est,
1: ça fait du mal au corps c'est, c'est très dur pour le corps de tenir ce c'est comme des athlètes de haut niveau quoi ils ont des menus adaptés ils ont un entraînement adapté il y a la scène qui est tournée au moment où ils gagnent à fond et où ils ont gainé à fond avant et puis dès que on dit couper ils se relâchent et ça peut être très mauvais pour la santé surtout si tu fais le yo-yo pour un rôle tu vas voilà faire ouais. une grosse sèche ensuite tu vas reprendre ton poids normal c'est Chris Hemsworth des... qui joue Thor pareil ouais. Il a fait beaucoup de. C'est pas des bas. sportifs
2: de haut niveau, c'est ça qu'il faut bah dire. non, que mais ils souvent finissent les... par avoir une voilà. vie de
1: sportif de haut niveau et ça crée, du coup, aussi, j'en ai parlé sur Thread aussi parce que bah, ça crée. Euh cette cette idée comme quoi un mec fit un mec musclé c'est ça c'est c'est vraiment ce niveau de muscle mmh. et c'est pas vrai un hein, mec tu peux aller à la salle tous les jours de ta vie et ne pas ressembler à ça parce qu'en fait tu peux pas avoir une vie et ressembler à ça c'est vraiment un boulot à plein temps d'avoir ce corps-là dans ce photoshoot-là sans parler des retouches de la lumière etc ouais. donc euh, de, tu de peux ton, être un mec
2: c'est la façon dont ton corps est gaulé aussi parce aussi que tu oui peux de, être très, très bien de, ne jamais de, de avoir la génétique de musc...
1: tout ça quoi <rire> donc tu peux tout à fait être un mec en bonne santé et correctement musclé en tout cas à mmh. un niveau qui te va euh, et ne, et ne pas ne tu auras jamais de six pack en fait tu pas de tablette de chocolat les tablettes de chocolat il faut que tu passes ton temps à avoir pour objectif les tablettes de chocolat et alors on parlait d'intention et d'attention ça demande beaucoup d'attention d'avoir des tablettes de chocolat pour une photo parce qu'en fait tu gagnes tu vas tu ouais. peux pas gagner en permanence pour avoir été comme beaucoup de femmes euh, une personne qui rentre son ventre en son rentre, qui rentre son ventre en permanence c'est chiant, c'est pas possible ouais. de vivre comme ça. Donc, euh, donc oui, il y a aussi s'interroger voilà. sur les modèles de beauté qui... En fait, le patriarcat est aussi très lié au capitalisme et il y a aussi beaucoup de choses dire, les hommes font ça ou les femmes font ça, c'est aussi un outil marketing pour vendre des choses. Et si on essaye de te vendre que ça soit des contenus ou des produits parce que c'est un truc de vrai gars, c'est un truc de mec, bah déjà peut-être tu peux avoir un petit warning de... Est-ce que c'est un truc de gars ou est-ce que c'est un truc qui me plaît Parce que peut-être c'est un truc de gars mais qui me plaît pas. Mmh. Euh, et enfin... Attends j'avais un autre truc
2: Attends, Donc peut-être que si Max t'as envie d'avoir des tablettes de chocolat Et euh, d'être hyper stock Demande-toi si c'est juste pour être bien dans ton corps Ou si c'est parce que c'est ça que tu te dis Qu'il faut que ce soit en tant que mec
1: mmh, Oui soit pour plaire aux filles Soit pour plaire aux mecs Soit pour être respecté Parce que peut-être t'as envie d'être costaud pour, euh... ouais. J'ai un ami qui m'a dit euh, J'ai réglé mes problèmes de harcèlement scolaire Le jour où je me suis mis à la boxe quoi. Je suis revenue, j'avais des épaules et des poings et on a arrêté de me chercher des noisins. Donc euh, il peut y avoir plein de raisons de vouloir avoir des muscles et pourquoi pas des abdos. Mais est-ce que ces raisons viennent de toi ou pas très vraie bonne question. Le, quand on parle de lutte contre le patriarcat, on ne parle pas de lutte contre les hommes en soi, contre les garçons mmh. en soi, euh, ni de lutte pour une supériorité des femmes. On est pour lever ce système qui voudrait nous faire croire qu'on est comme ci ou comme ça en fonction de notre genre. Et je sais que des fois, il y a un peu un côté, bah, comme euh, dans la loi, on est à égalité, il n'y a plus qu'à, tu vois, genre, euh, bah, les femmes, elles peuvent légalement faire ce qu'elles veulent, donc elles ont qu'à faire ce qu'elles veulent, et s'il y en a plus que d'hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants, etc., c'est peut-être parce qu'elles le veulent bien, et puis euh, à la fin, de toute façon, il y a plein d'hommes qui ont une vie moins cool que plein de femmes et tout. L'idée n'est pas de dire tous les hommes ont une vie super et toutes les femmes ont une vie de merde et les hommes se frottent les mains en buvant du brandy en faisant « Ah c'est super d'être au top du monde mmh, !» Ça, super. c'était le 19e siècle. Maintenant, on le fait un peu plus discrètement, le patriarcat, comme ils disent dans le film Barbie. <rire> Mais il y a, en fait, essaye, essayez peut-être, euh, notamment les mecs qui ont du mal à concevoir le patriarcat, d'imaginer ce que ça fait de vivre dans un monde où aucun chef d'État de votre pays ne vous a jamais ressemblé. Ou jusqu'à il y a très peu de temps... Les gens qui vous ressemblent n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le statut de citoyen, et, et où les gens qui vous ressemblent sont encore sous-représentés dans. où le monde entier, chaque année et chaque, et chaque mois de l'année, se passionne pour un sport où c'est que des gens qui vous ressemblent pas qui y jouent, et c'est surtout des gens qui vous ressemblent pas qui le regardent. Où on essaye de vous faire croire que les passions des gens qui vous ressemblent, elles sont moins bien que les passions des gens qui vous ressemblent pas et qui forment. En fait, il y en a autant que vous, donc pourquoi c'est tout, tout le temps. pourquoi il n'y a rien qui vous ressemble bah, C'est un peu ça la vie de meuf, quoi. Moi, je peux pas. Il y a, on a, on a eu une seule vraiment, on a jusqu'à fucking Elisabeth Borne, on avait eu une seule meuf première ministre. Je parle même pas de présidente et c'était Edith Cresson. Elle et s'en de est ce pris je, plein la gueule. Elle s'en est pris plein la gueule et euh, et ça a pas duré très longtemps. En plus mm. son mandat. Je dis pas qu'Elisabeth Borne j'étais ravie qu'elle soit première ministre de par ses opinions et ses actes politiques, mais essayez d'imaginer. Je pense que c'est dur, mais essayez de, de faire cette cette Exercice mental d'imaginer que vous arrivez sur une planète où vous vivez dans un pays où on vous dit vous êtes tous à égalité, hein. mais euh, juste historiquement et aussi de nos jours, toutes les personnes qui gagnent le plus c'est pas les gens comme vous, toutes les personnes qui dirigent les grosses entreprises, les États etc c'est pas des gens comme vous. Bah il y a un, en fait oui le, c'est compliqué de nier le patriarcat quand tu prends un tout petit peu de recul sur ne serait-ce que l'histoire de la France et l'État actuel de la France dans ses disparités et tout et que tu fais ah ouais on dit pas que ça existe pas les mecs pauvres et les femmes puissantes mais statistiquement on a grandi, nous, les femmes, dans un monde où la puissance ne ressemble pas à nous. Et du coup, on est aussi en train de... C'est pour ça qu'on parle beaucoup de représentation et tout. C'est que c'est pas qu'une femme puissante, elle est automatiquement parfaite et qu'elle fait tout bien, mais au moins, elle existe. Tout comme vous, vous avez, vous les hommes, plein d'exemples de, d'hommes puissants différents, certains très craignos c'est certains vraiment cool. Voilà.
2: Pas mal. Et enfin, le dernier truc que je voudrais ajouter, c'est faut te... Pour moi, l'un des trucs que le, que le patriarcat empêche de faire, c'est, de, c'est de, de permettre aux hommes d'accéder à l'amour. Elle le dit très... Beloux en parle très bien. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a fait un bien fou. C'est de me dire, OK, on parlait tout à l'heure d'amour. C'est en tant que mec, d'une manière générale, moi, je me souviens très bien, les premières semaines euh, où j'étais avec ma copine, donc à l'époque, euh, donc ma future femme, n'est-ce pas J'ai eu un truc où je l'ai rejeté pendant les premières semaines. Où mmh. j'étais là, je ne voulais, voulais pas qu'on se voit avec mes potos parce que j'étais sûr et certain qu'ils allaient m- me brancher, qu'ils allaient me ah, faire chier. « un canard, nanny, hein, tu lui tiens la main. » Alors qu'en main. fait, j'étais trop heureux d'être avec elle et que j'étais bah trop oui, content. Mais... De lui tenir la main et tout. Mais ouais, mais en fait, pendant 15 jours, je crois, j'étais pas cool avec elle en fait tu vois et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi je suis comme ça en fait je savais même pas j'étais capable de le dire
1: parce que c'est une faiblesse d'être amoureux parce
2: que c'était une faiblesse d'être amoureux parce que c'est une faiblesse de d'être un mec et de montrer ses sentiments parce qu'en fait si t'es un bonhomme homme normalement t'es censé être, enfin moi j'ai grandi c'était j'étais Arnold Schwarzenegger quoi tu vois donc euh, Arnold Schwarzenegger il a pas le time lui son job c'est de faire la guerre tu vois
1: personne t'a jamais dit c'est trop cool d'être amoureux parce que t'as quelqu'un pour te gratouiller la tête et te faire des non, câlins non. Quoi. alors plus, c'est quand même trop cool les gratouilles sur la tête
2: à l'époque j'avais des cheveux en plus
1: c'est Mais en vrai, sur, les, sur le crâne aussi, ça a l'air euh, chouette. C'est incroyable. Vois. Voilà, donc rien perdu. On rattrape le temps perdu.
2: Tout à fait. Merci Mimi.
1: <rire> voilà Max, merci. Merci Max. Et euh, n'hésitez pas, si vous voulez des, voilà, des extraits que vous pourrez découper et envoyer à vos proches respectifs, posez-nous une question pour le Fab et Mimi Chaud, on vous répondra en vidéo. Ouais. Plaisir. Carrément. C'est l'heure de la reco. Ouais.
2: ouais. Ouais. La reco. La reco. Tu parles de quoi, toi
1: Alors, je vais parler de l'homme grâce à qui j'ai... J'ai dead ça à Noël, finalement, puisque je vais vous parler d'un youtubeur cuisine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joshua Weissman. C'est un Américain, alors il est très connu, il a beaucoup beaucoup d'abonnés en ce moment. Si jamais vous traînez un peu sur le YouTube ou les réseaux sociaux cuisine, c'est un mec avec les cheveux longs, une queue de cheval et des lunettes euh, qui est assez fun, qui a des vraies techniques de chef, hein, il est vraiment très doué, mais qui fait voilà des vidéos euh, dans, sa, dans sa cuisine pro. Alors c'est bien filmé, il y a du bon son et tout. Et il fait plein de recettes euh, qui vont de il recrée des trucs de fast food mais en... en mieux, en version luxe. Il fait des recettes classico de voilà, de l'arsenal culinaire de tout chef qui se respecte. Alors il est un peu fan de gadgets, il a beaucoup d'objets qui servent à un seul truc ou du coup moi ça me parle pas trop parce que j'ai pas cette place et cet argent. Et aussi genre le gars, il est là, OK. Aujourd'hui, on va faire un Big Mac mieux que chez McDo. Commencez par acheter du bœuf de Kobe et le mettre dans votre broyeur à viande industrielle pour faire du bœuf haché. J'étais là, bah non. Bah non, je suis, oui. on va pas faire ça. J'habite à Paris 19 e On n'a pas de hachoir à viande industrielle pour hacher du bœuf de Kobe pour à la fin faire un Big Mac en mieux.
2: Oui, c'est un peu, ça, c'est un peu ça, peu... ça te met un peu de côté, quoi, déjà voilà. d'entrée. quoi.
1: C'est là, ah, je me sens bien représenté. Mais à part ça, voilà, à part, il faut savoir juste qu'il aime bien les gadgets et qu'il a, mais c'est souvent pour une étape un, pas indispensable quoi c'est pour un bonus supplémentaire de en vrai tu peux acheter déjà du bon bœuf haché chez ton boucher oui. ce sera mieux que le, le 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 steak patty du McDo là t'es pas obligé de, d'avoir tout le matos chez toi lui il l'a il flex il s'en sert ma foi pourquoi pas bah, Donc, c'est, c'est mon seul petit euh... il est chef il est chef okay. tout à fait euh, c'est mon seul petit retrait, c'est que voilà, il, parfois, euh, parfois il a trop de matériel, mais il est vraiment hyper accessible en termes de conseils de cuisine. Alors c'est en anglais, mais déjà je trouve que les sous-titres automatiques de YouTube en anglais font très bien le taf maintenant, et même la traduction en français. Donc c'est des sous-titres automatiques qui sont automatiquement traduits en français. Bah j'ai regardé une de ces vidéos avec mes parents et ça allait. Oui. Et puis surtout c'est beaucoup de visuels, quoi, parce que c'est pas mal de techniques de cuisine. Et c'est lui qui m'a appris à faire un buff Wellington qui n'est pas détrempé, donc parce qu'il m'a appris là, donc le buff Wellington c'est un bœuf sur un lit de champignons cuits dans une pâte feuilletée en gros.
2: On en a parlé dans le Fabien Michaud. Tout
1: à fait. Et du coup, L'astuce, août, c'est de mettre une crêpe entre les champignons et la pâte feuilletée pour pas que les champignons détrempent la pâte feuilletée. Mmh. Et donc, je me suis retrouvée à Noël avec mes trois crêpes surgelées Picard que j'avais fait décongeler, mon rôti de bœuf d'un kilo cinq <rire> et un rêve et un four à chaleur tournante. Et j'ai d'être ça, c'était trop bien. Alors, il était... Un peu moins réussi que celui que tu j'avais as fait à la maison. Ça, tu as Pardon, j'ai dead ça, c'est-à-dire j'ai, j'ai, j'ai cartonné et j'ai réussi.
2: Ouais, tu, as, tu as ton cœur, dead j'ai... ça. Voilà.
1: Oui, mais si on dit tu as dead ça, ça veut dire tu as ton cœur. Les gens ils vont dire, tu as ton cœur. Après, on s'en semble. J'ai réussi avec Maestria le repas de Noël, qui est quand même pas quelque chose que tu veux rater. Et c'est grâce à 100% à Joshua Weissman qui a, je trouve, le bon équilibre entre des vraies techniques de chef et un ton vraiment fun. Tu vois, il est assez jeune, il doit être rentenaire. Il euh, y en a qui... Tr- J'ai vu sur le Reddit Cuisine qu'il y en a qui trouvent « Ah là là, c'était mieux avant, mais non, il se la raconte un peu depuis qu'il a percé. » Moi, je ne trouve pas. Et maintenant, bah, quand, je cherche une, euh, quand je me dis « Tiens, j'aimerais bien apprendre à faire tel type de plat. » Je cherche le nom du plat et Joshua Weissman. Et généralement, s'il a fait une vidéo dessus, ça devient ma... Ma Bible de 7 recettes, j'ai tapé « Buff Wellington, Joshua Weissman » et j'étais là « Yes, let's go
2: !» Ceci dit, je peux comprendre que les gens se disent « Ok, en fait, c'est chiant, parce que peut-être qu'avant, t'avais pas ton broyeur à viande industriel, quoi, tu vois ?» Ça, il l'a un
1: peu toujours eu, okay. mais c'est plus que maintenant, il fait plus des vidéos un peu concept, tu vois, un peu gimmick, genre voilà, je recrée du fast-food, machin, et moins du, une recette euh, d'un bout à l'autre. Et puis, euh, il a aussi un côté, mais ça, ça a toujours fait partie de son personnage, genre, je vais vous montrer la genre la meilleure façon définitive de cuire ah oui. des pommes de terre au four. Tu vois. Du coup, il est là, genre tout, j'ai tout testé. Votre truc, votre astuce de machin, il faut mettre le. Je m'en bats les couilles, je l'ai fait. C'est moi qui ai raison. J'ai tout testé scientifiquement. Voilà, la meilleure façon de faire des pommes de terre au four. Donc voilà, mais ça, ça a toujours fait partie. Ouais. Puis franchement, c'est comme les Italiens qui pètent un câble sur la carbo. Tu vois, si ton problème dans la vie c'est ah il y a quelqu'un sur Internet qui est pas d'accord avec la meilleure façon de faire cuire des pommes de terre au four, t'as pas vraiment de problème dans ta vie. Ça va quoi. Donc euh, moi j'ai quelques opinions culinaires, elles m'empêchent pas de dormir. Ça va.
2: Bon, on vous mettra le lien. Tout à fait, de, de ce bon de Joshua. C'est lui, qui t'a... C'est, c'est lui qui a filé la, la recette du bœuf Wellington
1: ou... C'est lui qui m'a... Bah, c'est sa recette que j'ai cuisinée. Okay. Et c'est lui surtout qui m'a appris l'astuce de la crêpe. Okay. Euh... Alors, c'est pas lui qui l'a inventée, oui. mais c'est grâce à lui que oui. j'ai découvert, parce que j'avais déjà fait des bœufs Wellington, et à chaque fois, bah, les champignons qui sont pleins d'eau, mm. ils détrempent la pâte feuilletée. Donc, c'est quand même censé être une part, quand un pâté en croûte, quoi, qui se tient un ouais. peu jolie. C'est une pièce de bœuf qui est chère et tout. Ça fait un peu chier quand tu le coupes et que ça se casse la figure. Et que tu... bon, c'est bon à la fin. C'est du bœuf, des champignons et de la pâte que demander de plus à la vie. Mais c'est censé être joli en plus J'entends. d'être bon. Et il était joli à Noël.
2: Très bien. Bravo Mimi. Merci. Merci Joshua.
1: <rire> Merci Josh. Thank you Josh. Thank you Josh. Quoi bon, ta reco toi bah,
2: Moi, ma reco, c'est un jeu qui est la non drogue ultime. Un jeu vidéo que j'ai acheté j'ai vu Mister MV qui est un streamer euh, euh, que j'aime beaucoup euh, qui a c'est joué euh, qui est un mec euh, qui est très drôle effectivement qui pète des câbles euh, en permanence en fait il joue super bien il mais est très il fort il vidéos, est ouais. toujours convaincu qu'il joue moins bien que ce qui tu vois dans sa façon de streamer il est toujours convaincu qu'il va chier dans la colle alors qu'il s'en sort mm-hmm. toujours bien donc il est là, oh, putain ouais, on va se faire chier il gueule comme ça et puis il fait oh, ah ben non finalement ça se passe bien <rire> C'est, un, c'est c'est son mood. Donc, j'aime beaucoup Mr. MV et je l'ai vu jouer à ce jeu qui est euh, un jeu donc, qui s'appelle Vampire Survivor parce que je n'ai pas, euh, pas encore cité euh, qui est disponible sur plein plein de, de supports hein. là j'ai acheté sur Switch parce que ouais, on... il est partout maintenant voilà. il est
1: sur Ordi sur euh, smartphone iPhone Android sur Switch sur console il, est... il pèse euh, 2 kilo le jeu Cassius il, est... il tourne sur tout il tourne sur Game Boy je pense
2: c'est un vieux jeu donc en pixel enfin c'est un vieux jeu c'est pas un vieux jeu c'est un nouveau jeu mais qui est à l'ancienne qui tourne en pixel etc donc qui est pas qui est techniquement pas, pas dingo quoi oui c'est
1: euh... pas, c'est pas ring, il n'y a pas besoin d'un moteur 3D de fou. Quoi.
2: Ça, c'est sûr. Euh, en revanche, c'est une drogue incroyable. Donc, oui. en gros, le jeu est hyper simple. Hein. On vous met, vous choisissez un tueur de vampires, n'est-ce pas On vous met au milieu d'une map qui est super grande et vous avez la possibilité de vous démarrer avec une arme qui est un peu nulle. Et en fait, au fil de l'eau, euh, vous avez la possibilité de choisir des armes. Au plus vous allez buter de mecs, plus vous allez récolter des bonus qui vous permettent de pouvoir choisir des armes et de pouvoir choisir, finalement, votre combo D'armes et de bonus, etc.
4: Pour
1: gagner en puissance
2: Et l'objectif, c'est de, c'est de gagner, c'est de rester vivant pendant 30 minutes. 30 vraies minutes de la vraie 30 vie. 30 vraies minutes de la vraie vie, effectivement, tu veux bien le préciser. Parce que donc, chaque partie, au maximum d'heures 30 minutes. Euh, Je sais qu'on peut faire plus. Mais on peut faire plus parce qu'on peut faire plusieurs parties une fois qu'on est décidé. Non,
1: on peut faire des parties on peut tuer la mort. Quoi parce qu'à la fin des 30 minutes, c'est la mort qui vient vous chercher. Et il y a une technique, mais j'ai jamais réussi. C'est chiant et que je suis pas une grindeuse, mais c'est, il y a une, on peut faire plus. Je <rire> suis désolé. Qu'est-ce que tu. Je <rire> t'enverrai les fileries Tu as... <rire>
2: J'ai pas, j'ai pas creusé assez, assez profondément oh tu Mais n'es qu'à la partie hébergée de l'iceberg. Vous avez, vous avez la possibilité effectivement d'avoir des armes et en fait si vous prenez si vous faites des combos entre un arme et, une, et un bonus vous avez la possibilité d'avoir une arme qui est upgradée qui est bien meilleure donc là qu'est-ce que j'ai fait déjà j'ai passé un temps fou sur le wiki pour vérifier quelle arme va avec quel bonus pour faire en sorte d'avoir les meilleures donc là on a joué avec ma fille parce qu'en plus là il y a un système de coop on peut jouer c'est à 2, 3 on peut jouer jusqu'à 4 euh, hélas Kim qui est ma fille cadette ça ne l'intéresse pas sinon on aurait fait des. bien sûr on aurait fait des parties à trois mais là on a fait on fait que des parties à deux c'est incroyable c'est la drogue au fil de l'eau tu gagnes de plus en plus de, de pièces aussi dans chaque run ce qu'on Prends appelle des, des runs chaque partie, euh, tu prends des pièces et en fait, euh, avec les pièces, tu peux, tu peux aider à faire en sorte de, d'améliorer tes personnages, acheter des nouveaux persos qui amènent des nouvelles armes.
1: Ah à chaque partie, tu meurs, mais à chaque partie, tu gagnes des connaissances et des avantages qui rendront <rire> la prochaine plus facile. C'est ce ma... qu'on appelle un roguelite. C'est et un roguelite. Et ça marche très bien.
2: C'est, j'ai joué, je vous ai déjà parlé d'adès euh, je crois, dans le Fabé Mimichaud, j'ai parlé d'adès qui est le même système exactement. Moi, c'est ma, c'est ma drogue ultime. Il
1: y a quand même une grosse différence. Tu n'as pas dit le gros la grosse différence entre Vampire Survivor et la plupart des autres jeux, c'est que c'est pas toi qui tire. T'as juste à te ah déplacer. Oui. Le, il n'a besoin d'aucune forme de compétence. C'est dans vrai. Hades, c'est un jeu de bagarre où tu, bah, c'est toi qui te déplaces, qui oui. donne des coups aux ennemis et tout. Là, tu déplaces juste ton bonhomme dans la map, les ennemis arrivent un peu de tous les coins et ton bonhomme, il tire c'est avec vrai. l'arme de départ qu'il a et que tu te fais que améliorer pour qu'elle tire plus ou plus loin et que, du coup, tu sois de plus en plus protégé des hordes d'ennemis. Donc, il n'y a besoin d'aucune forme de connaissance. Il, c'est, il faut j'y ai joué sur iPhone tu peu de touches rythme. là où tu veux aller
2: faut avoir du rythme au départ parce qu'en fait tes armes elles, elles tapent pas très elles, oui. pas, elles tapent à un moment au début euh, ça bah, lance
1: un projectile tous les 8 secondes il faut machin. faire en sorte
2: de savoir de pouvoir aller au bon endroit au bon moment pour tuer le bon ennemi dans la bonne cadence etc., au tout début mais après assez rapidement ton arme elle devient trop forte et là
1: ça clignote partout oh et tout c'est... ça appuie bien sur les bons boutons du cerveau hein Fabrice oui c'est terrible, c'est terrible, de faire ça aux gens. J'en avais parlé une fois dans Laisse-moi fait à l'époque, quand j'étais tombée sur, dans Vampire Survivor, et déjà beaucoup de gens m'avaient dit, je te remercie pas. Désolé. Je l'ai installé, ça m'avait fait, tu sais, je disais, j'ai des jeux de vacances de Noël, bah, mes il y a deux ans je crois mes vacances de Noël c'était Vampire bah Survivor voilà. sur iPhone c'était et toi
2: tu l'as mis sur iPhone moi je le veux pas sur Montel hein. moi il bah, faut moi ai même... joué
1: que sur iPhone parce que justement j'ai pas beaucoup de jeux mobiles que j'aime bien mm-hmm. j'avais vu mon mec il jouait un peu sur PC puis j'étais là pour moi c'est le jeu mobile parfait t'as pas vraiment besoin de matériel ou d'un oui. truc puissant et, euh, et donc ça dure 30 minutes maximum mais des fois tu meurs au bout de moi au début, j'étais... au début t'es nul j'étais là mais comment tu peux faire 30 minutes j'arrive même pas à faire 7 minutes et après j'étais là <rire> je suis une machine Machine à tuer, expérimentale, je vais tout buter Et c'était avant qu'il y ait le multi. Donc euh, je, je l'ai désinstallé de mon téléphone depuis parce que ce n'est pas bien pour moi d'avoir Vampire Survivor à portée de, de pouce
2: Il faudra qu'on fasse une petite partie là, juste après Non, j'ai un
1: truc après parce euh... que sinon je vais faire une partie avec ta fille et toi. Et le problème c'est qu'on va faire une partie, donc 30 minutes. En fait pas Mais tout. après on fait la revanche, oui. donc une heure. Et oui. après ça fait deux heures que t'es là.
2: Et bien voilà, effectivement. Et moi j'ai
1: une galette des rois à ne pas manger parce que c'est dégueulasse.
2: Hier, ma fille... <rire>
1: hot take hot oh, take à venir
2: hier ma fille je la vois elle avait fini de travailler et toi, elle me dit je vais faire une petite partie euh, histoire de me récompenser je lui dis est-ce que je peux jouer avec toi deux heures plus tard putain non, deux mais heures je sont vais passées.
1: manger une chips <rire> même chose impossible
2: ce jeu est incroyable <rire> et là ouais. j'ai vu qu'il y mais avait pas plein de trucs plus. mais je savais pas qu'on pouvait tuer la mort là tu viens de me flinguer la... ouais ouais, ouais. welcome anyway. ouais, voilà
1: et puis attendre débloquer les sorts et les secrets aussi euh,
2: ça je Ouf. ouais
1: et t'as les cartes
2: j'ai acheté des il y a des cartes en plus là, j'ai acheté toutes.
1: OK, plaisir. Let's go. Merci pour cette reco. Avec euh, grand plaisir Mimi. Désolé dispo partout, à tous désolé les auditeurs pour et vous. auditrices qui connaissaient pas encore et qui vont tomber dans le lore Vampire Summoner. En revanche,
2: je vous invite vraiment, je vois déjà moi j'ai mis sur ma Switch, j'hésite à le désinstaller et à le racheter sur ma Xbox là qui est sur ma télé. Donc je suis obligé d'allumer la télé, d'allumer oui, la console parce que la pour y jouer. Oui, la Switch elle est portable. La Switch elle est portable, je peux l'emmener à tout moment. Pfff.
1: Attention à ne pas trop jouer à la suite sur les toilettes, après vous aurez des hémorroïdes. Ah ouais, ouais. Ça peut vous arriver. C'est, c'est vraiment vrai. pas du vécu. Je suis... Ok. Je <rire> On suis... aurait dit, mais non.
2: C'est du vécu Non, j'ai eu okay. des
1: hémorroïdes de ma vie. <rire> Ça va. T'aurais pu Speaking of, est-ce qu'on parle de cul Oui,
2: si tu veux, avec grand plaisir.
1: <rire> Je vais me moucher, j'arrive. Vas-y, vas-y. T'es ready Ouais. Ok.
2: Nouveau membre, en direct.
1: Oh Abonnez au
2: Patreon, merci beaucoup.
1: C'est qui Attends, dis dit merci qui
2: C'est Louisa.
1: Merci Louisa pour l'abonnement Merci Patreon. Louisa. Soyez comme Louisa, abonnez-vous. N'hésitez pas. C'est l'heure du cul, du cul, du cul. Tout à fait. On change un petit peu. Bah on peut. Voilà, on varie les plaisirs oui. euh, au lit comme dans le fab Mimi show. On ne va pas piocher aujourd'hui dans Discultons le jeu de questions cul édité par Merci beaucoup, mais dans Jouissance Club le jeu de questions cul édité par Jouissance Club, un compte Instagram très très bien que je vous conseille.
2: Dans euh, le bouquin tout est tout incroyable. Est...
1: Aussi oui. Mmh. Tout ce qui est euh, sexualité épanouie.
2: Tout à fait. C'est à moi de choisir
1: Je sais pas, vas-y. Je sais pas. J'ai décidé.
2: As-tu des blocages physiques et mentaux ou mentaux Tu voudrais que l'on essaie de travailler dessus ensemble <rire> Ça, Alors, du coup, peu. non. Non.
1: Est-ce que j'ai des blocages euh, Je dirais que j'ai des blocages qui sont quand même assez classiques. Genre, il y a toute une partie des salives, sperme, cyprine, ok. Pipi, caca, vomi, etc. Ça n'a pas de place dans ma sexualité. Donc voilà, je ne suis pas scatophile, vous l'aurez vous aurez eu la confirmation dans le Fab et Show. donc voilà ça mais je sais pas c'est un blocage je pas, c'est vraiment plutôt niche les gens qui sont dans ces, dans ces kinks là euh... après je réfléchis est-ce que j'ai des blocages bah je pense pas non j'ai des trucs que j'ai pas envie d'essayer mais pas force tu vois, genre je pense pas que je... j'ai pas envie de faire un plan à trois avec un mec et une meuf parce que je suis hétéro et que ça m'intéresse pas de coucher avec une femme mais je pense pas que c'est un blocage, c'est genre ça m'intéresse pas. Euh, pareil, euh, j'ai pas spécialement envie de faire du sexe en public, euh, dont des trucs libertins ou quoi. Mais c'est pas un blocage de je supporte pas l'idée que quelqu'un me voit avoir une sexualité. C'est plus genre ça m'intéresse pas spécifiquement. Donc euh, je pense pas avoir de blocage, non. All good.
2: Ok. Et toi? Écoute, moi j'ai un blocage physique, mais là je vais raconter un truc que j'ai raconté.
1: Moi, moi-même, je ne sais pas. Je crois pas. Oh là là. Je me suis retrouvé. ans d'amitié, la mif
2: À quelques reprises. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la vasectomie ou pas, je ne crois pas. Mais euh, avec euh, un vrai, une, une sorte d'épanchement de synovie dans le testicule gauche.
1: C'est quoi la synovie
2: c'est, euh, En fait, c'est juste il y a de l'eau qui vient se, s'agglomérer autour et ça fait un mal de chien.
1: Mais du coup, tu as genre ta couille qui gonfle
2: euh, Un peu, ouais. Mais et
1: c'est pendant, c'est lié à es en train de. C'est lié
2: à souvent c'est quand j'ai un peu euh, fait n'importe quoi avec mon testicule gauche. Qu'est-ce que et tu le, fais Et le testicule Mais non avec mais. Ou alors ou alors que je peux avoir une partenaire qui s'en est beaucoup occupée. Enfin tu D'accord. vois euh, voilà qui. La,
1: la chose a été euh, dérangée. Se, Secouée. Oui. Tu
2: vois. Et, euh, et en fait c'est c'est trop intéressant parce que déjà je me suis vu en train de ne pas vouloir régler le truc parce que je me suis dit
1: ah. C'est les couilles Non, c'est un nom. Et si ah je la la la. restais avec ma douleur fantôme aux couilles régulières sans en parler à personne
2: Exactement. Donc j'ai fini par arrêter. Notamment, je crois que c'est au bout de la troisième fois où vraiment ça me fait un mal. Mais en vrai, ça dure deux jours. Donc tu vois, c'est un peu un problème aussi, c'est que le moment... Deux jours, c'est long. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où je m'en rends compte c'est... et que je me dis « Ok, je vais aller prendre rendez-vous chez le Toubib bah, », c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que oui, quand oui, j'arrive, c'est déjà, c'est déjà fini. Donc il y a un peu ce truc aussi où... Est-ce que je suis obligé d'aller. Donc, j'ai fini par m'en occuper, aller voir un toubib, je suis allé faire une échographie des couilles.
1: Oh my god, est-ce qu'ils font. C'est comme l'échographie du ventre, mais sur les couilles Oui. Sérieux, c'est, c'est le même appareil oui. C'est le même. C'est le même, c'est le même euh... Et ils te mettent le gel froid Oui. Et ils appuient fort
2: euh, Non, parce que je lui disais, please don't. Tu vois, donc oui, elle est, elle est... Parce que les échographies
1: euh, pelviennes, ils appuient fort, la fort, radiologue fort, mais parce elle... qu'il y a plein d'organes oui. aussi euh, sur la route. Quoi.
2: Là, il n'y a pas. Il y, a... bah, y, a... y a peu d'organes. Ah,
1: monsieur, attendez, on pousse <rire> votre foie, quoi hein
2: et donc, je me suis retrouvé à me faire faire une échographie des couilles par, une, par d'ailleurs une radiologue hyper sympa et tout qui était là. Je, je fais attention et tout. J'étais là, merci beaucoup, c'est très sympa, merci à vous. Et bon, c'est intéressant comme, comme expérience, n'est-ce pas et, euh, et en fait, de fil en aiguille, de voir qu'en fait, j'ai une sorte de varicocèle, donc c'est une petite varice autour de, de, du testicule gauche. Et euh, en fait, le, mon tobi m'a dit il y a peut-être moyen de l'opérer ou pas. Je vous invite à aller voir un chirurgien. Donc je suis allé voir un chirurgien et je suis Plaisir. tombé sur un, un vieux chirurgien, je sais pas peut-être soixantaine d'années, tu vois, et qui m'a dit écoutez, je suis pas sûr que ça vous emmerde tant que ça. Euh, moi, franchement, j'ouvre que s'il y a besoin d'ouvrir. Donc je là. Putain, frérot, c'est la première fois que j'entends un chirurgien qui me dit moi, j'ouvre que s'il y a besoin d'ouvrir.
1: Ah moi, c'est plutôt mon expérience. C'est pas du tout ah, des bah, chirurgiens okay. qui poussaient à l'opération. Euh...
2: Et il m'a dit réfléchissez à peut-être que c'est psychosomatique. Okay. et je me suis dit peut-être que c'est psychosomatique okay. et donc depuis ça ne, me, ça ne m'est pas réarrivé
1: ça, c'est, ça fait combien de temps genre depuis
2: euh, peut-être un an ah oui, donc quand même. Euh, plutôt cool ouais. euh, ça ne m'est pas réarrivé mais j'ai, une, j'ai un vrai truc aussi où je me suis dit est-ce que je suis, donc déjà je crois que maintenant je le dis à tous mes partenaires c'est-à-dire please doucement pas... avec le
1: gauche <rire> Sur à tribord toute, sur la, la gauche, ma gauche, non ma gauche, ma gauche, donc, pas ta gauche. Ouais. Peut-être que c'est
2: dû à ça, mais aussi, je sais pas à quel point. Tu vois, j'ai aussi un vrai truc psychosomatique de, non en fait peut-être juste que j'ai peur et donc comme j'ai peur peut-être que ça arrive. Enfin, tu vois, j'essaie de faire attention ouais, ouais. à ça aussi. Euh, bon voilà, c'est le seul blocage physique que j'ai et encore c'est pas bon, c'est pas non plus hyper emmerdant. En revanche, quand j'avais mal, putain, j'étais vraiment au bout de ta vie, bah mort intérieurement quoi, tu vois c'est vraiment c'est, c'est super dur à
1: mais genre c'est à t'handicaper en mode tu pouvais bah, pas sortir chez toi, si... tu pouvais pas marcher, tu pouvais pas ah ouais, dormir.
2: Marrant. Bah euh, je pouvais dormir dans une certaine position, euh, je pouvais m- m- très peu marcher ou en tout cas ça me faisait mal quand je marchais, enfin c'était ouais, horrible.
1: T'es comme limite les personnes qui ont de l'endométriose quand elles ont leurs règles quoi, c'est c'est comme ça si handicapé vraiment,
2: presser la couille en permanence quoi. Bah,
1: t'as bien fait de consulter frère, et si vous avez mal aux couilles, allez consulter franchement. Et pour les gars c'est dur. Je sais, je, je sais. sais. On je a sais un tu sais. excellent contenu sur la question. Euh, on avait fait un live ensemble avec Fab Flo sur une vidéo de Joyka oh qui racontait <rire> le jour. Donc, Joyka, c'est un, c'est un vidéaste très connu sur YouTube, un jeune gars, voilà, qui fait des trucs, des contenus ah plutôt là marrants, là. des tests, des concepts avec ses potes et tout. Laissez-moi vous dire qu'il y a, quand on joue à compter les femmes dans les vidéos de Joyka, c'est fini très vite aussi. Oui. Mais à part <rire> ça, il est c'est sympa. Toujours ce petit 30! Mais non, mais je le note, hein, oui. j'arrêterai de le noter le jour où ça arrêtera d'être le cas, voilà, j'arrêterai d'être chiante. Euh, il avait fait une vidéo un peu à part, euh, storytelling, sur, euh, bah écoutez, euh, je me suis... Un soir, j'ai eu mal à la couille et c'est pas parti et voici la suite de l'histoire. Et j'avais vu cette vidéo et j'avais dit, Fabrice, tu ne la regardes pas, on fait un live ensemble ou on réacte ensemble. Ce live est disponible sur la chaîne de Fabrice, on vous mettra le lien dans la...
2: Description J'ai mal d'avance Ah bordel Mais on parle de mes... On peut pas me dire que c'est 25-30% de cas inexpliqués Non Non L'infirmière passe et elle me dit « On va devoir faire autrement ». Non Avec une sonde. Là ça va être un peu compliqué. Putain Je savais Sonde de cette taille-là à peu près. Stop, en fait. Stop. Ça veut pas, ça veut pas. Ma vessie, elle a dit non. Donc, stop, on arrête. Ce petit plop. Elle enlève. Ça fait autant mal que quand ça rentre. Plop is the new snip snip. Mais oui, tellement, putain, plop. Ça reste de l'humain et des couilles. J'ai fait cette vasectomie, donc, avec, euh, le chirurgien, qui était très sympa et tout par ailleurs. Il m'a, en gros, pris le canal qu'il allait couper pour me montrer un peu où c'était. Il me l'a tiré comme ça. J'ai fait, Ah! Ah! Ah non! Oui, ok. Ah oui, c'est là, très bien. Et après, je lui ai dit, mais est-ce que c'est euh, une anesthésie générale? Il m'a dit, non, non, c'est local. Pff, pas pour tout de suite, c'est pour. <rire> Je pas, je suis pas sûr. J'ai mis 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi, avant de décider à passer sur le billard. Vraiment, c'est débile, quoi. Une torsion testiculaire, il s'est fait. Oui, oui, oui. Et j'avais peur que ce soit ça, en fait.
1: Bah ouais, je comprends. Mais, Mais autant ce, vérifier.
2: Ceci dit, le 2 m'a dit que c'était peut-être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que généralement, 2-3 jours, peut-être qu'elle se remet en place. Enfin bon, bref. Tout un délire dans, dans Incroyable mes, mes Incroyable ride. Vous saurez, désormais, que ma couille gauche est sortie. Ok.
1: Bon, bah, merveilleux, nous sommes des personnes peu bloquées du cul.
2: bah, Mentalement, après, bah, je je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai aussi ce truc où un jour, je me suis retrouvé avec une une partenaire qui m'a dit euh, « étouffe-moi avec ta tub ». Je crois que j'en ai parlé dans le Fabien Michaud, c'est ça, non Euh, Non, Je ne sais pas pas. pas.
1: si tu as été dans ce niveau de détail. Euh, On a parlé de BDSM, de de s'improviser ou de s'essayer à dominer, à être dominé, etc. On en a parlé, oui. Est-ce qu'on avait « étouffe-moi avec ta tub », je ne sais
2: pas. Elle m'a proposer ça et moi... Elle et moi, <rire> m'a
1: proposé ça très gentiment. Elle voilà. m'a dit, sinon j'ai du jus de pomme au frigo, c'est comme tu veux.
2: <rire> et moi, je me suis dit, eh bien non, un mec bien, ça étouffe pas. Euh, ah oui un partenaire attention. avec sa tombe n'importe quoi, nani-nana. Et euh, en fait, euh, non seulement je l'ai fait, mais en plus, j'ai vu qu'elle a aimé ça, j'ai aimé ça et je me suis dit, maintenant, quelle est la limite C'est-à-dire que si demain, une nana me dit, j'adorais que tu me chies dessus, plus chie-moi dessus, je me suis dit, bah... En fait, euh, j'avais un blocage par rapport à ça. Euh, et finalement, je l'ai, je, l'ai, je l'ai fait un peu sauter. Et en fait, euh, finalement, c'était cool. Est-ce que j'ai le même blocage avec le fait de lui faire caca dessus ou pas Je ne sais pas. Ça, ça ne m'est pas encore arrivé, tu vois. Mais why not, après tout Donc, euh, ça m'a fait sauter plein, plein de barrières mentales. Ou bon, je ne vais pas non plus aller demander à une meuf de lui chier dessus. Ou qu'elle me chie dessus. Ou que, qu'elle me demande de lui chier dessus juste pour le plaisir. C'est une
1: dissociation là. Mais tu comprends ce que en je veux dire je suis bloqué dans ma tête entre si un jour ça arrive et que tu as une expérience catophile, est-ce que j'aimerais que tu me la racontes jamais Ou est-ce que j'aimerais que tu me la racontes Tu vois, Je suis là en mode... <rire> ma curiosité et mon envie de ne jamais avoir cette image mentale sont en opposition. t'es pas obligé de te faire euh, une image mentale, si je
2: puis me permettre. C'est un mais cons, aussi un ma excellent non conseil. envie
1: d'entendre en général parler de caca, tu vois, c'est oui, un j'entends. sujet qui me déplaît. Euh, non mais voilà.
2: parce que pour moi, je me suis dit, ok, c'est quoi le truc le plus dingue il euh, y a peut-être la zoophilie tu vois mais c'est encore un autre niveau non mais après
1: là il y a des trucs moraux tu vois oui, on parle ça. de trucs entre deux personnes oui. humaines adultes et en capacité de consentir tu vois
2: mais donc euh, tu vois pour moi le truc le plus dingue c'est vraiment ça c'est ok euh, tu te retrouves face à une nana qui me dit j'aimerais bien que tu me fasses caca dessus quoi je suis là a priori non et là maintenant tu vois je me suis dit bah on verra quoi tu vois peut-être que ouais si ça je arrive...
1: reste sur a priori non parce que c'est tu vois ton truc de en fait, toi tu étais sur l'idée reçue de un mec bien, ça fait pas ça, tu vois, ça fait pas une gorge profonde. Je pense pas que tu te dis un mec bien, c'est pas scatophile, c'est plus genre je n'ai pas envie d'interagir avec des oui, matières fécales, tu vois. J'entends C'est pas une idée reçue de les personnes bien ne font pas ça.
2: Mais je crois que ce truc là que je, ce blocage que j'avais par rapport à un mec bien, c'était aussi euh, très dissocié de ce que la personne en face voulait. Oui. Et en fait, je crois que j'ai aussi réussi à faire sauter ce truc de mec bien par rapport à ce que la personne en face voulait.
1: Disons tu que c'est un que mec que je lui pisse dessus, je lui dirais pas. Non parce que j'ai pas, parce que c'est, ce serait le salir ou le dégrader. Je me doute bien que a priori ça fait partie de ce qui l'intéresse dedans. Tu vois, c'est, je suis là, je n'ai pas envie d'interagir avec ouais, jurine dans un cadre sexuel, ni dans un cadre tout court. Ah j'entends. Donc euh, voilà. Un Et peu suis... précieuse en.
2: Hein? Non bah non, je crois pas.
1: Ça. Non je pense euh, mainstream. C'était une précieuse euh, mainstream. <rire> Est-ce que tu ferais ce t- si une meuf te disait. Moi, mon fantasme, c'est que tu me regardes en train d'être, d'être de coucher avec un autre homme euh, et du coup, t'es pas... Genre, ok, elle, ça, c'est, c'est son plaisir et c'est ça qui l'excite, mais toi, t'es pas impliqué dans l'acte ouais. sexuel, tu vois. Est-ce que tu le ferais De me mettre dans un... un coin de la pièce Ouais.
2: Bah, grave.
1: Ok. En je fait, pense, c'est... moi aussi, mais pas, je pense pas que je serais là en train de me branler, tu vois. Je pense que je serais juste par curiosité en mode, ça fera un bon épisode du Fab et Mimi, je suis <rire> Mais tu vois, je pense que je serais vraiment pas partie prenante de l'aspect sexuel de la chose parce que ça m'excite pas fondamentalement. Je pense de bah. voir mon mec baiser une meuf. Bah, mais, je... En fait, tu peux pas s'il savoir. tu veux je serai là. Si oui, ça t'excite que je sois là pour regarder, si tu veux. Mais... mais
2: pour moi, tu peux pas savoir tant que tu l'as pas testé. C'est-à-dire que tant que t'as pas testé le truc en vrai et de voir ce que ça fait en toi, tu peux oui, pas. Oui, bien sûr. Oui, bah, on tu peux peux que, juste avoir la curiosité. Ouais. Voilà.
1: Mais du coup, je pense que je dirais oui par curiosité. Bah, C'est pas un blocage, quoi. Oui,
2: moi aussi. Moi, je dirais oui par okay. curiosité pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et surtout. Je dirais oui aussi parce que je me dis ok si ça te fait plaisir j'ai envie de te faire plaisir aussi. La compersion. J'ai pas la sensation que j'ai des trucs à perdre à faire ça. Oui. Puisque j'ai un peu dépassé le truc de tu ne m'appartiens pas, tout ce corps ne m'appartient pas, nani nana euh, tout ce que cette chère Alix nous racontait un peu plus tôt.
1: Yes, All right.
2: Eh ben dis donc. Les Quel feels. Ride.
1: Les feels. Après le cul les feels.
2: Qu'est-ce que tu racontes?
1: Bah écoute du coup je me suis dit que euh, j'allais parler un petit peu tard pour vous chers auditeurs et auditrices mais pour nous euh, c'est tout frais de mes fêtes puisque j'ai vraiment passé des super fêtes euh, de fin d'année en famille. Pour plein de raisons, je ne vais pas euh, toutes les étaler parce que cet épisode est déjà long, mais déjà, euh, petit follow-up, j'ai donc parlé à mes parents du fait que je suis sous antidépresseur et euh, diagnostiquée en, en dépression depuis septembre. C'était une très très chouette et très douce discussion, sachant que mes parents n'ont pas, eux, d'expérience, ils ont jamais été voir de psy, ils ont jamais pris de médoc pour euh, la santé mentale, tu vois, je pense... Euh Max, ils ont dû avoir des somnifères si jamais ils avaient... Parce que la vie de parents de trois enfants est compliquée. Mmh. Euh, et voilà, ils n'ont pas trop de connaissances sur le sujet, mais ils ont été hyper... Comme quoi, c'est possible quand on ne sait pas de ne pas être con, en fait, juste d'être à l'écoute, mmh. d'être en empathie, Je leur ai dit, en fait, posez-moi toutes les questions que vous voulez, c'est pas tabou, Euh, si vous voulez même googler, je vous donne le nom du médicament et tout, ça vous rassure d'aller voir euh, sur internet la la notice et tout. J'ai été euh, acheter mes antidépresseurs avec ma mère parce qu'on allait faire une course et je lui ai dit, bah, attends, faut que je passe prendre mes antideps et tout, donc... euh... (rire) C'était vraiment normal, quoi. Mmh. C'était un, juste une partie de ma vie. Et, euh, et je sais que, malheureusement, c'est pas le cas de... Tout le mmh. monde n'a pas cette chance. Donc, quand même, c'était un beau moment d'être en tête-à-tête tête avec mes deux parents et de leur partager ça. Et ça a aussi été l'occasion de partager d'autres trucs, puisque, du coup, on a parlé de bah, « Est-ce que j'arrive à savoir pourquoi je suis pas bien ?» Et donc, bah par exemple, une des raisons, c'est... Euh... Bah, en vrai, le monde, c'est compliqué quoi d'avoir 32 ans euh, en 2024, parce que quand tu regardes l'avenir, c'est compliqué d'être hyper confiant, même si j'essaye d'être optimiste le verre à moitié plein. C'est pas la période la plus simple pour être confiant dans l'avenir. Et ça, par exemple, mes parents, ils étaient là, ouais, on savait pas que ça travaille et tout, parce que bah, c'est vrai qu'on pourrait se dire, moi, j'ai pas d'enfant, j'en veux pas, je suis pas spécialement écolo, bah, a priori, mon avenir, il va être quand même globalement... Euh ça va, tu vois, je vais pas faire partie des gens qui prennent le plus cher le, 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 le réchauffement climatique par exemple ou euh, la guerre euh, dans divers pays du monde mais il n'empêche que bah oui ça me travaille quand même donc on en a parlé, on a parlé de ma vie de couple parce que c'est aussi un sujet et pour le coup c'est un truc dont je parlais très peu avec mes parents pendant très longtemps parce que bah c'était pas une relation qu'on avait quoi, ils savaient je sors avec machin ou je suis plus avec machin mais toutes les galères qu'il peut y avoir entre temps, on n'avait pas ces discussions là on les a eues, mmh. donc euh, voilà des moments euh, très très cool. Euh, un peu deep, mais aussi plein de moments où c'est juste... Et alors ça m'a touchée parce que mon, mon amoureux est venu nous rejoindre quelques jours chez ma famille après ses fêtes à lui, et il m'a dit « Je suis content de venir parce qu'il y, y a une joie chez... dans ta famille, il mmh. y a une joie, tout le monde est content de se voir, tout le monde... Fait le petit, la petite attention aussi pour que chacun passe un bon moment. Tout le monde aide à débarrasser la table et tout le monde fait à manger, <rire> peu importe son genre. Il euh, y avait plein de cadeaux sous le sapin, mais pas parce qu'on est une famille spécialement consumériste, mais parce qu'on aime bien se faire des petits gestes et des petites attentions. Tu vois, genre ma mère, je lui ai dit « Maman, pour une fois... » j'ai besoin de draus parce que j'ai dit à ma mère arrête de m'offrir du linge de lit, je n'ai pas besoin d'autant de linge de lit, il y a genre 5 ans, je lui ai dit j'ai besoin de draus, elle m'a acheté deux draus normaux tu vois le clair, mais j'étais contente et elle les a emballés elle les a mis sous le sapin parce que bah, c'est encore plus sympa que juste me les filer comme ça tu vois, et c'est vrai que bah, on, on s'aime beaucoup, on prend soin les uns des autres on passe des bons moments et euh, on laisse aussi chacun aller à son rythme tu vois, il y a eu bah, on, on parlait dans l'intro que finalement j'ai pas besoin du clicker euh, des, des petites joies parce que je l'ai en fait, je les conscientise et j'ai pas envie à ce moment-là de me lever pour aller cliquer un truc pour avoir un chiffre à la fin, tu vois. Mais il euh, y a eu un moment où c'était, je pense le jour de Noël, donc on avait fait le gros repas de Noël. En famille proche, on avait fait les cadeaux, on avait pris le café et il y avait une petite équipe qui était partie au parc avec le neveu de 4 ans, euh, ma mère qui faisait la sieste, ma petite sœur qui a décidé de ranger toute la cuisine. Moi j'ai mis The Crown volume 4 sur la télé, mon daron il jouait de la guitare en popotant avec mon mec, tu vois, j'étais là... C'est vraiment bien quoi. C'est, mmh. Chacun fait sa vie, personne est en mode non mais il faut qu'on fasse Tout tous ensemble ou non mais on a dit qu'on allait au parc alors vous venez au parc, tu vois, c'est juste genre... Ah ouais. Toi tu veux faire la sieste, va faire la sieste. Si jamais ma soeur n'avait pas décidé de ranger à elle seule toute la cuisine parce que c'est, ça, c'est de la méditation pour elle, elle est dans la zone et elle est là, Let's go. Bah, on aurait fait des tours, tu vois, on n'aurait pas dit de laisser le bordel, enfin c'est juste genre... On est bien. Et du mmh. coup, bah, c'est chouette d'avoir des fêtes. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, par rapport à mon état, euh, c'était déjà très reposant. Et euh, bah, ouais, plein d'amour, plein de tendresse, euh, plein de pouvoir être dans la mesure du possible vraiment soi-même et, euh, et d'être avec des gens qu'on aime aussi pour qui ils sont, je pense. Donc euh, voilà, je Trop suis, suis bleste pour ces fêtes, à la fois par ma famille de sang et par ma famille de cœur. Donc euh, ravie.
2: Écoute, tu m'as proposé de venir passer quelques jours là, bah donc cette année, oui en décembre prochain. Je viendrai, grand plaisir, si, ah le, si oui. la vie tient toujours et qu'on s'entend toujours bien.
1: J'espère <rire> si le succès fulgurant du Fab Mimi nous nous en, en février 2024 n'a pas mis un terme à notre amitié. Différence artistique. <rire> le duo terrible de l'Internet français se sépare. Pou-pou-pou, c'est avec un éclair au milieu. <rire> ah,
2: friendship ended with Fab Flow ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec
1: Mimi La vidéo en exclusivité ah sur ma chaîne YouTube. Putain, je le docu sur Squeezie. voir ah ce qui s'est passé avec Cyprien
2: Je crois pas qu'on va le voir. Euh, je voulais juste dire un truc par rapport à cette histoire de clicker. Ça fait deux fois que tu dis, euh, moi les chiffres, ça m'excite pas, mais en fait on s'en fout des chiffres. C'était. Plutôt... Ouais, mais il y a des
1: chiffres. Bah tu ok. Mais à la base. En fait, si on s'en fout, c'est juste un truc où tu cliques et ça compte pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a des chiffres.
2: Mais moi, j'ai jamais regardé les chiffres. Je m'en ok. Foutais. Mais il y a des chiffres. En fait, mes filles, tu sais, elles jouaient sans arrêt avec. Et je m'en foutais. C'était juste, bon bah ok. okay. Bon, je pense que je le fais dans ma tête bah voilà si tu le fais dans ta tête ça marche mais tout ça pour dire aux gens que si vous le faites c'est... l'objectif est pas de voir combien de fois euh, vous ah, avez oui, oui, c'est fait pas...
1: pour le coup j'avais pas le côté genre c'est oh juste... non j'ai eu que cinq clics aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée enfin ceci dit moi je l'avais
2: en permanence sur moi c'est-à-dire que tu mais, vois, je tu la... disais... mais au début je faisais oui. ça et okay. surtout bah là euh, bah, trop bien.
1: je l'ai tu vois chez mes parents j'ai pensé quand j'ai... je suis parti pour les fêtes j'ai dit je vais prendre le cliqueur dans mon sac je l'ai laissé exprès dans le... le sac qui est là où on vit et je me suis dit bah juste je vais le sortir le mettre dans ma poche et... » et m'en servir et au final jamais. quid de nom quid de nom mais c'est pas grave bah l'exercice oui, fonctionne quand même je pense
2: tout à fait euh, moi je voudrais parler du fait que je me suis mis à, remis à courir oh euh, faut à courir ça mec, m'est faut venu, se remettre à courir ça m'est venu comme une envie de pisser le 31 le dimanche 31
1: T'as dit New Year New Me
2: Bah même pas. J'ai vraiment eu ce non, truc. Non, c'est pas ton genre les bonnes où, résolutions. Non, où je me suis dit euh, tiens en fait j'ai mangé beaucoup trop de raclette et de fondue. Je suis allé en Suisse, euh, c'était incroyable, mais beaucoup beaucoup de raclette et de fondue. Euh, oui. mon, mon pote, on est monté dans un chalet à 1500 mètres, yes. dans une petite rando là pendant une heure dans le froid et tout pour finir par les manger une raclette infinie.
1: Yes. Et les, les deux les appareils où c'est la demi me la raclette. Non là, mais comme le ça.
2: gars il t'amène. Il te, il te l'envoie, tu vois. Il te lance ça, il, dessus le
1: fromage il, fondu là. Il,
2: il le fait lui-même. Il est là, il te l'a fait devant toi. Il est ah tiens tu... et à peine j'avais fini qu'il était. À, vous en voulez à nouveau J'étais
1: frérot. Laisse-moi respirer. Une des photos les plus drôles que j'ai dans ma galerie de mon téléphone, mais je suis pas sûre pour l'incruster sur YouTube. Il faut que je demande aux intéressés. C'est un des trucs qu'on avait fait pour mes 30 ans. C'était un resto raclette à volonté à Paris. Et on était, alors c'était très bon en soi, c'est une raclette, mais on était dans, déjà, on était au sous-sol. Il faisait une chaleur pas permis parce oui. que du coup à chaque table t'as le machin de <rire> mille de raclette. Et c'était patate à volonté, fromage à volonté, charcutes pas permis, tout du vin. On a je sais pas ce qu'on a, on a sûrement trop mangé et mangé trop vite mais on est sorti et je suis née fin novembre donc au moins il faisait froid tu vois l'air frais il nous a réveillé c'est le dîner c'est le dernier truc de la journée et j'ai une photo où c'est Tout le monde est dans une étape du deuil différente. J'ai mes deux meilleures amies qui sont assises sur un random muret à Châtelet. T'en as une qui regarde ses pieds, on dirait qu'elle va vomir. T'en as l'autre qui regarde le ciel, on dirait qu'elle pense à Jésus. T'as mon mec qui est à moitié allongé et moi qui prends le selfie avec une tête de déterré. Vraiment, la raclette raclette a gagné. Raclette 1, ma bande 0. Donc je sais pas si elles seront d'accord pour que je la diffuse, mais la raclette, ça fait très mal. La
2: raclette. Donc là, j'ai pris. Je crois que j'ai dû prendre 5 kilos depuis le mois de septembre beaucoup trop
1: à cause des Suisses entre (rire) autres
2: pas que mais entre autres aussi parce que euh, j'ai un peu tendance à manger mes émotions. Et donc, euh, mais la raclette m'a achevé, vraiment. Et donc, là, je trop d'émotions. Let's go. Faut vraiment que tu te sortes les doigts et que tu y ailles. En plus, euh, pendant, je, je marche beaucoup dans Paris. On en parlera une prochaine fois, mais je marche beaucoup. Et donc, ça, me, ça m'entretient un peu. Mais là, les 15 t- derniers jours, 3 dernières semaines, pas trop. Donc, euh, en plus, je, je me suis vraiment je me suis dit, let's go courir. Et je me suis dit, bah, va courir deux fois par, euh, deux fois par semaine. Donc, euh, là, j'y, j'y retourne demain, tu vois, par exemple. Tu cours où bah, je me suis Sans vouloir
1: révéler tes spots bah, euh, autour tes de fans. chez moi
2: là, donc euh, je vis dans le 20e arrondissement, donc euh, j'ai plutôt tendance à tourner euh, autour de. Mais en fait, je, je me suis fait un premier un premier truc, et je me suis enfin un premier tour et je me suis dit non, en fait c'est trop chiant, ça monte trop. Je suis dans un quartier qui monte et qui oui, descend. C'est sur une colline quoi. C'est compliqué de, c'est trop bien de descendre, mais après faut remonter. Euh, donc euh, et, et c'est assez hardcore pour le pour le cœur, pour les gens qui qui l'ont. J'ai, je fais du 180 pulsations par minute quand je suis en train de courir, c'est beaucoup c'est, trop.
1: Ouais, mais moi je sais que c'est beaucoup de BPM. Hein. Après, j'ai
2: une grande, j'ai une grande amplitude, donc je fais, je suis environ 50-55 quand je suis au repos, et je peux monter très haut. Donc ah ouais, es comme un lézard. Quoi. Un peu, peut-être, je ne sais pas. Tu peux hiberner. Et <rire> et donc euh, là, ça y est, je, le me... jour j'ai couru 5 bornes. Et l'un oh. de mes objectifs, c'est de courir moins vite pour réussir à courir plus longtemps, parce que j'ai plutôt tendance à vouloir
1: speedrun la un course peu, un <rire> peu il y aurait-il un pattern
2: un peu un peu j'ai tendance à vouloir courir vite c'est tout et je me rends compte qu'en fait euh, non je suis pas obligé de courir vite je peux juste courir tout doucement et, et pouvoir courir éventuellement plus longtemps voilà euh, mais ça me fait un bien fou et surtout ça me fout dans un je, je... en fait ça fait longtemps que j'aime pas courir je, je me suis, je suis retrouvé, pas fan non plus. Je j'ai beaucoup couru quand je faisais du basket, mais c'était plutôt pour un truc. Déjà, on courait en équipe, c'était cool. Et surtout, on courait pour, à la fin, pouvoir jouer plus longtemps et être plus en forme sur le terrain. Parce oui,
1: que c'était c'est... pas courir pour courir. Non, quoi. C'était un... de, du cardio. C'était d'avoir et... du fond,
2: tu vois, de oui. pouvoir pouvoir être plus performant sur le terrain à la fin. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pour gagner les le paniers. Le basket, c'est sympa. Euh, mais courir tout seul, je l'avais un peu fait, euh, je crois, 2017-2018. Euh, On
1: avait une marathonienne dans l'équipe de Mademoiselle à l'époque, bah Marie oui, Marie. aussi, qui a même organisé des séances pour celles et ceux voilà. qui voulaient aller courir avec elle et tout. On
2: avait organisé des running clubs, des dans, running mad, des running tout mad dans, tout le, dans toute la France et tout. Et de temps en temps, j'allais courir avec les Lilloises, c'était trop, c'était trop marrant. Et donc ouais, je courais... Euh j'arrivais à courir 5-10 bandes sans aucun problème là franchement ça, ça fait donc des années que j'ai pas couru et ça me, en vrai ça me casse un peu les couilles et là j'ai, j'ai commencé à y trouver du plaisir okay. donc, euh, deuxième, deuxième session là et donc là vraiment mon objectif c'est d'aller courir deux fois par semaine
1: t'es et... quel team t'es team podcast team musique team rien dans les Alors, oreilles euh... ce qui est intéressant
2: c'est que euh, je vais j'ai, j'ai... j'ai couru sans rien dans les oreilles okay. la dernière fois parce que mes airpods étaient déchargés tu vois et je me suis dit ah non c'est cool en fait parce que je m'entends courir Mmh. Là où j'ai tendance à, à vouloir suivre le rythme de la musique ouais. et de, donc de courir plus vite et donc de, d'aller dans le rouge encore plus vite. Euh, et Marie Vrignot m'avait dit non mais écoute un podcast parce que c'est cool mais je n'ai jamais testé. donc euh, Je vais bah, je
1: dirais que ça dépend vraiment parce que pour le coup euh, tout le monde n'est pas aussi larrant que nous mais je sais qu'à l'époque de Laisse-moi kiffer qui était donc un podcast plutôt rigolo quand on faisait ouais. sur Mademoiselle, ouais, il y avait des tout. gens qui nous disaient notamment à Marie qui participait je t'écoute en m'entraînant pour le marathon j'écoute Laisse-moi kiffer et je suis là mais tu peux pas Courir et rire, genre ça t'abîme le souffle, tu vois, tu peux pas te taper des barres. Pas. Moi j'écoute, tu vois, j'écoute 2 heures de perdu qui est un podcast marrant. Jamais de la vie je me dis, je vais faire du sport, je vais écouter 2 heures de perdu. Je vais, genre, j'ai failli tomber dans ma douche à un moment tellement j'ai tellement ri, c'est trop risqué. <rire> Donc essaye un podcast pas drôle, tu vois, un truc ouais. vraiment euh, la fabrique de l'histoire ou un truc ouais. comme ça, tu vois, à faire sensible. Ouais. Ah putain,
2: à faire sensible, <rire>
1: Ou euh, sinon, tu peux essayer les audiobooks, ça peut te ah ouais. évader. Euh... Pas bête, voilà, je savais pas. Ça peut être l'occasion. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Si jamais tu veux te mettre à Stephen King par exemple. Non. Un... Pas, j'ai des
2: non 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 non. Enfin voilà, c'est mes fils
1: Très bien. La course. Eh bah, écoute, super, euh, bravo euh, de t'être euh, remis à courir. Si jamais tu veux de la compagnie, je sais que mon compagnon aimerait bien s'y remettre et qu'il a du mal donc euh, peut-être ah bon que tout seul on va plus vite mais à deux on va plus loin. Peut-être que à deux vous auriez courir euh, plus souvent ah, Maybe.
2: Non je sais pas.
1: Voilà, je vous laisse voir ça entre vous. Très bien. Qu'est-ce qui t'a fait rire c'est l'heure du rire. Ah
2: là là, moi ce qui m'a fait rire, je suis allé voir hier soir, donc pas plus tard que hier soir. Euh, et désolé parce que ça va être compliqué de le voir euh, autrement, mais je suis allé voir Yacine Belous qui, euh, qui est un humoriste, qui fait ça depuis 15 ans, qui a fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club, si vous ne l'avez pas, avec qui on a fait plein de trucs chez Mademoiselle à l'époque.
3: Euh, il est si drôle il et est...
1: wholesome. C'est-à-dire, c'est... c'est de l'humour bienveillant, quoi. Jamais méchant, c'est ça. jamais euh, cruel. Euh...
2: Et il a, pour je moi, c'est l'un drôle. des meilleurs storytellers, de raconteurs d'histoires qu'on a en France. Euh, il faut savoir que ça, son, son, euh, son mentor, et en, en tout cas la, la personne qu'il adore, c'est Eddie Izzard, qui a une façon bien à lui de raconter euh, des histoires et qui part souvent très très loin, où il part dans l'absurde. où euh, Il y a eu un sketch qui est, je crois aujourd'hui, peut-être que je le, je le retrouverai, euh, où. Euh, euh, Yacine raconte qu'en fait euh, il est allé acheter un burger à 25 euros, il dit j'espère que pour euh, cet argent là euh, en gros euh, le, le burger il est gardé par un dragon et donc il raconte comment il fait pour aller euh, chercher son burger ah, il auprès du loin dragon dans sa tête, etc hein. et là franchement donc ça fait trois ans maintenant que tous les ans il écrit un spectacle par an tout au, long du comédie, tout au long de l'année en fait dans des, dans des Comédie clubs où il prend euh, morceau par morceau et il finit par les faire de façon de plus en plus euh, euh, on va dire euh, rodée euh, rodé, voilà, et, et en fait euh, il finit par faire une ou deux séances à la fin de l'année ou au début de l'année en tout cas là, c'est au début d'année pour 2023 où euh, il vient faire le spectacle en entier.
1: Mais c'est pas diffusé sur Canal Alors c'est diffusé,
2: oui. c'est diffusé sur Canal, là par exemple hier soir c'était capté Ouais, euh, il voilà, y aura être une diffusion sur, sur canal. canal. Euh, je t'avoue que j'ai pas canal, donc je sais pas trop si c'est encore dispo, etc. Mais globalement, ça fait trois ans qu'il fait ça. Où il a un peu son special parce qu'il y a plein d'humoristes qui font ça aujourd'hui, qui euh, captent leur euh, leur spectacle pour venir les mettre sur Netflix, euh, sur Prime, euh, sur les plateformes, sur YouTube, etc. Euh, pour pouvoir euh, finalement le donner au plus grand nombre. Une fois qu'ils ont terminé de le roder et qu'ils ont terminé de le finalement de faire venir des gens dans leur salle aussi ça peut être une façon cool de faire connaître ton, ton art et de pouvoir l'offrir à tout le monde, mais euh, Yacine franchement, donc là ça fait trois ans qu'il fait ça 2021, 2022, 2023, hier j'ai pris quelques notes Juste pour te dire, très rapidement. Euh, donc Yassine raconte qu'il a, du, qu'il a pris du poids en fait, pendant le confinement et que euh, ça a été un vrai sujet pour lui parce qu'il bah, s'est rendu compte qu'il ne se trouvait plus bien comme ça. Et euh, donc, il raconte qu'il est devenu accro au sucre. Et donc, il explique cette fameuse euh, expérience, tu sais, où il y a des souris, ils ont foutu des souris, ils leur ont filé de la coque et du sucre. Et qu'en fait, les souris, à la fin, elles, elles étaient plus accro au sucre qu'à la coque. Et donc, bien sûr, il fait parler les souris bien parce qu'il s'imagine comment les souris ont pu euh, euh, finir par être une fois que l'expérience était terminée. Bah oui, parce qu'elles sont toujours accrolées les pauvres. Donc il fait parler les souris, il fait parler également euh, des chats qui finissent, par, euh, qui finissent par se battre contre des robots, parce que euh, mmh. dans je ne sais plus quel pays, en Australie je crois, euh, ou en Nouvelle-Zélande, il y a plein plein de chats errants. Mmh. Et donc euh, ils ont fini par mettre des robots euh, pour pouvoir, je ne sais pas, se débarrasser des chats. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Généralement,
1: la, 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 la pratique c'est de les, déjà de les identifier, de les capturer, de les stériliser et de les relâcher. L'idée, c'est pas de tuer les chats existants, c'est que les chats errants, notamment, arrêtent de se reproduire. Et si vous avez un chat, pensez à le faire stériliser, car les chats errants et les portées de chatons random, ça ne fait pas du bien ni aux chats, ni à l'écosystème, ni euh, au rapport qu'on entretient avec les animaux.
2: Il fait parler Elon Musk avec un poulet
1: Évidemment. Euh... Est-ce qu'il a fait le sketch sur les aliens et les arabes non. Ok, parce que moi je l'ai vu à, à sa soirée première fois euh, dont on vous parle en deux secondes euh, il y a quelques mois et il avait fait un sketch euh, sur imagine les aliens ils arrivent avec genre ils ont ah oui, une techno si, si. qui peut sauver tous oui. nos, qui régler tous nos problèmes mais ils ont un seul une seule condition un seul critère et leur critère c'est est-ce que vous êtes sympa sur votre planète avec les arabes Yacine c'est en lui-même arabe et du coup il joue le dialogue entre le grand chef de la CIA américaine et l'alien et le grand chef qui essaye de lui faire genre Ouais ouais, on est super cool. Trouve-moi un arabe, trouve-moi un arabe et tout. C'est très drôle et j'étais là C'est la meilleure idée. Donc voilà, c'est un sketch qui parle de racisme évidemment, bien sûr. mais qui est pas, en, en, qui est juste absurde et tellement drôle et qui marche tellement bien en même temps quoi. Et là,
2: et là, par exemple, il parle de de la de la puce que Elon Musk est en train de mettre en place pour ouais, faire le neuro, en sorte le neurolink ou je sais plus quoi là. Donc il dit bah il est en train de le tester. Imagine la discussion qu'il peut y avoir avec un poulet quoi. Bien sûr. Après, il parle de politique aussi. Il dit, je me rends bien compte que c'est compliqué. Donc, il parle des manifestations en France. C'est hilarant. Il parle de... Imagine, on fait venir Philippe Echebest à l'Élysée pour faire une sorte de cauchemar en cuisine, mais cauchemar à l'Élysée. Oh il j'ai, est si drôle. J'étais avec ma fille qui... Euh, j'ai, dû, j'ai dû reprendre à quelques reprises parce qu'elle était en train de décéder à côté de moi. Et bon, moi aussi, il me fait énormément rire. C'est pas ta pour rien. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez aller découvrir Yacine. Si vous ne connaissez pas Yacine, il a une chaîne YouTube. Il a effectivement des, des spectacles qui sont euh, euh, diffusés Mensuel sur... Mensuels à Paris. Ah, ah non, oui, donc pardon. tu voulais parler de première
4: fois.
1: Oui, donc il y a les spectacles annuels 2021, 2022 et 2023 qui sont dispos <rire> sur Canal. En tout cas, 2023 ouais. va l'être ou l'est déjà à l'heure où cet épisode sort. Et il y a des soirées mensuelles à Paris qui s'appellent Première fois au Théâtre de République qui sont les soirées qu'il a co-créées avec un mec qui est euh, compositeur. Mime. Mime, voilà, merci. J'étais sur Mide, mais c'est un autre DJ euh, avec Mime. Et c'est des soirées où des gens qui font a priori du stand-up ou de la musique viennent faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait en public. Donc soit généralement tester un sketch ou performer une chanson qu'ils n'ont mmh. jamais performé en public donc c'est vraiment la bienveillance et le maître mot parce que des fois ça marche pas des fois tu te rates des fois les gens sont là j'ai oublié mon texte ils récupèrent leur cahier et tout mais ça fait une super ambiance ouais. et c'est l'occasion j'y étais euh, il y a en novembre et, euh, bah, parmi les, tu sais jamais, le line-up, il est pas annoncé à l'avance, mais Yacine connaît du monde, et en plein milieu, il était là. Et maintenant, Panayotis Pasco. Et c'était Panayotis Pasco euh, qui venait raconter qu'il est pas monté sur scène depuis son fameux spectacle qui a cartonné là, sur Netflix. Il était en, et en fait, il se remettait gentiment à l'écriture de sketch après avoir sorti son fameux bouquin dont vous avez parlé dans le fameux mimi Show. Et euh, j'y a, j'y, j'avais amené un pote à première fois qui connaissait pas le concept et il était vraiment en mode oh, y a pas d'ayotis pasco c'est genre euh, tu dis ouais je t'emmène à la salle des fêtes pour la kermesse de la ville et d'un coup Beyoncé tu vois c'était genre putain y a pas d'ayotis pasco quand même c'est bien
2: et ben moi je milite pour que Mimi fasse 5 minutes mais bon mais je ferai à première, première fois,
1: fois. quand je, à chaque fois que je vois première fois je me dis tiens il faudrait que j'aille faire euh, un sketch des et euh, toi tu avais fait euh, un très bon passage à la première j'étais fois j'étais
2: allé faire un passage tout à fait
1: oui et vous pouvez aussi euh, connaître le travail de Yacine via l'histoire racontée par des chaussettes, oui. qui a co-créé et qui continue à co-animer avec Dedo qui est un, un incontournable des internets et qui est aussi une bonne illustration de l'humour bête ouais. de Yacine quand il imite genre, les dinosaures au moment où l'astéroïde arrive ou quoi. Ils ont fait un film,
2: je ne savais pas oui. capter, ils ont ouais, fait un long métrage. Ils ont crowdfundé un, un film, j'avais pas suivi.
1: Yacine Velous personne très, très drôle. Tout à fait. Et toi, Amy Attends, juste avant qu'on change de sujet, euh, petite note de bas de page, t'as parlé de Eddie Izzard. Euh Je pense qu'Eddie Izzard préfère être genre au féminin ah, oui. maintenant parce que Eddie Izzard qui est donc une Bien personne vu. britannique qui fait du stand-up, euh, a, tra- a transitionné ouais. euh, officiellement il y a quelques années, mais était à ce moment-là plutôt dans un truc de, en vrai, appelez-moi Eddie ou pas, genrez-moi il voulez. ou elle, je suis pas vraiment arrêtée là-dessus. Euh, moi, je l'ai vu sur scène euh, l'an dernier et... Euh, y- la classe, bah, t'as, t'as vu, il dit. Ben, c'est Yacine qui l'a fait passer à la Nouvelle scène à Paris euh, dans un spectacle en français, donc Edisard est britannique et a euh, appris le français et fait du stand-up en français, ce qui est très dur.
2: En allemand aussi, en espagnol. Ouais. Le mec et genre. Et, Et Yacine aussi
1: a tout un truc sur le stand-up à travers le monde. Et d'ailleurs, il avait fait un docu Netflix oui. euh, sur la question. On mais je un lien. Pour le coup, je me demande s'il si n'est pas plus dispo son docu. Je me demande s'il n'a pas ah. dit ça. Genre, c'est un peu la fin, euh, okay. la fin de la diffusion. Bref, donc voilà. Petit point. Euh, maybe, mais genre rage. Il me semble que depuis, Eddie Izard a dit je préfère quand même être genré au féminin. Donc, s... euh... donc
2: elle se fait maintenant appeler Suzy, Suzy Eddie, Eddie Izard.
1: Voilà. voilà. Et voilà. au moment où je l'ai vu, c'était encore vous pouvez m'appeler Eddie, vous pouvez m'appeler Il. Maintenant, a priori, on va plus vers Suzy. Bien vu. Eddie Izard. et donc, Suzy euh, Izard, même, carrément. Voilà, une comédienne de stand-up de talent. Incroyable. Mais je voilà, il y a plein de gens qui ont raté l'info parce que c'est pas non plus une personnalité hyper, hyper, que hyper, que hyper célèbre. Donc, je euh... l'avais, mais je l'avais pas. Très bien, voilà, petite note de baptême. Merci, Mimi. De rien. Bravo, Yacine Bellus. Oui. Alors.
2: <rire> T'as l'air de. <rire> Qu'est-ce
1: qui se passe <rire> J'avais hâte d'arriver à ce moment. <rire> Comme je l'ai déjà dit dans le fameux Mimi Show dans Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment Mon mec est très con. Mon mec est extrêmement con mmh. et. Il est très drôle. Mais en plus d'être très con, il sort avec une meuf très con. Donc des fois, on est là, con. Ça, ensemble. ça binôme. Et alors, bah, tu vois, ça c'est en graine. Quoi. Ouais. Et je, ne, je n'ai plus le contexte. Je pense pas qu'il y avait vraiment de contexte. Mais donc c'était les fêtes. Il m'avait rejoint chez mes parents. On était allongés dans le lit nuptial. On était contents de se retrouver. Et donc, il faut savoir que...
2: Vous aviez Ken ou pas
1: On avait probablement Ken. Mmh, okay. euh, mon mec a une grosse euh, connaissance Pardon. aussi. <rire> <rire> mon mec a une grosse... <rire> Un mec a une grande connaissance des armes à feu, euh, de par euh, la pratique de très nombreux jeux de type FPS, donc des jeux de tir. Oui. C'est vraiment le gars, il, il, regarde, euh, il regarde Bad Boys, il sait quels flingue ils ont, les flics, et voilà, il connaît les flingues. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit eh, si ma chatte c'était un flingue, ce serait quel flingue <rire> Argumenté. Et du coup, on a eu un débat sur ok, alors, je peux vous annoncer que. Ma chatte n'est pas un AK-47 ah bah. puisque c'est trop mainstream et un peu euh, <rire> trop robuste, grossier. tu vois, comme C'est un peu le... russe. Voilà, c'est un peu russe, déjà. Il n'y a pas beaucoup d'armes très connues qui viennent du Maroc. Et, et de puis la ça s'enraye
2: s'en pas mal, l'AK-47. C'est... Mais c'est
1: fiable, c'est... tu vois. Donc pour le coup, je suis plutôt fiable, bien lubrifié et tout, mais en effet, je ne m'enraye pas. On a réfléchi le Glock, tu vois, j'étais là, ils ont quoi, les flics français On a cherché, du coup, les flics français, ils ont un Sig Sauer, donc un flingue allemand, c'est quand même euh, Incroyable. cocasse. Euh, mais oui, mais non, parce que là, tu vois, on est plutôt sur un truc hyper maniable, et toi, ta chinec, elle est quand même unique et tout, machin. Donc, on a <rire> eu le verdict. J'ai l'honneur de vous annoncer que si ma chatte était un flingue, ce serait une M1 Garand. C'est une arme de type fusil qui était le fusil des militaires américains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui en plus il est trop beau il est en bois tu vois il est un peu genre à l'ancienne intemporel. ça va partout dans la maison tu peux le passer de génération en génération c'est fiable c'est solide mais c'est un peu élégant et comme c'est en bois tu l'huiles et tout tu vois donc euh, je suis une aming- ma chatte est une amingarande vous le saurez voilà j'ai hâte euh, de trouver peut-être que je pourrais trouver pour la prochaine fois car, euh, si la teub de mon mec était un plat ce serait quoi tu vois je pense que c'est la prochaine expérimentation qu'on fera voilà, mardi soir euh, chez Mimi et Nodus. <rire> N'hésite pas à lui demander euh, la prochaine fois. Euh, voilà, on peut en faire un format, peut-être. Euh. C'est comme euh, lire les cartes aux gens, sauf que tu compares leur partie génitale à des armes à feu.
2: L'abus des armes à feu est.
1: Dangereux, pour, euh, la Dangereux pour la santé. <rire> Mais aussi... Globalement difficile d'accès heureusement donc euh, ça va. Il n'a jamais touché, je pense, de M1 Garande, à part Mais tu crois que celle celle-là plus Non non! C'est parti! Et on va tout à fait! Est-ce qu'on ah tch... bah voilà! Ah non, il s'arrête pas le générique! Il est où on le pas, Direct. Tch... Je sais pas, ça dépend des gens. Hein. Alors. Qui es-tu, Fabrice?
2: Il y a boire et à manger dedans, sachez-le. Ça
1: va bien se passer. Qu'on arrête de traîner ensemble. Hein c'est raté. Bref.
2: Bien sûr, j'ai mis un slip.
1: Du jamais vu. Ah, c'est long en plus, hein! <rire> C'était tout! J'ai fait tous les boutons souffle-bon! Voilà, euh, une activité, euh, ma foi, très drôle avec une personne très drôle qui est en plus l'homme qui partage ma vie. Le me. Kimi.
2: Merci pour euh,
1: merci. C'est l'heure de passer à la section bonus, la section dédiée aux mécènes les plus hot 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 de hot notre hot hot région, hot puisque c'est l'heure de la famille Milia et de répondre à une question ou un sujet imposé par nos auditeurs, nos auditrices et les personnes les plus croustifondantes du podcast Exactement. game. Puisqu'après Alex Martino, c'est cette bonne Louise Louise Petrouchka de 4 quarts d'heure qui nous pose une petite question.
2: Et on en profite pour vous dire, n'hésitez pas, d'abord, à nous envoyer des questions.
1: Oui, maintenant, c'est vous, vous la plein, là. Oui, sur le Patreon. Vous êtes vous plein, Vous allez là, maintenant. sur le lien dans la description pour dire, posez votre question à la famille Mila. Voilà. Et après, comme ça, on vous répondra. Ça peut être à l'écrit. Tout à fait. Macron, là. On est où, là Non, j'ai fait Sarkozy. Bah, tu sais, comme Macron se Sarkozy, j'ai hésité. Ah ouais. Il parle de plus en plus comme Sarko avec les épaules Ah ouais, ouais. Tu n'avais pas vu Il est nerveux. Ça, ça,
2: fait, ça fait longtemps que... Oh, tu m'étonnes, putain. Je ne voudrais pas être à sa place, hein, le frérot.
1: Oui, bonjour, Fabrice et Mimi. Ici, Louise Petrouchka. Euh, alors... Petite question de la Petite part d'une question. personne stressée par l'organisation et à la fois passionnée par l'organisation et qui procrastine beaucoup. Quels sont vos tips pour les indépendants, les étudiants et étudiantes, pour toutes les personnes qui souhaitent s'organiser d'une manière ou d'une autre dans la vie Par exemple, comment est-ce que vous survivez vous-même à la vie d'indépendant et de ne pas avoir de boss Genre, Comment est-ce que vous arrivez à faire des choses et à achever des choses voilà, une question lancée comme ça, je vous laisse carte blanche pour y répondre, mais ça m'intéresse fortement. Bisous.
2: Merci Loulou pour ta question lancée comme ça, qu'on attrape au vol
1: Tout à fait, et la réponse est donc dans la famille Milia, pour celles et ceux pour qui l'épisode s'arrête Tout à bientôt. fait,
2: désolé, hein, vous avez qu'à payer. Abonnez-vous. Payé. Merci beaucoup, on Merci. vous aime, à part ça.
1: 7 euros, ça va Ça va.
5: A few moments later...
2: On vous invite donc à venir nous envoyer votre petite question
1: hein pour la famille Milia, tout à fait. N'hésitez pas. Pour on conclure, est... qu'est-ce qu'on retient de cet épisode, Fabrizio Que je suis très heureux Mais de oui reprendre
2: avec toi malgré ton petit rub. Oui. Je te remercie je pour gilet, cette désolé. barre de rire, de l'espace. Ah bah avec au ton moment de nodus.
1: où on était en train d'avoir cette discussion, j'ai dit à mon mec ça va être dans le prochain Fab Michaud. Et là, en partant, il m'a dit, c'est celui où tu parles de Tachat Cepernak à 47 J'étais là, yes, c'est exactement cet épisode. <rire>
2: <rire> oh my God. Merci beaucoup.
1: Merci Fab Flo. Je pense que c'est toujours un plaisir de faire cette... Euh... Cette émission, euh, on se répète un petit peu à chaque fois, mais bon, mieux vaut ça que changer et dire ah bah ce que j'en retiens c'est que ça y est j'en ai marre. On a bah, voilà les demi Allez salut. Non ça va, c'est toujours cool. On reste là a priori en 2024 et euh, je suis très contente des retours qu'on a et de la participation toujours grandissante euh, du public. Merci beaucoup et euh, bah c'est toujours cool quand les gens disent euh, c'est chouette de vous entendre pas être d'accord tu vois. Moi ça me fait plaisir ouais, ouais. parce que c'était une de nos intentions et c'est pas la plus simple à réaliser. Mmh. Mais comme on est amis de l'attention. Allez Bien là Allez À ah, dans 15 jours Tout à fait. Pour le moment, on n'est toujours pas hebdo, mais ça va venir. Ça à va venir, ne bougez
2: voilà. pas. Peut-être bientôt. On va en parler bientôt avec
1: Mimi. Oui, on en parle bientôt on et vous on vous donnera des nouvelles. Des bisous Oui, merci de votre soutien. Faites attention à votre couille gauche spécifiquement. Oh. Et puis, à dans 15 jours.
2: Tu ne vas pas l'utiliser contre moi en permanence, cette histoire de couille gauche, non Comme par exemple le vocal le que tu as envoyé sur Patreon
1: mmh. au lieu de l'envoyer à ton axe mmh. Non. Mmh. <rire> Quel vocal bye internet